0: Nostalgie ist ein scharfes Schwert. Deswegen geht es in der heutigen Folge von Kino Nino Talks um die Chroniken von Narnia. Der König von Narnia. Oder auf Englisch The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe.
1: Nino hat die besten Tipps fürs Kino, Nino, Kino.
0: Ich werde heute aber nicht alleine über diesen Film reden. Ich habe mir wieder mal einen wunderbaren Gast eingeladen, beziehungsweise eine Gästin. Deswegen begrüße ich an meiner Seite heute Lisa. Hallo, Moin. Lisa. Lisa, wir kennen uns durch unser gemeinsames Studium in Mainz.
1: Ja, so haben wir uns kennengelernt, ne? 2017.
0: Genau, ja, da haben wir zusammen... Wintersemester. Genau, im Wintersemester da haben wir zusammen Filmwissenschaften angefangen zu studieren. Und wir sprechen ja auch in unserer Freizeit immer gerne und lang über Filme.
1: Was? Ist mir noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> und deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden.
1: In diesen heiligen Hallen.
0: <lacht> um, um eine Reihe zu starten. Denn heute werden wir den ersten Teil der Narnia-Reihe besprechen. Weil bei mir persönlich ist es halt lange her, dass ich. Narnia überhaupt gesehen habe. Ich glaube, ich habe den ersten im Free-TV damals gesehen, als er rauskam wahrscheinlich. Danach glaube ich, glaub ich nie wieder. Außer ich habe ihn vielleicht für den zweiten Film nochmal gerewatcht, was sein kann, weil ich den auch gesehen habe, aber ich habe den genauso sehr vergessen wie den ersten. Und den dritten habe ich leider nie gesehen. Deswegen wird es spannend, wenn wir diese wenn wir diese Reihe jetzt fortführen, wenn wir zusammen alle drei Narnia-Filme besprechen ähm, dass ich äh, dass ich dann bei dem dritten Teil komplett blind in diesen Film hineingehe und nicht auf Nostalgie pochen kann, weil ich diesen Film nie gesehen habe. Dann wirst du mich quasi so ein bisschen auch an die Hand nehmen können und ein bisschen führen können durch diesen Film, ja. durch diesen dritten Film. Aber heute geht es erstmal um den ersten.
1: Aber würdest du trotzdem sagen, dass zumindest der erste dann irgendwie aber schon nostalgisch für dich ist, oder? Also so Kindheit und.
0: Genau, das würde ich schon sagen. Er hat jetzt vielleicht nicht so einen großen. Impact hinterlassen, aber er, er sorgte für signifikante Erinnerungen, die dann auch dieser Film, als jetzt beim Rewatch nochmal hochgeschwemmt haben. Aber viel spannender finde ich ja die Frage, so einmal zur Einordnung, wie viel verbindest du denn mit Narnia? Ich weiß, dass du im Gegensatz zu mir die Bücher zumindest besitzt und wahrscheinlich auch dann gelesen hast, weil du sehr viel <lacht> und sehr gerne liest. <lacht>
1: ähm, ja, hat Genau. Deswegen habe ich
0: dich auch an meiner Seite als Expertise sozusagen. Ich will ja jetzt auch keinen zu großen Druck machen, aber erzähl doch mal gerne, wie du zu Narnia stehst, zu Narnia gekommen bist, was du mit den Filmen verbindest.
1: Dann hoffe ich, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich könnte tatsächlich schon ein bisschen was drüber erzählen. Also für mich ist es echt nicht nur nostalgisch, sondern wirklich, also bei mir hat es auf jeden Fall viel mehr Impact hinterlassen. Ich, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob ich den ersten Teil damals im Kino geschaut habe oder dann auch halt erst im Fernsehen, irgendwie Free-TV oder so. Weil ich meine, da war ich auch erst sieben oder so. Ich weiß gar nicht, ist der ab zwölf freigegeben? Weil dann dürfte nee, ich
0: der ist ab sechs.
1: Ab sechs? Ja, es mhm. ist, ist ja nicht so krass gewalttätig. Ne?
0: Dazu Aber, kommen wir später.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir später. Nee, und dann als der zweite Teil nämlich rauskam, ein paar Jahre später, weiß ich, habe ich damals, ist mir auch gestern wieder gekommen, dass mein meinen Eltern auch gemeint boah, der läuft jetzt gerade im Kino, der zweite Teil, Prinz Kaspian. Ey, wie geil wäre das, wenn wir jetzt irgendwie abends, weil der Film läuft gerade im Fernsehen, habe ich gesehen. Wir hatten damals, damals hieß es ja noch Premiere, jetzt ist es ja Sky, hatten wir früher.
0: Mhm.
1: Und lief der irgendwie damals halt auf Disney Channel, oder wie es damals hieß. Mhm. Ähm, der erste Teil, dann habe ich gemeint, ey, wäre das nicht cool, wir gucken uns den ersten an und würden irgendwie dann direkt einen Tag später ins Kino in den zweiten Teil gehen.
0: Mhm. Und
1: dann haben meine Eltern gemeint, ach komm, ja, dann lass uns den heute Abend doch gucken. Und dann einen Tag später, einem Wochenende, Überraschung, wir gehen ins Kino, ähm, haben wir den zweiten dann halt echt im Kino noch geguckt, was dann sehr geil war für mein, für mein jugendliches, kindliches Ich.
0: Ah, oh, das glaube ich.
1: Und ähm, ich glaube, den dritten <lacht> weiß ich dann zwar auch nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall gesehen und ähm, Aber nach diesem ähm, Event, den zweiten Film dann zu gucken, habe ich mir auch dann irgendwann zum Geburtstag halt die Reihe <lacht> gewünscht und besitze tatsächlich alle sieben Bücher mhm. auf Deutsch. Also es sind sieben Bücher und habe sie auch, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren als englische Hörbuchreihe mir geholt und auch dann angehört. Alle sieben? Alle sieben, ja. Und ähm, Also da kann man vielleicht auch so zwischendrin ein bisschen erzählen, weil der erste Film, wie du ja schon gesagt hast, The Lion, The Witch and the Wardrobe oder mhm. Der König von Narnia, tatsächlich äh, je nach Chronologie nicht das erste Buch ist. Es ist nämlich so, dass C.S. Lewis, der Autor der Bücher, die Reihe eigentlich ähnlich, oder wie man es vielleicht erwarten würde, tatsächlich oder nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Also ich weiß jetzt nicht, ganz genau, aber immer so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre die Bücher geschrieben hat, für, ich glaube, seine Nichte, Tochter, Enkelin, die auch Lucy heißt. Ah. Wow, also ja. Auf jeden Fall ist, glaube ich, äh, der König von Narnia, ich kann ja gerade mal nachschauen, ich habe sie extra ja mich gelegt, ist der auf jeden Fall Lucy gewidmet. Ach, wie weiß. interessant. das ist, Oder einer Lucy. Das ist ja gewidmet.
0: interessant. Weil, um, dazu kommen wir später bei der Besprechung, aber ich finde auch, dass man merkt, dass Lucy halt schon die Protagonistin dieses Films ist.
1: Ja, also das, das finde ich... Sie ist tatsächlich ja diejenige, die auch die meiste Beziehung zu Narnia hat. Genau. Also das ist auch gerade durch die ganzen Bücher immer wieder klar, auch dann später im zweiten Teil, will ich jetzt nichts vorwegnehmen, aber merkt man, dass sie halt einfach noch stärker an dieser Welt verwurzelt ist, als die anderen. Ich,
0: ich, weiß, nur, ich weiß nur, dass ich durch das Trailer-Material zum dritten Teil damals, das habe ich noch grob im Gedächtnis, dass sie ja auch, glaube ich, zumindest so, wie es die Trailer damals gesagt haben, halt hauptsächlich die Einzige ist, die noch ein drittes Mal zurückgeht. Vielleicht auch noch mit ihrem jüngeren, also mit ihrem, mit ihrem etwas älteren, aber nicht ältesten Bruder zusammen. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ja, ja. ich weiß noch, dass sie halt im dritten Teil auf jeden Fall prominenter dabei ist, anstatt alle vier.
1: Du bist aber schon auf der richtigen Fährte, also soweit. Das passt.
0: Lass uns dann okay. dazu kommen, wenn, wenn wir dazu kommen.
1: Genau, also wenn wir da ankommen, dann kommen wir da an und dann, dann sprechen wir da auch auf jeden Fall drüber, denke ich doch. Aber vielleicht aber dann noch, noch kurz zu den Büchern und dann mhm. noch mal ganz kurz, was ich noch so mit Narnia verbinde. Weil ja. Da hört es noch gar nicht auf. weil was, was ich sehr cool fand, es gibt die, die Erscheinungschronologie. Also ich glaube, The Lion, The Witch and the Wardrobe ist tatsächlich als erstes erschienen meine ich, Aha. aber es gibt die vom Autor bevorzugte Reihenfolge, die tatsächlich chronologisch die Geschichte Narnias eigentlich mehr erzählt. Weil in der Reihenfolge, so wie ich sie auch gelesen habe und man sie auch meistens findet, ist der erste Band das Wunder von Narnia, wo mhm. es um die Entstehung von dem Land Narnia geht. Also wie, wie kam es überhaupt dazu, dass wir dieses Land haben und was hat Aslan damit zu tun, was hat vielleicht die weiße Hexe da noch mit zu tun und was hat vielleicht der Professor damit zu tun.
0: Interesting. Also haben wir da auch eine menschliche Figur darin, die als, uns als Ankerpunkt dient?
1: Ja, zwei. Also das sind auch wieder zwei Kinder und ähm, die uns quasi in diese Welt äh, mitbringen.
0: Interessant, interessant. Das hatte ich mich nämlich gefragt, weil, weil ich ja finde, dass The Lion, The Witch and The Wardrobe ein sehr... Einfaches Konstrukt der Heldengeschichtenerzählung verfolgt, nämlich dass ja. wir halt einfach als Zuschauer unserem Pendant, nämlich auch einem Menschenquartett in diese Welt folgen und dann auch durch die Augen von Lucy das alles so er erblicken, wie es hat Ähnlichkeiten, auf jeden Fall sehr auffallende Ähnlichkeiten zu, wie Harry Potter gestaltet ist, wie <lacht> Star Wars gestaltet ist.
1: Ja, ja. Aber was ich vielleicht noch ganz gerne erzählen möchte, weil es ja. auch eine Erinnerung ist, die ich, die, die ich sehr gerne an meine wo ich sehr gerne meine Kindheit einfach zurückdenke, ist nämlich, ich habe beim Einkaufen mit meiner Mutter als Kind beim Edeka das Computerspiel gekauft für 5 Euro damals. Also Narnia Teil 1. Das war mein Highlight. Es, das war wirklich gut. Es war gut gemacht. Es war wirklich gut gemacht. Du konntest halt auch alle vier Charaktere spielen. Du konntest aber auch frei wählen, wen du spielen möchtest. Immer wieder. Mhm. Und du konntest es. Auch das was ich und mein bester Freund oder andersrum mein bester Freund und ich auch sehr regelmäßig getan haben. Wir haben dieses Spiel komplett zusammen durchgespielt, wobei, warum auch immer, er immer Peter und Lucy gespielt hat und ich Edmund und Susan.
0: Ich hätte dich schon sehr stark äh, bei Lucy gesehen.
1: Aber auch ja, da haben früher viele gesagt, weil als der Film rauskam, war ich wie gesagt sechs, sieben Jahre alt rum also ungefähr in dem gleichen Alter wie Lucy sein soll im Film und da haben halt viele gemeint boah ich sehe der ja total ähnlich mit auch klein aber aufgeweckt neugierig mhm. und mit ähnlicher Frisur tatsächlich auch und ich habe mich auch immer sehr sehr stark mit ihr identifiziert mhm. aber in dem Computerspiel hattest es halt trotzdem jeder hatte so seine eigenen Moves also Peter halt mit dem Schwert war ein bisschen mehr Haut drauf Susan halt mit mit dem Bogen und so und vom allein vom Spielcharakter her, konnte ich mit den beiden einfach am besten umgehen und äh, mein bester Freund mit den anderen beiden halt, wodurch sich das echt gut ergeben hat. Und vor allem gibt es halt manche Stellen, wo du halt auch einen Charakter brauchst und dann wussten wir genau, ah, okay, da hast du jetzt eine Zielscheibe, dann muss das Susan machen. Also das war dann einfach so indirekte Kommunikation, dass wir genau wussten, ohne uns groß abzusprechen, wer da jetzt welchen Part übernimmt.
0: Und wer ist jetzt deine Lieblingsfigur von den Vieren?
1: Ich habe einen Softspot für Edmund.
0: Spannend. Das wird spannend.
1: <lacht> Hängt aber auch, muss ich sagen, mit den Büchern zusammen.
0: Da werden wir nachher noch einiges darüber zu reden haben.
1: Eine Sache noch, dann habe ich den Teil abgehakt. Ich spiele ja, wie du weißt, schon sehr, sehr lange in einem Orchester mit. Ja. Und habe auch früher in dem Jugendorchester dieses jetzt älteren Orchesters mitgespielt. Und da haben wir einmal auch ein Medley, der Filmmusik gespielt im Jugendorchester, also eine etwas leichtere, runtergebrochene Version. Mhm. Und einfach in diesem Orchester trotzdem zu sitzen und du hörst diese Musik um dich rum und ich spiele ja Querflöte und die die Filmmusik ist tatsächlich ab guten Flötenbasis, was für mich einfach mega, mega schön war zu spielen, zu hören und es ich lieb's. Ich lieb's. Also ich, ich kann wirklich sagen, Nanias ist mit ich glaube, sehr, sehr close an Harry Potter, was Fandom und Herzblut und Nostalgie ist.
0: Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall schon, wie, diese, wie der Titel dieser Folge, dieser Podcast-Folge sein wird. <lacht> Nani hat eine guten Flö gute Flötenbasis.
1: <lacht> ja, es ist aber ungelogen. Ich habe mir sehr oft aufgeschrieben, wie ich diese Musik einfach liebe und feiere. Und ich glaube, das hat mich indirekt unterbewusst sehr geprägt, was, was Flötenmusik angeht. Wir haben Blockflöten, wir haben Querflöten, wir haben die Panflöte und die Flöte ist tatsächlich auch immer so dieser Moment, den, den ich mit Nania, mit Herr Tummus und Lucy so ein bisschen verbinde. Was auch Nostalgie irgendwie mit sich bringt.
0: Finde ich spannend. Finde ich spannend, weil ich gar nicht so sehr auf die Musik geachtet habe, beziehungsweise als ich mal versucht habe, auf die Musik zu achten, fand ich sie relativ generisch. Aber <lacht> sie,
1: ja, zum gewissen Teil auch, das stimmt.
0: Also sie hat jetzt nicht so wirklich so ein krasses Leitmotiv, im Gedächtnis, das mir jetzt im Gedächtnis geblieben wäre. Aber okay. das ist, ging mir mit einem anderen Film, den ich vor kurzem erst gesehen habe, genauso. Nämlich mit uh, The Batman. Oh. Und als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, also innerhalb kürzester Zeit, was ich jetzt mit ja dann für die Musik auch dementsprechend machen müsste, mhm. ähm, es wäre auch aufgefallen, wie gut die Musik bei The Batman ist und deswegen habe ich mir jetzt auch das Album äh, mal komplett gegönnt. Und äh, die Musik zu The Batman ist ebenfalls sehr geil. Ich habe anscheinend irgendwie, sobald es nicht direkt ein krasses Leitmotiv und auch nur einen Moment im Film gibt, wo so ein Leitmotiv krass ausgespielt wird, habe ich anscheinend Probleme damit, dies, das zu bemerken oder anzuerkennen, aber naja. Vielleicht wird das mit den, wenn 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 vielleicht in, der, in, den, in den späteren Filmen Themen vielleicht zurückkehren.
1: Das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Also dafür sind die zwei, also der zweite und dritte doch zu lange her. Aber ich habe halt prinzipiell direkt ein Ohr bei Filmmusik dabei.
0: Bevor wir jetzt aber direkt einen Deep Dive in den kompletten Narnia-Talk machen, mhm. habe ich allerdings noch eine weitere Frage an meinen Gast Nämlich, was sein besonderstes, sein schönstes, bemerkenswertestes Kinoerlebnis war. Denn dieser Podcast heißt Kino Nino Talks. Ich liebe das Kino. Und ich finde, das Kino hat immer noch eine eigene Magie. Und die, und die bedarf es öfters mal des, des Wiedererinnerns daran, wie schön Kino eigentlich ist. Und deswegen möchte ich hier die Kinokultur auch hochleben lassen. deswegen geht auch meine Frage an dich, Leser. Wir eben schon über dein Kinoerlebnis zu Narnia geredet haben, dass du erst den einen Film auf Sky sehen durftest und dann direkt den zweiten ins Kino, das, was das ein schönes Erlebnis war. Hast du noch ein anderes Kinoerlebnis, das du hier gerne mit uns teilen möchtest?
1: Also mir geht es ja ganz ähnlich wie dir. Ich meine, wir haben nicht ohne Grund Filmwissenschaft studiert, wenn wir nicht eine gewisse Liebe für Film und Fernsehen und Kino mitbringen. Ähm, weil wir haben ja nicht nur zu zweit Filmwissenschaften studiert, wir waren ja, oder sind, waren, wie auch immer, eine, eine eingefleischte Clique irgendwie eine ganze Weile. Hm. Und ich glaube, das erste Kinoerlebnis, wo wir in der größeren Runde zusammen einen Film geguckt haben, meine ich, war damals Shape of Water. So, so erinnere ich mich zumindest.
0: Mhm.
1: Und es war einfach diese erste Experience, zusammen in ein Kino zu gehen. Wir gehen danach raus, ich glaube, wir waren zu viert oder, so, oder zu fünft. ja. Wir gehen dann aus dem Kino raus und direkt, weil wir alle in dem Moment gleich getickt haben, mussten uns darüber austauschen, wie wir entweder den Film, wie du es bestätigen, gehasst haben. Oder, wenn man auf meiner Seite der, der Reise war, dachte, Alter, was habe ich da gerade gesehen? Wie geil war das denn? Und einfach dieses direkte Austauschen, was wir in einer gewissen Form ja jetzt gleich auch machen werden, mhm. Und das, das liebe ich. Das habe ich, hab ich bisher immer auch an Filmwissenschaften geliebt. Es mag nicht jeder, verstehe ich auch. Also man will ja nicht jeden Film auseinandernehmen. Ne? Mhm. Aber das war so das, der erste Moment, wo wir das gemacht haben und uns <lacht> damals dachten, wir haben uns wissenschaftlich drüber ausgetauscht Was natürlich, People, das ist jetzt vier Jahre her oder so. Aber ich mochte diesen Moment. Es war so ein gemeinschaftlicher Moment, wo du einfach nicht mit, mit deinen besten Freunden aus der Schulzeit reingehst, die dich nicht liebe, liebevoll auslachen, dass du Filme magst und sie bewusst schaust, sondern mit so deinesgleichen, den einen Film anschaust und den besprichst. Das fand ich sehr schön.
0: Ich muss aber auch sagen, zu Shape of Water, der Film, muss ich ihm zugutehalten, hat einfach eine Dialogstelle, die mir seitdem, seitdem ich sie gehört habe, nie wieder aus dem Kopf gegangen ist. Einfach, weil ich mich an manchen Tagen darüber aufrege und an anderen Tagen sie einfach, einfach nicht verstehe. Nämlich der Moment, wo der Bösewicht von Michael Shannon, naja, er sagt, es gibt zwei Sorten von Männern, die, die sich vor dem Toilettengang die Hände waschen und die sich danach die Hände waschen. Und ich habe mich <lacht> bis heute gefragt, was will er uns sagen?
1: <lacht>
0: okay, also, aber gut. Das hat
1: irgendwie null Auswirkungen. Also, also schon, aber so,
0: aber naja, ich, ich muss öfters mal äh, dran denken, <lacht> denke mir so. Was wollte er uns damit sagen? Oder was will uns das Drehbuch damit sagen? Ja. Also ich muss aber auch gestehen,
1: ich habe den Film seitdem nicht mehr gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: Ich habe ihn nur einmal gesehen im Kino. Fand ihn mega cool. Und habe es auch sehr gefeiert, dass er damals äh, Oscar gewonnen hat. Ja, Und Alexandre Desplat, Musik, wunderschön, absolut verdient damals. Und ich könnte tatsächlich noch viele solcher Geschichten erzählen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten Kinoerlebnisse, die mir im Hirn geblieben sind, hatte ich irgendwie ganz oft mit dir, was richtig oh, komisch
0: ist. Das ist voll lieb, so süß
1: Aber irgendwie haben ich wir hab uns immer gute Filme rausgepickt. Also, das stimmt. Also nicht ja. gut im Sinne von, dass wir beide sagen, der Film war gut, aber...
0: Also als, Erleb als Erlebnis. Ja. Dann, dann, dann nehmen wir uns doch vor, für Teil 2 und Teil 3 auf jeden Fall, dass wir noch solche weitere solche Geschichten hören und und uns erinnern. Weil Ich finde das eigentlich ein sehr spannendes spannendes Thema und ich also
1: ich könnte auch ewig ich, drüber erzählen wie gesagt. Ja ich liebe solche
0: Geschichten. Ich muss auch sagen ich so als du eben gesagt hast äh, dass, du, dass du manche der schönsten Momente mit mir erlebt hast ich kann da auch äh, da habe auch direkt ein Ereignis im Kopf gehabt das äh, hauptsächlich dann noch danach nach dem Kinogang passiert ist aber es ja. war auch einfach äh, das ist gehört für mich auch einfach zur Kinomagie dazu. und ja, voll. Es, es können auch einfach die kleinsten Momente sein. Ja. Das finde ich so spannend. Und deswegen ist es ein vielversprechendes Format.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch was mir gerade so mit uns beiden noch einfällt an Kinomomenten, gerade zwei schöne kurze Knappe, für mich zumindest. Wir haben ja auch gemeinsam S damals geguckt, den ersten Teil. Richtig, richtig. Und auch den zweiten. Und auch A Quiet Place. Ach ja. Und ja. ich, ich fand es einfach sehr schön, dass du dich mehr erschreckt hast als ich. Und das fand, das fand ich einfach schön.
0: Wieso sollte das auch nicht der Fall sein?
1: <lacht> Keine Ahnung, aber ich weiß noch, irgendwie, ich glaube bei Quiet Place, wir beide so richtig fest in den Stühlen reingekrallt und auf einmal schmeißt Nino sein halbes Popcorn davon.
0: Ich kann mich nicht <lacht> daran erinnern. Nicht <lacht>
1: nicht.
0: <lacht> ja, doch. Ich glaube, es war Nick <lacht>
1: sein, klar.
0: Beenden wir diese Rubrik an der Stelle und sagen dann bei Dünn. den nächsten Teilen <lacht> ich Warte noch kurz. Bei den nächsten Teilen äh, kommen wir dann nochmal zu dieser Rubrik, weil die ist sehr vielversprechend und es ist einfach so schön von Kinoerlebnissen zu hören. Genau, jetzt kannst du die Rubrik zumachen.
1: <lacht>
0: Dankeschön. Also steigen wir ins, ins Thema ein. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ich habe halt meine Notizen jetzt gar nicht mal geordert, weil ich den Film auch erst vor, vor kurz vor, der, vor dieser Podcast-Aufnahme beendet habe. Deswegen sind meine Notizen sehr, vielleicht sogar sehr random und auch sehr also aber trotzdem halt chronologisch des Filmes nach. Und meine Gedanken auch trotzdem wahrscheinlich all over the place. Deswegen. Ja, bei mir aber okay, ähnlich. Okay, deswegen würde ich sagen, wir hangen uns vielleicht einfach mal einfach anhand, an, entlang der Filmhandlung voran ja. und äh, gucken, gucken, wo wir einhaken können jeweils und was zu sagen.
1: Ja. Ich hätte aber vorher auch noch eine Frage an dich. ja Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Gute Frage, gute Frage. Das hätte ich dich auch noch gefragt. Ich habe den Film auf Englisch gesehen tatsächlich. Weil ich mir dachte, es ist so lange her, dass ich diesen Film überhaupt gesehen habe, mhm. dass ich ähm, wahrscheinlich nicht mal großartig Nostalgie empfunden hätte, hätte ich ihn auf Deutsch gesehen. Dann wollte ich lieber einfach direkt die original schauspiel der jungen Darsteller hören, wie sie ihre Rollen gespielt haben, um das Schauspiel besser für mich einordnen zu können. Wie hast du es geschaut?
1: Ich habe es auch auf Englisch geschaut. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn auf Deutsch schauen soll, wegen Nostalgiefaktor und so. Aber ich habe den Film tatsächlich, ich glaube, das war einer der ersten, wo ich mir das zugetraut habe im jungen Alter, ich, das Englisch gut genug zu verstehen, um dann auch den Film auf Englisch zu sehen. Also sprich, ich habe ihn auch schon recht viel auf Englisch dann gesehen und okay. er hat auch recht dann nur viel Nostalgie trotzdem noch. Und ähm, dann kann ich damit auch eigentlich direkt den Einstieg in den Film machen, ähm, weil ich habe mich genau diese Frage Deutsch oder Englisch direkt gestellt am Anfang vom Film, weil wir steigen ja eigentlich damit ein, dass wir eine, eine Kriegsszene sehen.
0: Wir sind im Blitz, im Blitzkrieg. Blitz.
1: Und nämlich mhm. als die ersten paar Minuten dann vom Film beginnen, wir starten ja auch dann von oben, auch mit Froschperspektive etc.
0: Aus dem auch aus einem Cockpit, glaube ich, sogar heraus eines Deutschen.
1: E Exakt, genau das war es nämlich, weil dann auch die Schauspieler oder die Aufnahme auf jeden Fall auf, auch auf Deutsch abläuft und da habe ich mich nämlich gefragt, was ist, das, ist das jetzt auf Deutsch oder gucke ich es gerade auf Deutsch? Na, aber es ist, Man versteht es ja auch eigentlich gar nicht, was die sagen.
0: Das ist das Ding, ich habe nämlich, hab nämlich tatsächlich in dem Moment, wo sie angefangen haben zu reden in diesem Cockpit und ich gar nichts verstanden habe, mhm. habe ich gedacht, auf was für eine Sprache habe ich den Film eigentlich eingestellt und, da stand genau. und er stand noch auf Deutsch und ich so, oh, okay. Dann habe ich, hab ich ihn auf Englisch umgeschaltet und ich dachte mir, vielleicht war es so, dass sie sich im Deutschen gedacht haben, es muss genauso unverständlich sein wie im Englischen Original, wenn sie Deutsch sprechen. Deswegen machen wir irgendwie den Kauderwelsch. Ich habe nämlich aber dann nicht nochmal mal mir die Mühe gemacht, zurückzugehen und zu hören, ob ich vielleicht, wenn wir es jetzt auf der Englischen Originaltonspur haben, das Deutsch verstehe, was mm -mm. sie dann sprechen. Das habe ich mir selbe. die Mühe nicht... Es ist dasselbe, okay. Es ist
1: dieselbe Aufnahme. Also es ist nicht synchronisiert oder sowas. Ach
0: so, ich habe nicht verstanden, was sie da sich befehl zu, für Befehle zu brüllen. Es war nur es hat mich nur so einen kurzen Moment gekostet, um äh, zu bemerken, oh, äh, es sind ja Deutsche, die da die ja. hier gerade fliegen.
1: Was auch übrigens, finde ich jetzt im Nachhinein auch wieder ein, äh, einen spannenden Gedanken irgendwie, weil auch als Kind, ich weiß nicht, wie früh du den Film dann gesehen hast, aber als, als Kind kennst du ja nicht direkt das, das, das Prinzip von Krieg, was das bedeutet, oder mhm. auch, auch in dem Fall ist es ja tatsächlich einer, der wirklich passiert es geht ja um den Zweiten Weltkrieg, ist der Blitz, wie du gesagt hast. Und ähm, das heißt, als Kind ist es erstmal total strange, weil du noch nicht gar nicht, gar nicht verstehst, dass, dass das jetzt Aufnahmen oder halt Film ist, aber von einem Ereignis, was ja wirklich passiert ist, dass dieses, dieses Gefühl, was du als Zuschauerin bekommst, oder der Eindruck, der dir gemacht wird, für die Leute ja tatsächlich vielleicht wirklich so war. Und ist leider tatsächlich auch gerade zu aktuellen Geschehen, ist ja ein sehr, sehr komisches Gefühl irgendwie, dann halt diese Kriegsaufnahmen zu sehen.
0: Ich muss sagen, ich habe schon sehr früh durch Film, durch das Medium Film vom Zweiten Weltkrieg quasi mitbekommen. muss aber sagen, dass ich, glaube ich, bei Narnia das einfach als gar nicht mal so einordnen konnte, als welcher Krieg das ist und was das genau ist jetzt. Sondern ich habe, glaube ich, damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, einfach nur gedacht, okay, da ist Gefahr, die müssen sich verstecken. Und dann sind die Kinder auch ziemlich schnell Weg von dort. Naja,
1: das stimmt.
0: Naja, aber da habe ich auch mehr direkt so Notizen gemacht, weil ich auch einfach schon, es war so lange her, dass ich mir sogar, als sobald es wir die Kinder im Bild sehen oder als wir sie kennenlernen, direkt mir auch mal Notizen aufmachen muss äh, aufschreiben musste, wie heißen die eigentlich nochmal? <lacht> weil ich war so, okay, Peter ist der Älteste, den wir da treffen von den vier äh, ähm, Pevensies, Dann haben wir Edmund, das ist der jüngere der auch auffallende Ähnlichkeit hat mit jemandem, den ich kenne. Interesting. Gleichzeitig hat er auch den Gedanken, warum habe ich den früher eigentlich nicht hot gefunden? Weil dann denke halt <lacht> ich so, oh, das war ein süßer Junge. Also heute bin ich zu alt, um den süß zu finden. Aber also so, oh ja, früher hätte ich den süß gefunden. Nein, warum ist es eigentlich nicht so? Dann Warten kam, wir
1: mal auf die nächsten Filme.
0: <lacht> und dann kamen aber auch die Gründe dafür, nämlich direkt danach ins Bild, nämlich so, ah, Lucy und Susan heißt die älteste Schwester. Ich weil ich muss sagen, ich hatte früher so einen crush auf Georgie Henley, die äh, Lucy mhm. spielt. Und das war halt auch, sie war, glaube ich, auch wirklich nicht viel älter oder jünger als wir oder als ich, ich, ich damals.
1: Meine, ich meine, sie war acht, acht, neun Jahre alt bei den Dreharbeiten. Ich, und ich, kann mich noch,
0: ich kann mich noch erinnern, als ich den Film damals geguckt habe, mit, ja alt war ich, ja, auch neun, acht, zehn, äh, dass ich den nicht allein geguckt habe und die Person, mit der ich geschaut habe, glaube ich, eher... Äh, darauf gepolt waren, Susan süß zu finden mhm. und deswegen war ich so, habe ich mich, also wurde ich glaube ich sogar nicht ausgelacht, aber es war so, sie haben ein bisschen Mockery aufgenommen, dass ich anscheinend äh, sehr begeistert war von der süßen Lucy.
1: Aber die ist schon echt goldig, also für so ein ja. kleines Mädchen, die hat einfach so ein süßes Gesicht, das ist also da ja. möchte man echt eigentlich nur knudeln und aufpassen. Genau,
0: da kommen wir auch später nochmal aus einer anderen Sicht darauf zu zurückzusprechen, mhm. aber das nehme ich mir noch auf, weil jetzt wieder ist, also das ist ja der, dieses Kriegsauftakt-Ding mhm. ja. und da ist mir direkt aufgefallen, das erste, wie wir Edmund kennenlernen, ist ja quasi, er will das Foto seines Vaters retten oder des gemeinsamen Vaters. Ja. Und äh, da fand ich das sehr schön eingefangen direkt am Anfang. Dass äh, Peter zu ihm sagt, why can't you just do as you're told? Ja. Dass, dass mir direkt klar gemacht worden ist, okay, Edmund als Figur ist ein sensibler Junge, aber gleichzeitig auch, finde ich, sehr egoistisch. Also er ist wirklich so, oh, am er, Anfang denkt, auf jeden Fall. er denkt sehr über halt nur seine eigenen Belange nach. Ja. Also, aber ja. aus, auch aus einer sehr sensiblen Sicht, was ist eine interessante okay. Mischung fand. Genau.
1: finde ich total interessant, dass du das so erzählst, weil ja, so sehe ich es auch auf jeden Fall und für alle, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, vor allem als jüngeres Geschwisterkind, ich bin ja die jüngste bei uns in der Familie
0: mhm.
1: gewesen oder bin es immer noch und man, ich kann halt auch, ich verstehe es, ich verstehe es, dass also du willst als als jüngere nicht als gesagt bekommen, mach Mach das, was dir gesagt wird, tut es, was die Autoritäten dir irgendwie sagen, oder halt ja. der ältere Bruder, die ältere Schwester. Und das kommt ja auch immer wieder jetzt noch im Laufe des Films vor. Mhm. Und Aber trotzdem, Edmund, das, der ist natürlich auch ziemlich gepolt so ein bisschen auf. Äh, ich, ich will hier jetzt irgendwie niemanden an mich ranlassen, ich muss hier erstmal selber klarkommen, wo ich hier überhaupt stehe. Ja.
0: Das finde ich auch so schön, äh, das sieht man daran so schön, dass, äh, dass, die, dass die Abwesenheit des Vaters direkt am Anfang klar gemacht wird, dass dass das einen, einen, einen Impact hat auf die ganze Familie, vor allem halt auf die jüngste Familie, weil, weil Edmund ist total verunsichert. Würde, er hat nicht die Chance, sozusagen, komplett unschuldiges Kind zu sein, sondern muss direkt halt so ein, er hat so ein Defizit, dass er auf, auf, ausleben muss wahrscheinlich, so dass es, er braucht Aufmerksamkeit und außerdem auch, ähm, ja, halt so ein, so ein Egoismus würde ich ihn jetzt mal unterstellen. Ja. Und äh, Peter auf der anderen Seite, das merkst du direkt, der hat halt diese Rolle des, des Vaters sozusagen, das muss Ältesten. er gewissermaßen, des Ältesten muss er halt einnehmen, halt dieses, 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 dieses Beschützer-Ding, was Familie er auch dann später. Oberhaupt. Genau, das, das äh, wird ja auch später immer wichtiger, krasser. Das ist halt so sein äh, definierendes äh, Merkmal, dass er halt dieses Caring und Beschützende hat. Ja, der Familie. Ich, ja, und das, finde ich, merkt man schon direkt am Anfang. Also es wird schon sehr direkt, sehr pointiert klar gemacht. Ja. Und, also
1: ja. generell, ich finde die Familienkonstellation, die ist sehr, sehr schnell recht eindeutig und klar. Also wer da wo steht und welche Rolle einnimmt so in dem Sinne. Weil ja auch Lucy als die Jüngste wird direkt klar, ja, die ist die Jüngste, die ist auch vielleicht am naivsten, am. am gutgläubigsten von allen noch so. Und das müssen wir auf alle Fälle beschützen, irgendwie alle. Mhm. Und Edmund, oder Susan, als dann, also es ist ja Peter, Susan, Edmund, Lucy, so vom Alter. Mhm. Aber Susan als die, auch mit Älteste dann, mhm. hat ja auch noch diesen, diesen Beschützer-Aspekt oder halt zumindest aufpassen und aber halt aus der Intelligenz heraus. Und da ist Edmund halt so ein bisschen wie the middle child, ne? Also der hat nicht noch nicht so eine feste Rolle. Der ist nicht der Jüngste, wie du schon gesagt hast. Ist aber auch kein nicht der Älteste. Und man weiß nicht, müssen wir jetzt auf ihn aufpassen, weil eigentlich ist er dafür zu alt. Und so, so ein bisschen schwieriger Platz für ihn.
0: Interessant, ja. Doch, genauso. Aus dieser, aus dieser Middle-Child-Situation äh, heraus habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ja, genau so ist es ja auch. Dann würde ich äh, weitergehen. Ich muss, ich habe ja. noch als generelle Bemerkung am Anfang, nämlich, dass ich den farbentsättigten Stil, den der ganze Anfang hat, X. <lacht> extrem mochte. Ich habe es halt auch so, aufgeschrieben, ja. Dass es halt wirklich so aussieht, wie ich London, Britain am liebsten sehe. Also diese diese Tweet oder dieses, diese, diese Kleidung, die sie tragen, das ist einfach alles so, das ist halt so, das kennst du aus, den, aus diesen ganzen äh, Filmen, die in den 40ern spielen. Das ist so diese Farbensetik, das ist genau der Stil und ich finde es immer richtig schön ansprechend. Das hat ja dann auch nach, einen schönen Kontrast, das weiß man ja direkt zu nachher, wenn wir in Narnia mhm. sind und so.
1: Ja, auch was ich auch schön finde, um da vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen, genau dieses Entsättigte von den Farben ist auch ja die ganze Zeit bei den Kindern dabei. Die tragen ja auch noch eine ganze Weile die Klamotten aus London, aus England. Mhm. Und sobald es dann aber langsam switcht in, ja, die fühlen sich jetzt angekommen in diesem Land und es wird auch Frühling dann später, auf einmal kommen auch die ganzen Farben richtig kräftig zurück. Aber bis dahin ist immer diese Entsättigung im Winter auch noch drin in einer gewissen Weise. Obwohl ja Nadia schon mehr Farbe hat mhm. als, als London im Krieg. Stimmt. Aber klar, dann ähm, machen wir natürlich direkt hier den, den Switch.
0: Ja, ich habe noch eine Notiz zu, kurz bevor sie abreisen. Also wir sind hier bei, in der Situation der Kinderevakuierung während des äh, Blitzkriegs. Also wir haben, glaube ich, keine Datumseinblendung, aber dann können wir es okay narrow it down, also wir können es eingrenzen auf 1940 und ein oder 41 das war so also die Zeit des German Blitz, wie die Engländer sagen, und äh, zu der Zeit und auch generell schon tatsächlich, das habe ich recherchiert, schon ein paar Jahre zuvor gab es immer mal wieder äh, Evakuierungen von Kindern aufs Land ja. also es, äh, ich habe auch eigentlich, zuerst hatte ich gedacht, das heißt Kinderlandverschickung, aber das war eher in, äh, dass die als deutsche Kinder nach England und in andere Länder ähm, transportiert wurden, Kindertransport gibt es ja auch. Ähm, aber das war schon ein Phänomen, das es sehr oft gab, äh, diese Evakuierung von Kindern erst aufs Land oder in, in weniger Kriegsumlagerte um, äh, um Gebiete. Und äh, das war also auch sehr spannend zu lesen, dass die britische Regierung das immer wieder gemacht hat, einfach auch um äh, generelle, größer gestaltete Evakuierungen bisschen aufzudröseln, dass man nicht das Gefühl hat, okay, wir das jetzt fliehen jetzt alle, alle müssen raus und die Wege werden verstopft, sondern dass man immer schon ein paar Monate vielleicht sogar zuvor die Kinder einfach wegschickt und dann vielleicht die Frauen und ja die Männer kämpfen halt im Krieg. Ja. Und das fand ich sehr spannend und da gibt es diesen einen Moment, wenn sie bevor sie in den äh, Zug steigen, mhm. gibt es einen Moment, der hat mir, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den interessant fand, weil ich mich gefragt habe, was der bedeuten soll, nämlich Peter kümmert sich in dem Moment quasi darum, dass seine Schwester und sein Bruder an Bord des Zugs gehen. Ja. Und du siehst genau in dem Moment kommen ein paar Soldaten vorbei. Ja, ich
1: weiß die, Moment du momentan
0: mhm. Die genauso aussehen, als wenn sie genauso alt wie Peter. Und ja. er guckt sie an und er hat so einen Blick drauf. Ich habe mich gefragt, so was, sag, was soll mir dieser Blick sagen? Weil mhm. wie, was, was, was sagt mir das über die Abreise? Die Arzt? fühlt er sich so, okay, ich muss hier lieber, ich muss hier meine Familie beschützen so. Und, und struggelt er damit, dass er nicht kämpfen darf im Krieg? Oder ist er, also ist, ist er froh? Es kann man nicht sagen, ob er, ob er froh ist, dass er nicht dahin muss. Aber wie, wie ordnet man das für, für Peter ein? Dass er diese Soldaten, die so alt aussehen, wie er ansieht und er nicht eben nicht eingezogen wird, sozusagen, wenn er nicht im Krieg kämpft? Das fand ich ein sehr interessanter. Blickwechsel, Blick von ihm dahin, weil er auch dann nicht nochmal aufgegriffen wird, direkt ja. im Film oder auch nicht im Dialog so. Das da hätte man ihn auch rauslassen können, aber er hat wohl. Vielleicht hätte er irgendwas bedeuten können.
1: Also, was ich früher, das weiß ich noch immer, gedacht habe, ich dachte immer, er sieht da jetzt irgendwie seinen Vater, der das da vorbeiläuft. Also, weißt du, dass er irgendwie seinen Vater in der Menge in den Soldaten sucht? Aber ich glaube, das ist es nicht, weil das sind ja Gleichaltrige ungefähr. Mhm. Von daher glaube ich, wird das auch eher Sinn machen. Weil ich verstehe den Moment auch tatsächlich so nicht genau. Also ich weiß auch nie, wie ich den genau zu deuten habe. ich Um jetzt ein bisschen aus den Büchern auch Infos rauszufiltern vielleicht. Also hat es ist tatsächlich ein bisschen so, es hat ein bisschen den Game of Thrones-Effekt, dass die Kinder älter erscheinen oder aussehen, als sie sein soll. Also ich glaube, Peter mhm. soll im, im, in, dem, in der Variante 14 erst sein. Ähm, also nochmal ein bisschen... Also ich finde, der sieht schon älter aus, aber er soll dann erst ja, 14 ich, sein.
0: ich hätte ihn jetzt aber auch nicht... Also 16 gebe ich ihm, aber nicht sehr ja. viel älter.
1: Nee, ich hätte auch gedacht, so maximal 16. Ja. Aber von daher macht das, was du jetzt sagst, eigentlich mehr Sinn, dass er irgendwie so... Ja, ist ja auf jeden Fall irgendwie abgelenkt davon. Vielleicht denkt er tatsächlich, er müsste irgendwie mitkämpfen oder so, oh, das, das, das könnte jetzt auch ich sein in einer gewissen mhm. Weise, aber dafür gibt der Moment irgendwie zu wenig. Nee, weil er, auch, weil er auch
0: nicht, gar nicht kämpfen möchte. Also er ist auch Pazifist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Also, das zieht deswegen, sich auch
0: durch. also er, wenn er deswegen, kämpft,
1: dann nicht für sich, sondern für, um seine Familie zu schützen.
0: Genau, Genau. Und das ist, glaube ich, auch wirklich dieses, er entscheidet sich auch definitiv für den Weg. Also es gibt ja nicht mal ein, irgendein Zweifel äh, daran, dass er diese Rolle, die er aufgedrückt bekommt, sagen wir es mal, dass er sie auch erfüllen möchte. Also er nimmt sie ja auch wirklich bereitwillig an. Aber vielleicht ist es auch dieses so, vielleicht ist es auch ein genereller Blick einfach so, dieses so, was Leute in meinem Alter, Jungs in meinem Alter, wir generell einfach alle gerade tun müssen, einfach weil die Zeiten es verlangen. Ja. Naja. Okay, dann äh, sind wir im Zug.
1: Und hier der erste schönste Moment, den wir hören. Denn die Musik in diesem Zug, generell, auch hier schon direkt, finde ich, ich glaube, es ist uns allen klar, der Fakt, dass wir einen Bahnhof haben, Kinder, die in einen Zug steigen, der Zug, der durch eine Landschaft, eine natürliche Landschaft fährt. Und in Zauber England. In England, obwohl bei dem anderen wäre es ja eher Schottland, aber wurscht. Und dann naja, die Musik. von
0: London aus, also die müssen auch durch England fahren.
1: Good point, good point, die müssen auch durch England. Also wir sehen hier eine sehr, sehr schnelle Parallele zu Harry Potter. Korrekt. Und Aber diese Musik, diese Musik, die da anfängt, das, ungeduldig, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, weil dieser Moment für mich Kindheit war, ist, war, und da wird es mir jedes Mal kalt in den Rücken runterlaufen, weil ich ihn einfach so schön finde. Ich, ich kann nicht mal... Ich kann nur sagen, warum, wieso, weshalb, weil es ist diese Aufbruchsstimmung. Wir gehen jetzt, jetzt beginnt das Abenteuer, jetzt geht was los. Es ist ein Cut mit dieser mhm. Musik und diesem Frauengesang dabei. Es ist, es. Oh.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Musik und Anfangs- sehr schön. Das ist super schön.
1: Ja. super schön.
0: Und dann tatsächlich hat mich etwas in den Credits, die da am Anfang da laufen, beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da steht äh, nämlich die Drehbuchautoren werden da genannt. Oh, nee, und, ist mir ähm, aufgefallen. Und da sind mir nämlich zwei Namen aufgefallen, nämlich Christopher Marcus und Stephen McFeely stehen mhm. da dabei. Und die ist, ist mir aufgefallen, weil ich alle allein schon wusste, okay, die treten immer im Doppelpack auf und die schreiben Sachen zusammen. Und dann habe ich mal geguckt, was die so... Ich, ich wusste doch irgendwie, die kenne ich von irgendwo her. Und dann habe ich nachgeguckt, klar, die beiden haben neben den Narnia-Filmen auch noch die Drehbücher für alle Captain America-Filme den zweiten Tor und für Infinity War und Endgame geschrieben.
1: Uff. Also die Namen kamen jetzt, wo du sie gesagt hast, auch bekannt vor. Aber, ich das, aber das ist aufgefallen, dass ist mir nicht Tja. Wahnsinn. Alter Falter.
0: Die haben also schon sehr viel von der modernen Popkultur mitbestimmt.
1: Dann suche ich gerade eine Notiz, die ich mir gemacht habe, weil ich die Musik halt einfach mega schön fand. Habe ich mhm. mal nachgeguckt, wer die denn gemacht hat. Habe ich es mir denn aufgeschrieben? Sekunde.
0: Ja, ich weiß, es war ein Name, der mir nicht viel gesagt hat.
1: Ich finde es noch.
0: Hieß er nicht Henry oder sowas? Oder ah, Williams? Mhm.
1: Nee, es war auf jeden Fall ein Doppelname am Ende. Ah, wenn nicht, mhm. ich finde es später noch auf jeden Fall. Ähm, also, der Name, den finde ich noch irgendwann. Auf jeden Fall ist der unter anderem. Es, auch war,
0: es war Harry Gregson Williams.
1: Und der hat mich unter anderem auch Musik gemacht zu, den, zu dem kompletten Shrek-Franchise <lacht> und schön. dem neuen Mulan. Ah, okay. Und ähm, hier The Last Jewel hat er auch gemacht.
0: Und House of Gucci.
1: Und House an. of Gucci. Also echt ein interessanter Mix
0: und ich ja. muss
1: ich möchte diesem Mann einen, meinen imaginären Oscar geben weil ich die Musik in diesem Film ich betone es nochmal einfach abgöttisch liebe ich finde sie so schön also die, die, diese emotionalen Momente also diese Kriegsmomente ja. die, die gehen halt ja ist ja normal dass es da ein bisschen untergeht die Musik sondern mehr ums Gesamtpaket ja. geht aber sind also diese Momente wie diese Aufbruchstimmung oder dann noch später in Narnia beim Laufen das uff, einfach schön
0: genau dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter. Wir sind dann angekommen auf dem Bahnsteig. Erstmal ist niemand da. Ich finde, der Bahnsteig irgendwie war so ein schönes Set, weil er mitten irgendwo steht und war auch niemand da. Und war da wirklich auch niemand. Da. <lacht> In
1: Deutschland ich... gibt es sowas auch.
0: Ja. Äh, nur ein Gleis und dann halt nichts. <lacht> ähm, ja. Und dann kommt die Mrs. McCready, mhm. heißt sie, glaube ich, kam, kommt, kommt sie abholen. Das und das ist, es ist äh, auch wie. Miss, Miss, Miss McCready Miss McCreevy, genau. Und die ist auch so eine, äh, hat mich sehr, was ich äh, erst vor ein paar Jahren gesehen habe, an, äh, an Julie Waters Rolle in Der geheime Garten erinnert. Also quasi so diese Haushälterin, die einfach richtig fies und gemein ist. <lacht> Aber oh, wow. also, diese ganzen, dann kommen sie auch in diesem Haus, an diesem wunderschönen Anwesen. Das ist an so schön. Dem Professor. Man gibt erstmal eine ganze Liste an Dingen, die man in dem Haus nicht tun darf. Ja. <lacht> yeah. Und äh, dann rebelliert Edmund erstmal gegen den Ansatz seiner, Eltern, seiner älteren Geschwister, die Rolle der Aufpasser der Eltern einzunehmen, während sie Lucy halt beruhigen, weil die ja halt traurig ist. Und dann kommen sie halt dazu, dass sie sie haben gefühlt also zwei Minuten vorher die Regeln erklärt bekommen, was in dem Haus alles nicht okay ist. Aber dann sind auch die älteren Geschwister vollkommen fein damit, dass wir jetzt erstmal verstecken spielen in dem Haus. Ja klar. Das war so, das war so Habt ihr dich eben erst okay.
1: <lacht> aber dieses, dieses Anwesen ist schon auch schön, ne?
0: Ja, also so typisches der, britisches Landanwesen ja.
1: Ich find's sehr schön und ja. auch ohne Witz, ich habe ja von am Anfang vom Computerspiel erzählt
0: mhm. und
1: die haben dieses Anwesen, ich, wir sehen ja, wir sehen ja nicht so viel, aber die mhm. haben das, was wir sehen, exakt in diesem Spiel nachgemacht, nachgebaut. Mhm. Und es ist so geil, wenn du als Kind als einer der vier Pevens da durchläufst und dir denkst, oh mein Gott, ich mache jetzt genau das wie im Film. Es ist cool. Abgesehen davon, dass du halt beim Spiel alles kaputt hauen musst, um Münzen zu sammeln. Was ähm, nicht ganz so ist oh, wie okay. im Film.
0: Oh, oh, okay.
1: Und kurzer Einflug, damit auch alle wissen, wie dieser Professor heißt, weil ich glaube, der Name wird im Film nie oh, erwähnt.
0: Doch, Professor Kirk.
1: Es ist Diggory Kirk. Professor Diggory Kirk.
0: Also Star Trek und Harry Potter.
1: Exakt. <lacht> ich möchte es ja. so erwähnt haben. Und das also ich hätte
0: ich, ich hat, es mir aufgeschrieben, Professor Kirk, aber mit E hinten drin. Ja. Professor Kirk, genau. <lacht> ähm, den sehen wir aber dann noch gar nicht. Das dauert sogar relativ lange. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, bis wir... Also ich meine, es steht am Anfang in den Anfangskollels Jim Broadband. Und das hatte ich auch noch ungefähr so im Kopf. Ja, okay, das ist Jim Broadband, den kennt man halt. Aber dass es so lange dauert, bis wir ihn sehen, das hätte, hat mich dann doch überrascht.
1: Das ist halt ähm, so ein bisschen Mysterium, ne? So, ah, der, der altweise Mann, der. Professor, Dinge ja,
0: genau. Der Professor. Aber wenn du nichts weiter hast, dann kommen wir auch jetzt, glaube ich, schon ziemlich schnell zum Kleiderschrank.
1: Ich möchte nur ein Wort noch erwähnt haben: mhm. Gast Gastrovaskular.
0: <lacht> das, ist, das ist so traurig, weil ich weiß nicht, ich glaube, als. Also, wenn als Zielpublikum solltest du nicht unbedingt direkt wissen, was das heißt, aber halt, wenn du halt ein gewisses Alter erreicht hast, ja, weißt du halt, was das heißt. Und es ist so, so, warum sagt sie das jetzt? Das hat ah, mich so, warum sagt sie jetzt Gastrovestio?
1: Einfach, äh, man, jeder hat doch so ein fettes Lateinbuch irgendwo rumliegen, da muss man halt ja. sich die Zeit vertreiben. Ne?
0: Aber okay. nee, mehr,
1: mehr habe ich nicht.
0: Okay, Okay, dann kommen wir zum Kleiderschrank, zum Raum mit dem Kleiderschrank.
1: Dem leeren das ist so
0: dann hörst du auch diese ominöse Musik und oh, ja. was, ich, was ich interessant war, da Sirren auch fliegen? Und ich frage mich so, was soll das sagen? Dass da also das ist auch so ein
1: Moment, den ich, den ich bis heute nicht verstehe. Warum? Also ja. vielleicht so, ich, ich, ich glaube es soll irgendwie so sein, dieser Raum hat so viel Magie schon in sich, so viel Besonderheit, dass selbst die Fliegen sich niederlegen und nicht mehr Ach. weiterfliegen.
0: Kann sein. Das ist <lacht> Vielleicht wird auch einfach eine falsche Fährte gelegt, dass da irgendwie jetzt eine Leiche drin liegt, keine Ahnung.
1: <lacht> In dem Schrank liegt eine Leiche. Ja,
0: kann ja sein. Aber äh, da, da, genau. Ja, bitte?
1: Auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der, also hier habe ich es mir tatsächlich als erstes aufgeschrieben, aber das habe ich mir, das weiß ich, auch im Laufe des Films immer wieder aufgeschrieben. Ich finde die, die Kinderschauspieler sehr gut. Also, ich finde, die haben sehr gut gespielt alle. Da wollte ich
0: auch noch, da wollte ich auch noch zu kommen, aber dieses die, äh, 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 an welchem Punkt ist es. Hast du diese, diese Einschätzung getroffen?
1: Wir haben, wenn Lucy den Schrank aufmacht, glaube ich, ist es. Ähm, und wir haben so eine leichte Aufsicht auf sie runter, und wie sie einfach ganz verzaubert äh, da sieht, oh mein Gott, da ist was, was. Was nicht normal ist. Und oh mein Gott. Und es wirkt ja. so ehrlich! herzlich und schön und freudig.
0: Dann können wir jetzt darüber sprechen, weil äh, ich finde auch, dass sie quasi Lucy da perfekt gecastet haben, weil Voll. ich finde sie liefert von allen Kinderdarstellern oder Jugenddarstellern da absolut die beste Leistung ab, weil ich ihr jedes Gefühl abnehme. Ich sie, also ich, sie, sie ist auch immer der Scene Stealer. Also ich habe dann auch, also wir kommen jetzt quasi zu diesem Abschnitt, wo wir hauptsächlich nur mit Lucy als Figur zu tun haben. Mhm. Und äh, ich habe da auch, äh, da habe ich auch nochmal aufgeschrieben, als Kind hatte ich einen großen Crush auf Georgie Henley, weil die ist einfach, die kriegt, die, die, die nimmt dich auch heute so einfach als, als heutiger Zuschauer, so mit den heutigen Erwachsenen Augen, so. sie nimmt dich komplett an der Hand und zeigt dir diese dieses, in ihren Augen spiegelt sich so dieser Zauber und dieses ja, Wunder. Und das genau macht das. sie richtig gut, das macht sie richtig gut. Und ja. dann sind also habe ich mir aufgeschrieben, Nania! Weil <lacht> Dann sind, wir jetzt in sind wir jetzt ja. in Narnia? Das erste, was, das erste, was wir sehen, ist eine Laterne. Und
1: weißt du, ich finde das sehr bezeichnend für meinen kindlichen Charakter. Ich habe bis vor wenigen Jahren nicht verstanden, warum eine Laterne im Wald, eine Gaslaterne im Wald, so unnormal ist. <lacht>
0: da ja, steht ist, eine Laterne rum, ja. Es ist
1: halt echt ein bisschen traurig, so dass du... Also ich meine, ich bin zwar auf dem Dorf groß geworden, aber trotzdem ist es nicht normal, dass mitten in der Natur Gaslaternen stehen.
0: Das ist richtig. Ich habe mich nur gefragt, so, warum steht die da eigentlich? Also, und, das,
1: und das, meine verehrten Freunde, erfahren Sie im Buch Das Wunder von Daniel.
0: Ach, also da gibt es tatsächlich sogar eine Erklärung für.
1: Ja, tatsächlich, Ach,
0: sehr ja. Schön. Sehr schön. Ja, ich hatte mich gefragt, so warum steht hier Laterne eigentlich rum? Also... Ist das irgendwie so ein Treffpunkt? Ist das so eine Kreuzung? Ja. Ist,
1: äh, oh, es gibt sogar, also der Ort hat sogar einen ähm, Namen. Äh, die Laterneneinöde heißt er.
0: Aha, und dann dran ist halt einfach der Wardrobe, Wardrobe. Ich weiß, ich weiß nicht, wie Mr. Tum Tumnus ihn ausspricht, den wir
1: ein dann M kennenlernen. Ja, Mr. Tumnus, mein Gott. sich also so, Jace <lacht> Ja, und oh mein Gott, auch als Kind fand ich ihn damals schon mega
0: toll. Die Figur?
1: Figur und James McAvoy. Ich mag James McAvoy.
0: Weil ich habe mir dann aufgeschrieben so, erst, also erst dachte ich so, ach, das ist eine süße Interaktion. Das ist auch ja. süß. Aber dann ziemlich schnell war das so, <lacht> wait, wait, Moment, was? Das <lacht> ja, ist halt es, wirklich, also... Oh. Es, also, das war so... Also, er überzeugt sie, so mitzukommen zum Tee. Ja, okay, aber es ist halt auch so, dass sie sagt so, nee, und er so, doch. Und ich sehe so, okay.
1: Stranger hm? Danger, Stranger Danger. Ich meine,
0: ich sehe da halt nicht nur so einen Faun, der ist, sondern auch, <lacht> ich sehe da halt vor allem erstmal einen fremden, oberkörperfreien Mann. <lacht> ja, gut. Und und dann geht die da halt hin zu seinem Haus hin und ich denke mir auch so, okay, der hat jetzt auch keine einladend aussehende Eingangstür, muss man schon ganz ehrlich sagen. Das ist einfach ja, gut. so ein Felsen, so eine schwarze Blockstür ist <lacht> Und dann also ja. der, der Film lässt dich auch so in so einem ominösen Gefühl, also lässt dieses Gefühl ja auch zu, dass du was weil dann sperrt der auch noch fertig äh, und versteckt den Schlüssel. Und denkst du nur so, ja. oh, das geht hier in eine falsche, also, ganz falsche also, Richtung.
1: Es, es hat ja einen Grund, das hat ja einen Grund. Ja, aber, ja, trotzdem, aber das, das, ist, das
0: war mir in dem Moment halt gar nicht mehr so bewusst. Also, da reden sie auch noch darüber, dass es einfach so komplett random ist, dass beide äh, keinen Vater haben momentan und es kein Weihnachten gibt. Und ich denke mir so, okay, kein Father Christmas. Okay.
1: Ja. Äh. Aber. Oder. Was, und,
0: und, oder. Ja. Einfach. Das ist halt einfach. Das ist einfach Bill Cosby. <lacht> Alter. Naja, also. Es war schon sehr so, okay, kann's heute, kannst du heute nicht mehr so bringen. Nee. Also ich ich sehe schon, ja, ich sehe schon, dass sie den Film halt 2005 zum Beispiel, also als sie ihn raus, als sie, als sie ihn gedreht haben, schon so abgedreht haben, weil ich es gelesen habe, dass sie, also in den Originalbüchern, es halt so ist, dass äh, Lucy und Susan gar nicht kämpfen sollen und dürfen und das dann auch ja. nicht tun. Ja. Ähm, und das ist dann, okay, hier, feministisch. Auf jeden Fall sollen die natürlich auch kämpfen. Haben sie sich denn die Reparatoren gedacht. Und ich denke mir so, heute würdest du halt zum Beispiel auch sehen, so, nee, ich kann jetzt nicht jemanden zeigen, der da oberkörperfrei rumläuft und das Mädchen erstmal was ins den Tee Das geht nicht.
1: Oh, tatsächlich so hart. Ich glaube, da kommt halt jetzt die Nostalgie bei mir wieder so raus, weil so als, als Kind siehst du es halt und doch wieder mit anderen Augen, halt mit den magischen, oh mein Gott, das ist ein Faun, der nett zu mir ist. Und es ist ja was ganz. Cool und ja, ein paar Stellen sind halt echt nicht so gut gealtert. Aber dafür kann der Film ja nichts.
0: So, naja, ne? Ja, es war so. Hi, okay. Und dann, ja, äh, fand ich, ist fa dann fand ich es auch sehr spannend, dann taucht auch noch, sieht sie ja Vision im Feuer und dann taucht erstmal Aslan auf auch noch am Ende. Mhm. Der Löwe, sieht man halt so erst den ersten Blick auf den Löwen im Feuer. Okay. Fand ich spannend. Und dann haben sie es ganz einfach gemacht, dann haben sie geschnitten zu, sie wacht wieder auf.
1: Ja. Also, ja, der Schnitt war ein bisschen, also so. Die, die Szene der Übergang war ein bisschen lazy. Also, ich liebe ja. den Moment, wo, wo Tumnus ihr auf der Palmflöte was vorspielt, dieses Lallebei. Mhm. Finde ich hier wieder das Flötenthema. Ich,
0: okay, aber ich fand das sehr bedrohlich, einfach wie so. Echt? Ich habe hab den, ich hab den Moment schon
1: immer geliebt.
0: Ich, ich habe in seinen Augen halt so. Ich weiß nicht, ich habe ihn halt mit erwachsenen Augen gesehen, war so, okay, Rattenfänger von Hameln, was willst du? Echt. Okay.
1: Ach, krass, ich, also ich sehe das bis heute einfach so als, als beruhigenden Moment und er will eigentlich gar nichts Böses. Äh, ich
0: glaube, ich hatte den Faun auch echt nicht mehr so als komplett geile Figur abgestempelt, glaube ich, so als Kind schon nicht. So, also, so, so, <lacht> Was will der Typ denn? Also klar, dann, dann kommt es ja schnell raus, äh, er, er hat Angst vor der großen weißen bösen Hexe und äh, will sie einfach abliefern, damit äh, er selber nicht als Messer geliefert wird aber ähm, dann hilft er ihr ja doch und ist dann doch gut, dann bringt er sie doch zurück.
1: Ja, Was ich mich nur zwischendrin gefragt habe, ich habe mir da auch eine Notiz gemacht, ähm, wir mhm. kriegen ja hier jetzt den ersten Input, dass es seit 100 Jahren Winter ist, wegen der Hexe. Mhm. Und da habe ich mhm. mich jetzt nur gefragt, ist jetzt Mr. Tumnus schon 100 Jahre alt, leben Faune einfach recht lange? Oder ist das quasi wirklich so wie Frozen in Time? Alle sind irgendwie schon immer da stehen geblieben, weil er ja auch erzählt, dass sein Vater ja auch im Krieg gekämpft hat. Zugegebenermaßen auch im Buch wird nicht klar, äh, ob es da vorher schon mal irgendwie einen Krieg gab oder ob der gegen die Hexe gemeint ist am Anfang. So ganz mhm. weiß man es nicht. Nun fand ich mich nur gefragt.
0: Keine Ahnung, gute Frage. Vielleicht ist es auch einfach Historie, die überliefert wird. Also ich meine... Es gibt ja auch den hundertjährigen Krieg und dann wissen, glaube ich, auch alle Leute heute noch, dass es der 100 Jahre gedauert hat. Also nehme ich mal an, dass der, wenn, wenn es, wer wenn nicht so lange gelebt hat, hat er auf jeden Fall Zugang zu dem Wissen. Ja. Weil wir auch die, die Bücher sehen, die er da so überall rumstehen hat. Ja,
1: gut, Moment. Und ich finde, die, die Mr. Thomas zu Hause, auch wenn du sagst, die Eingangstür sieht ein bisschen bedrohlich aus, ich fand so ein bisschen was von der Hobbit-Höhle hat es trotzdem.
0: Ja, so eine unaufgeräumte hobbit ja. Also ich würde eher ich es eher mit, äh, aus dem Hobbit mit radagast höhle vergleichen. Ja. Radagast der Braun. Ja. Das hätte ich jetzt eher so gesehen. Ja, doof. Ja. ja und dann äh, sehen wir wieder einen Schnitt. So, so einen Lazy-Schnitt, wie du es eben genannt hast, finde ich jetzt auch wieder, weil dann ist sie einfach wieder da. Also <lacht> ja. dann sehen wir, sehen wir nicht, wie sie zurückläuft durch die, durch die Mäntel, mhm. sondern ist sie einfach wieder äh, zu, zurück in, äh, im Hier und jetzt und wir kriegen schon mal den ersten Vorgeschmack darauf. Das ist einfach keine Zeit vergangen. Das ist keine Zeit vergangen, weil äh, Peter zählt immer noch. Und somit versaut Lucy quasi allen das, Sch also, das Schöne das Versteckspiel. Steckspiel. Ja, und äh, dann kommt diese Interaktion, wo Lucy natürlich erzählt, was sie, äh, was sie erlebt hat. Und natürlich, also die Logik eines Films, der Dramaturgie verlangt natürlich, dass erstmal ihr nicht geglaubt wird, weil äh, immer wenn was Fantastisches erlebt wird, glaubt man erstmal nicht. Aber ich fand, die Execution war so. Also, erst sagt Edmund, ja, ja, ich glaube ihr. Und dann so, so, ja, ich habe auch noch nicht irgendwas gesehen. Und dann, weißt du, er verarscht sie einfach und sagt, it was just a joke. Und anstatt, dass, dass Peter ihm sagt, so, ja, war aber nicht lustig, erzähl mal lustigere Witze. <lacht> sei, sei mal besser. Sag, oder sei einfach kein Arschloch. Sagt er ihm, grow up, als wäre das so das, ist die das Problem. Das ist die Lösung. Ja, ja und dann, aber dann hör ja, erstmal mal so, dann ist es, dann auch andererseits wieder kann ich da auch nicht mit Edmund korrekt connecten, weil so, erst ist er halt Bulli und dann heult er. Das ist halt so, ja, dann bist du dich doch. Ich hab, ich hab den echt schon sehr wenig gemocht am Anfang wirklich so, ah. boah. Ja. Und dann, siehst du, und dann dachte ich so, okay, jetzt kommt aber Jim Broadband. Nö, <lacht> immer noch nicht. Nö. Und dann geht Lucy wieder rein und dann Folgt ihr Edward?
1: Edmund. Ich das
0: Edmund ja. hast Edward ah, ich gesagt. Hab, ich weiß, ich habe auch ein paar Mal Edward aufgeschrieben. Ja,
1: auch, auch lustig, weil in Büchern sprechen die sich halt meistens mit Spitznamen an, als Geschwister. Genau, Ed. Ed. Ich habe mich hab fast überall Ed aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe mir, hab mir dann zur Aufgabe gemacht, immer Edmund zu schreiben, damit ich es im Kopf ja. habe. Das, dass mir das nicht öfter passiert weil Ich wusste so, es ist mir auf jeden Fall <lacht> einmal passiert, dann ist es mir aufgefallen. Ja. Aber ja. Edmund, genau. Dann folgt Edmund ihr. Hast du noch was davor? Nee. Nee?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Dann als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Edmund geht auch rein in, äh, in den Kleiderschrank. Und äh, ja. dann habe ich mir gedacht so, Edmund könnte so süß sein, wäre er nicht so ein Arsch. <lacht> <lacht> Und, er ist schon ein Arsch. Und dann trifft er halt auch einfach mal direkt auf die weiße Hexe. So Die kommt da halt zufällig vorbei. Und <lacht> sie sagt, er halt Letzte Vollhong. Gut, er kann es auch nicht wissen, erzählt ja er erstmal alles, was er meint. Oder? So, oh. und, ja. und was tut sie? Sie gibt ihm erstmal Süßigkeit und ich denke mir so, was, warum wollen denn alle in diesem Film erstmal diese Kinder abdachten? Das ist doch einfach. Leute, was habt ihr mit euren Süßigkeiten mit Leuten so? Komm doch mit mir mit hier! Zum Tee! Zu, 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 uh, Turkish Delights! Hallo? Was ist denn, was ist denn hier los?
1: Ah, hat, ja, stimmt, ich habe da unglaublich so nie drüber nachgedacht. Hat
0: C.S. Lewis irgendwie so, ein, so eine Agenda gehabt? So, so, ich muss Kindern auf jeden Fall eintrichtern. Nicht mit Fremden mitzugehen. Mhm. Oh, Aber dieses
1: Turkish Delight sieht echt verdammt lecker aus. Ich habe in meinem Leben noch nie äh, türkischen Honig gegessen.
0: Hat mich, äh, hat mich abgestoßen. <lacht>
1: Aber das stimmt. Warum bleibt der einfach über
0: alles? Ja. Es ist so, als hätte er nur darauf gewartet. Es ist irgendjemand zu erzählen. Erzäh er will auch diesen Geltungsdrang haben. So, ich erzähle dir jetzt einfach alles, was ich weiß, weil dann magst du mich auch und es ist ja auch so, damit so rewardet sie das auch noch, wenn sie so. So, ja, klar, ja, ja. du kannst auch König sein, weißt du? Kannst du Prinz sein, kannst König sein. Aber du musst deine Familie mitbringen.
1: Ja, um, um aber damit, damit du, wenn du König bist, dass deine. Ich mag gar nicht sein, das deine Servierten sind. Ähm, deine Servants halt. Sind deine Bediensteten, deine ja. Diener, danke schön.
0: Ja, das ist. Also,
1: da merkt man ja halt auch, er ist einfach mega frustriert, auch mit seinen Geschwistern, weil die ihm halt auf den Sack gehen, Ja,
0: ja aber ich, ich weiß, ich kann dann einfach so. Aber ich, was ich spannend finde, ist, dass halt so, wenn man das so vergleicht, zu so Lucys erster Besuch da und äh, Ed Edmunds erster Besuch war so Tumnus hat sich halt sozusagen direkt hintergangen, ja. hat sich entschuldigt und lief alles gut. Und es ist, da ist Sympathie aufgebaut worden. Und bei, 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 bei Edmund ist es halt so, sie bleibt halt nett. Also die, die, die böse Hexe bleibt halt nett. Ist halt aber auch, also du als Zuschauer du merkst, okay, die ja, die ist ja halt evil. Und er checkt es nicht. Aber es ist halt so, für ihn ist auch so ein positives Erlebnis. Also so ja. am Ende von der, von der Fund geblieben. Und, und dann fand ich das so, Ah, so Movie-Logic-mäßig so, sie fährt weg, also die weiße Hexe fährt weg, dann kommt ähm. Lucy. hätte so, ja, du nicht zwei Minuten früher kommen können?
1: <lacht> Oder auch andersrum, ich meine, was wäre gewesen, wenn, wenn Lucy zwei Minuten später beim zweiten Mal losgelaufen wäre und der weißen Hexe in die Arme gelaufen wäre? Ja. Oder was, wenn es andersrum gewesen wäre und hätten wäre als erstes Okay. Ja, okay. Wahrscheinlich nicht. Aber, aber wer eher ist begegnet? Sie ist
0: ja auch zu so Tumnus gelaufen, also. Ja, das stimmt. Naja.
1: Aber äh. das passt natürlich ganz gut. Aber. Das ist äh, Movie Logic. aber ich
0: habe ich hab ein bisschen was übersprungen, sorry. Äh, nämlich, was das so, was mich nämlich auch so aufgeregt hat in dem Moment, weil, wo ich im Weg. So, dieses Arschloch einfach, also so: Edmund <lacht> über seine Geschwister, they're nothing special. <lacht> so, aber du, oder was?
1: <lacht> <lacht> ja, das. Es ist halt glaube ich, echt so dieses Mittelscheid-Syndrom hier ja. wieder, weißt du, die ist, also nicht Ja, aber,
0: ich meine, okay, also, kaum ist Lucy da und sagt ihm, sie sagt ihm ja direkt, was los ist. Und er checkt natürlich direkt, okay, ich glaube, ich könnte einen Fehler gemacht haben. Aber als ja, Schutz ja. einfach so, okay, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Er hatte so ein winziges Ego.
1: Das ist einfach so, <lacht> ja, äh,
0: komm, lass einfach zurückgehen. Ja, ja. Weil kaum, also, weißt du, wenn sie dann wieder zurück sind, hat Edmund ja einen legitimen Grund seine Geschwister davon abzuhalten, ihr zu glauben. Es also ist halt wirklich so, okay, er tut es aus dem Bewusstsein heraus, er schützt sie. Aber er macht das als der größte Wichser, den er sich hinstellen kann. Er also sagt halt so, nee, habe ja, nur du Scheiße erzählt wieder mal. Das ist so. Ja, es ist halt echt arschig. Es also ist halt so, kannst du nicht einfach mal... Also ich meine, du hast doch schon den richtigen Ansatz gehabt, so im Sinne wahrscheinlich von, du willst deine, Geschw deine Geschwister schützen, deine Schwester schützen, aber mach das doch nicht so.
1: Aber es wird halt auch wieder nicht äh, rewarded. Ja. Also wer kommt ja dann halt von Peter nur zu, nur zu hören. Ja, toll, ja
0: gut gemacht. Aber er hat ja auch Scheiße gebaut. Er war ja einfach fies.
1: Ja, ja, schon. Also er
0: ist halt, also. Er ist fies. Das, das ist halt ja das Ding, so ich kann, ich kann verstehen, wo er herkommt, aber ich finde die trotzdem einfach ein unsympathisches Arschloch.
1: <lacht> ja, das ist schon wahr. Was uns
0: dann aber dazu, was uns dann aber dazu bringt. Dass Lucy weinend rausrennt ja. und in die Arme von Jim Broadband läuft, vom Professor. Exakt. Mein erster Gedanke war, 2005 sah der auch schon <lacht> ungefähr so alt, also alt aus, wie er heute aussieht. Gut, heute sieht er ein bisschen ja. noch ein bisschen älter aus, aber der war damals auch schon alt.
1: <lacht> ja, manchmal. Das ist echt so. Und
0: dann habe ich, weiß nicht, ob dir das, wie ging es dir damit? weil ich habe gedacht, also ich wusste nicht mehr so viel über die Figur des Professors. Mhm. Hast du nicht auch gedacht, dass, also hast du die Charakterisierung so erwartet, dass er trotz, dass er doch eigentlich sehr nett ist?
1: Ja. <lacht> also, ich, doch, ich glaube schon. Also ich hatte es auch so noch im Kopf, mhm. aber... Ich weiß nicht, ich glaube einfach, man immer so ein Yin und Yang braucht, so ein Gegenpol, in dem Fall so Miss McCready, die halt eher kratzbürstiger ist. Ja, aber sie ist ja
0: eigentlich da sozusagen, um ihn ab, um, also so, so eine Rampe zu sein, so, so, so ist der drauf, er vertritt sie ja sozusagen, weißt du? Aber dann ist er halt eigentlich, also warum hat sie so viele Regeln aufgestellt, wenn ihm das so herzlich egal zu sein scheint oder halt so, er eigentlich ein viel herzlicherer Mensch ist?
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob er unbedingt so viel Herzliches Ich glaube, er ist einfach halt menschlich. und Ich meine, er ist ja auch nicht so viel da. ne? Nö, nee, also, genau. Äh, ist jetzt ja nicht so, ein, dass er denkt, oh ich setze mich mit den Kindern die aus der Stadt jetzt mal dahin und spiele mit dem Schach oder sowas. Nee. Sondern ja. lässt die halt jetzt ziemlich in Ruhe, weil er selber ja studiert, ja. seine Ruhe möchte, liest oder was auch immer.
0: Aber ich finde, du merkst halt, der eine Szene, in der er halt wirklich redet, also auftaucht, so groß wo er mit, auch mit, äh, mit Susan und Peter spricht, dass er alles dass er alles Richtige sagt. Also weil alles, was er sagt, ist halt ja. quasi sehr hilfreich und auch sehr nett. Ja.
1: ja, und auch ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, und ich finde es ist einfach echt, echt schön, ähm, was er zu den beiden ja sagt, ist, wenn ihr wisst, dass sie nicht verrückt ist, also if she's not mad and not lying, then she must be telling the truth. Also wenn sie nicht, wenn ihr wisst, sie ist nicht verrückt und sie lügt nicht, dann könnte sie ja vielleicht auch die Wahrheit sagen. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen Sherlock Holmes-Vibes. Ich weiß nicht, warum.
0: Das, du weißt nicht, warum?
1: <lacht> Doch, natürlich.
0: <lacht> If you eliminate everything impossible, what remains must be the truth.
1: Und äh, auch ein schöner kleiner äh, oder eine Anekdote auch zu den Büchern. Mhm. Ähm, der Professor raucht ja aus, und zieht sich ja dann auch diesen Tabak aus dieser Tabakdose mhm. aus, den er dann in die Pfeife stoppt. Aha. Und auf dieser Tabakdose ist ein Apfel eingraviert. Was ein sehr schöner Hinweis auch auf das erste Buch tatsächlich ist. Ach so,
0: ich dachte wegen Red Apple bei Tarantino.
1: Achso. <lacht> <lacht> nee, nee, also das wäre jetzt tatsächlich fast die was Plots des Buches, deswegen äh, würde ich es jetzt
0: mal okay. nicht
1: erzählen. Aber es ist auf jeden Fall für die Leute, die es wissen wirst schon Der hat
0: doch im, im Buch äh, im Film geraucht, das ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, aber das erklärt jetzt für mich rückwirkend, warum am Anfang ja. bei, <lacht> bei Disney Plus eingeblendet steht There is a Tobacco
1: <lacht> Use. Ja, ich habe es mm. mir auch aufgeschrieben. So, uh, okay. Drogen.
0: <lacht> okay. Ah. Ja.
1: Nee. Und dann geht es ja in die schönste Szene, mit denen wir alle relaten können. Wir sind draußen. Ich glaube, ich glaube Cricket. Ja, ich glaube, ich glaube auch Cricket, ja. Und, und Edmund einfach so, lass doch lieber reingehen.
0: Okay, ja, damit konnte ich gar nicht mehr so relaten. Also schon auch dieses, ja, ich bin auch gern drin, aber bleibe ich meistens auch drin, aber ich schlage nicht vor, wieder reinzugehen. Womit ich sehr viel mehr relaten konnte, ist, Okay, wir spielen einmal Ball, einmal wirft einer, <lacht> Bauch, schon ist eine Scheibe kaputt. <lacht> <lacht> äh, ja, jedes Mal. Ich,
1: ich bin, ey, Gott sei Dank hat keiner von den Kindern eine Brille, weil 100 Pro wäre sonst die kaputt gegangen.
0: Ja, das stimmt. So oft wie mir ein Ball in die Fresse geflogen ist ja früher als Kind. Ich habe erst sehr spät eine mhm. Brille bekommen, ja, stimmt. Ja.
1: Ja, ich hatte mit, ich hatte mit sechs Jahren schon eine Brille, also. Ja. Danke, Sportunterricht. <lacht> Naja, nee, aber ich finde trotzdem die Szene ziemlich, ziemlich goldig irgendwie, weil da einfach man trotzdem merkt, ja, auch wenn sie vielleicht nicht immer grün sind, aber es ist eine Familie, es sind Geschwister, die machen trotzdem was zusammen. Und es
0: ist ein schöner Moment draußen im Garten, weil es ist grün, ja. es ist einfach, sieht schön aus. Ja. Okay. Äh,
1: Dann, Wams, deine Verfolgungsszene. Ich verstehe auch, also,
0: ich meine, also das merkst du halt, dass auch selbst die Äl Ältere der beiden, der, der vier Geschwister einfach so, auch noch Kinder sind, weil so, die rennen jetzt alle vor der Frau weg. So, Okay. Statt
1: es zu erklären oder ich weiß, was passiert. Ja, dann rennen die da
0: einfach alle weg und sind plötzlich einfach alle. Nani ja. So, so. Oh. Boom, baby. Ja, ja. So, okay. Und dann geht es ja wirklich richtig los. Erstmal. Ja,
1: und dann. Aber erstmal.
0: bin Du Arsch.
1: Du hast gelogen.
0: Ja, ja, aber davor noch fangen wir erstmal mit der Schleberschlacht an. Aber ich fand es so lustig, wie du einfach so. Ich glaube, ich weiß nicht, die beiden Mädchen, ich weiß, nicht, irgendwie, irgendwie auf jeden Fall die ersten, die zwei Schneebälle, die fliegen, die landen auch einfach wirklich so richtig hart in der Fresse und siehst du auch, wie sie genau auf den Kopf ziehen, auch wirklich. Pff, das fand ja. ich so lustig. Ich so Okay. <lacht> und erst dann ist mir so aufgefallen, Moment mal, also, die sind jetzt alle vier da. Hm. Bis zu dem Moment wo Peter zeigen kann, dass er ein fürsorglicher Mensch ist, der darauf bedacht ist, dass es seinen Geschwistern gut geht. Mhm. Bis zu diesem Moment war keinem der Leute, die da waren, kalt. Aber kaum, <lacht> kaum so, okay, Peter muss zeigen, dass er, dass, er, dass er das Oberhaupt ist der Familie. Hey, nimm doch einfach mal Mäntel mit, falls dir kalt ist. So, aha. Ja.
1: Auch generell, im ganzen ersten Verlauf, während es in Narnia halt noch richtig hart Winter ist, mhm. in mein Edmund hat nur Knieshorts an oder so. Das, die, der hat die halben Beine frei. Es ja. muss doch trotz, trotz Mantel scheiße kalt sein und ja, ja. alles nass und durchweicht. Und die müssten alle erkältet sein eigentlich. Am Ende. Ja. Seltsam. Vor allem nach der Flussszene. Ja. Aber gut, da kommen wir ja noch
0: hin. Genau. Dann sind wir, also wenn du noch nichts hast bis dahin, dann sind wir so... der hm. muss wurde eingebrochen. Jo. Und
1: der Wolf kann schreiben.
0: Und Lucy. <lacht> Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vor allem, was mir eher aufgefallen ist, warum <lacht> hängen die einen Zettel dahin, was ja. passiert ist? Weil so...
1: Ey, das fände ich eigentlich gar nicht verkehrt. Das hätte ich auch manchmal gern so in der Stadt. Ja! So, also hier ist Baustelle, weil. Oder hier ist abgesperrt, weil.
0: Ja, aber ich meine, wenn du halt jemanden entführst, der kann ja Gott weiß, wer reinkommen. So, so so Ja, wir haben den übrigens jetzt mitgenommen, verhaftet für sie, die das lesen wer auch immer sie ja. sind.
1: Okay. Verrat, die Schande, naja. Skandal.
0: Aber ich finde, das gibt Lucy eine richtig schöne Motivation, weil sie ihre Motivation ist ja, das wiederholt sich auch später im Film. Sie fühlt sich schuldig dafür. Und ich finde, das ist halt ja. ihre Motivation, dann in diesen Konflikt einzutreten. Also, ja, das ist, das ist ihre, der Backbone ihrer Motivation, dann das finde ich toll, weil das kannst du bei ihr kannst du dann verstehen, warum sie da bleiben will, weil immer auf halt das mal zur, zur zur Heldengeschichte dazugehört, dass sie immer zweifeln daran, ob sie weitergehen und sie tun es trotzdem. Und äh, mhm. bei ihr ist das ihre Motivation, weil sie sich schuldig dafür fühlt, dass er Tumnus äh, entführt wurde.
1: Das ist eigentlich gerade auch ein ganz schöner Moment zu überlegen. Ähm, ja, Lucys Motivation zu diesem Zeitpunkt ist dann, Tumnus zu befreien, weil sie sich schuldig fühlt mhm. und es ist ja ihr Freund denn, zu dem Zeitpunkt, sie möchte ja ihren Freunden helfen, mhm. jederzeit. Ähm, Edmunds Motivation gerade ist ja trotz allem noch, okay, ich möchte zurück zur weißen Hexe. Mhm. Irgendwie, weil da kriege ich Süßigkeiten. Mhm. Das, die war die einzige, die nett zu mir war in letzter Zeit. Äh, Peters Motivation, würde ich mal behaupten, ist so, äh, Fürsorge, meine Schwester, meine Jüngere mhm. hat ein Problem, der muss ich helfen. Mhm. Und Susans Motivation, ich mag das hier alles nicht, ich will
0: zurück. Ich wollte ich wollte, wollt später, ich wollte sehr viel später dann auch drauf eingehen, weil ich wollte eigentlich immer, wenn wir zu dem jeweiligen Moment kommen, so, so merken, okay, das ist also die Motivation dieser Figur, das ist die Motivation dieser Figur. Weil für mich ist es tatsächlich so, Susan bleibt bis zum Schluss komplett motivationslos. Ich habe keine Ahnung, warum äh. die da ist, was die da soll. Also...
1: Es ist tatsächlich manchmal so ein bisschen... Ich meine, selbst ich, Edmund hat später eine Motivation, also ja, wenn es nicht ich, mehr die weiße Hexe ich, ist. Ne?
0: Ich, ich, wir kommen da noch hin, wir kommen da noch hin. Ich, ich will auch später noch in... Äh, Gibt es noch ein paar Momente, wo ich über Susan reden will.
1: Ja, ja gerne. Ja. Weil, ja, ne? Susan hat viel äh, Gesprächspotenzial.
0: Gut, danach <lacht> kommt dann für mich der... beginnt für mich der... doch, ich muss es schon so sagen... Absolut nervigster Aspekt dieses Films.
1: Echt, tatsächlich. Dieser fucking Bieber. Echt? Ich Den findest du so furchtbar.
0: Ja, also also so. Es taucht erstmal dieser Herr Bieber auf und ich denke mir erstmal so, diese Stimme, also okay, der Akzent, das ist halt so. Oh ja, mein, das ist halt dieses.
1: Das ist ein Cockney. Ja,
0: Cockney. Und also Die Stimme kenne ich aber auch irgendwoher. Habe ich erstmal gegoogelt, weil ich die Stimme kenne und das ist Ray Winstone, der Schauspieler. Ray Winston, Winstone. Und mit dem habe ich direkt auch schon mal so eine negative Assoziation gehabt, von wegen, das ist nämlich der äh, Sidekick von Indiana Jones in Indie 4, also in Königreich des Ach, Kristallschädels.
1: Der Film der nicht existiert. Ja,
0: und also so schlecht ist er auch nicht, aber er ist halt auch wirklich so der nervigste Teil daran, weil er immer wieder die Leute hintergeht und trotzdem nehmen sie ihn immer wieder mit. Und mhm. oh, wie er dann einfach, also ich fand diese Biber, auch er und seine Frau. <lacht> Also nicht nur, dass sie, sagen wir mal, interessant animiert sind. Es ist,
1: Echt? Okay, da, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen.
0: Ja, mach das ruhig. Ich fand das, fand die nervig. Also es waren jetzt nicht richtig störend, aber es war so, jedes Mal, wenn die, wenn die ihren Dialog hatten, auch miteinander, meistens mit, übereinander, hast du, habe ich gemerkt, wie mir Lebenszeit gerade geklaut wird.
1: Oh. Ich meine, wenn Tumnus halt nicht da ist, wir brauchen ja irgendeinen Charakter oder Charaktere, die uns da durch die Welt noch leiten. Ja, aber füllen, sie sind glaube ich entschieden, halt. sie
0: sind entschieden zu lange dabei, finde ich.
1: Ja, ich, sie sind tatsächlich ab dem Zeitpunkt aktiv dabei, bis sie in Astrons Lager ankommen. Genau. Ich glaub, danach wird so ein bisschen aufgedrösen, ja. bis dahin müssen sie halt irgendwie da sein. Ja, stimmt. Ähm, weil, weil wir halt, es ist einfach schon Charaktere zum Zweck.
0: Ich muss aber sagen, diesen, diesen, diesen Fuchs, der später noch dazu dazukommt, den sie dazu erfunden haben, den fand, den fand ich wesentlich interessanter.
1: Ja, ich auch. Also da habe ich auch noch eine Anmerkung, wenn wir dann zu dem Zeitpunkt kommen. Aber ich persönlich habe nichts gegen die Biber. Ich finde sie eigentlich ganz, ganz nett, ganz drollig. Aber ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben und das auch immer wieder durch den Film weg. Ich finde, für 2005 sind die sprechenden Tiere schon noch ganz gut animiert. Also es kann sich noch es ist nicht perfekt, aber es kann sich noch sehen lassen. Also ich fand da hat der Harry Potter noch schlechtere Animationen. Ja,
0: aber ich meine, also man muss auch immer vergleichen. Also ich habe schon gesehen, so wenn man jetzt es mit Fluffy zum Beispiel vergleicht von 2001 allerdings. Fluffy sieht ja. wesentlich schlechter animiert aus, aber im selben Jahr, in dem Narnia rauskam, sogar in derselben Zeit, also liefen nebeneinander parallele Kino äh, lief Feuerkelch. Und
1: oh, okay. ich
0: finde die Drachen in Feuerkelch zum Beispiel Donbass. sehr viel besser animiert als, yes. als diese Biber. Aber da, da gibt es auch noch ein äh, interessantes Funfact. Ich glaube, ich weiß, weiß nicht, ob ich da, dazu kommen, weiß ob ich es mir aufgeschrieben habe, aber ähm, ich habe das nachgeguckt. F viele der Tiere wurden halt von, also es sind ja viele verschiedene animierte Tiere und die wurden auch von verschiedenen Studios natürlich animiert, damit weil die Arbeit aufgespalten wird immer bei so
1: oh, das die Animation
0: gut. Und ich finde, es gibt ein, also ich finde, man merkt deutlich, von wem die beste Animation kommt. Also von ILM kommt natürlich die beste, also Industrial Light and Magic, also George Lucas Firma, die auch bei Star Wars natürlich immer die Effekte gemacht haben. Und gut, bei den Prequels <kühm> da, da lief glaube ich auch vieles schief, was man jetzt nicht direkt den Digital äh, Leuten, den CGI Artists vorwerfen kann. Nicht direkt zumindest. Äh, aber man merkt finde ich trotzdem, was, also dass die schon, also die stehen ja immer für eine gewisse Qualität, normalerweise. Und ich finde, man merkt direkt, bei welchen der Tiere, äh, die am Werk waren.
1: Also das ist interessant, weil ich tatsächlich gegen Ende, ich, am Anfang habe ich mir aufgeschrieben, wo eigentlich für 2,5 geht das eigentlich noch ganz gut, so bei den Bibern, beim, bei den Wölfen, beim Fuchs.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann auch, auch ein paar der Tiere später sehen noch ganz ordentlich aus. Aber dann gibt es tatsächlich so ein paar, die sind dann auf einmal untergegangen. Da denke ich mir so, hm, okay, das, das ist jetzt im Vergleich irgendwie deutlich schlecht. Also man merkt schon, finde ich, einen Unterschied. Aber ich möchte trotzdem hier schon mal rausstellen: Wir haben einen animierten Löwen.
0: Von ILM.
1: Den, den, dem ich jede Emotion abkaufe und trotzdem das Gefühl habe, ich, habe hier, ich könnte hier einen echten Löwen vor mir Korrekt. haben. Korrekt. Und einfach dagegen The Lion King von vor zwei Jahren oder was? Von vor drei. Also, oder vor drei Jahren. Also nur das, das zeitliche Verhältnis, was schon 2005 machbar war und was wir vor ein paar Jahren bekommen. Naja,
0: ich glaube, das war auch ein anderer Ansatz bei The Lion King, der ja, weil Lion Fall. King wollte halt noch naturalistischer sein. und äh, deswegen... Aber
1: Aslan, ich kaufe Aslan alles ab, das, das ist. Ja,
0: ja, das, das ist aber auch, glaube ich, dieselbe Firma. Also ich glaube, The Lion King wurde auch von ILM gemacht. also...
1: Okay.
0: Zumindest okay. ist es John Favreau und als Regie und unter Disney-Herrschaft und äh, <lacht> ich bin mir da ziemlich sicher, dass wenn John Favreau heute der Creator hinter allen Star-Wars-Serien ist, also ILM, mhm. dass auch ILM an Lion King mitgewirkt hat und ich finde, Lion King sieht eigentlich auch gar nicht mal so kacke aus in der Neuverfilmung. Also ich finde die Ästhetik eigentlich fast schon manchmal, auch wenn sie eben weniger Emotionen hat bei der Neuverfilmung, schöner als beim original Zeichentrick, weil ich auch nicht so der größte Zeichentrick-Fan bin allerdings. Also ich finde es immer geiler, wenn es einfach so aussieht. Oh, guck mal, das sind einfach echte Tiere! <lacht> Und Laila, Aslan, Aslan sieht am besten animiert aus Ist schon, also Ich
1: meine selbst später kurz vorm Ende den Moment wenn Susan und Lucy mit ihm mitgehen und sie greift ins Feld warte das
0: dazu kommen wir noch weil okay. da habe ich noch eine ganz eigene Notiz dafür weil da gibt's da, da wollte ich auch auf jeden Fall noch drauf eingehen lass uns darauf zurückkommen, wenn wir zu dem Moment kommen denn da gibt's äh, da möchte ich dein... Argument, da kann ich dein Argument komplett aushebeln.
1: Okay, also klar, es ist auch nicht perfekt, aber... Nein, nein, nein,
0: ich, äh, ich, wir kommen dazu, wir kommen dazu. Wir kommen dazu, okay. alles klar. Okay, so, wo waren wir denn jetzt? Wir sind, äh, Genau, dann hat mich auch etwas genervt, was halt weil ich es lazy fand. Kannst du denken, was es ist? Im, in der Biberhöhle noch.
1: Also wir sind, also wir sind wir haben jetzt ja jetzt trotzdem einen kleinen Sprung gemacht, also sind jetzt bei Frau Bieber angekommen. Genau,
0: also. Okay. Äh, genau, also, wir sind bei den Biebers daheim und da ist eine Sache, also im Gespräch stellt sich eine Sache raus und die hat mich genervt, weil ich sie lazy fand. K kommst du drauf, was es ist? Die Prophezeiung? Ja, es gibt eine Prophezeiung. ist <lacht> also, wie einfach kannst du es dir machen. Das ist halt so. Ja, ja. Also so hier, das müsst ihr werden. Also werdet gefälligst so. Und dat,
1: aber da möchte ich auch nur entgegenwirken. Es basiert ja schließlich auf dem Originalmaterial, auf dem Buch. Und das, ich meine, in den 50er Jahren, da gab es das halt so noch nicht. Da waren Prophezeiungen noch nicht so
0: Overused. krass.
1: Overused, ja. ja, also ja. Es, ist, es ist trotzdem ein Produkt seiner Zeit.
0: Ja, ich sind ein bisschen Zeit, immer eine ja. Lazy Art Geschichten zu schreiben, aber. Ja, das ja. stimmt schon. Aber ja.
1: Aber es ist irgendwie einfach so, es ist schon so ein schöner Moment. Kinder, die mal Königinnen werden. Es ist halt
0: auch so archetypisch Fantasy. Also, es gibt in jeder guten Fantasy-Geschichte eine Art Prophezeiung, sei sie auch noch so klein. Also, selbst in Herr der Ringe gibt es eine Prophezeiung. Also, es ist, ist schon okay. Ja. okay. Und dann ist es ein Moment von: Die älteren Geschwister wollen nicht in den Krieg ziehen, aber Edmund ist weg. <lacht>
1: Und damit eine neue Motivation für die gesamte Familie, denn auch hier merkt Susan, nein, ich möchte meinen Bruder schon bei mir haben.
0: Ja. Das ja. ist
1: dann die neue Motivation. Und ich habe das Gefühl, Tom zu so ein bisschen vergessen dann an diesem Zeitpunkt, weil dann geht es darum, dass wir Edmund befreien müssen.
0: Ach ja, stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja klar, also dann ist erstmal natürlich erstmal das Geschwisterkind ist äh, Priorität.
1: Ja, Und da merkt man halt dann trotzdem, es ist eine Familie. Ne? Also, es ist die vier Geschwister, die hängen trotzdem sehr aneinander. Die hätten ja auch schon sagen können: nee, der war ein Arsch zu uns, warum sollten wir dem jetzt hinterher rennen? Aber Peter als Beschützer, der hat seiner Mutter versprochen: Nein, er passt auf alle auf. Und Lucy einfach trotzdem hat alle ihre Geschwister lieb. Und, und Susan hat halt so: Ja, gehört halt dazu.
0: Ja, muss halt sein. Die streiten sich dann ja auch so richtig noch, also nachdem Edmund weg ist mhm. und. Dann sagte auch noch der Biber, dass eigentlich auch jetzt nur noch Aslan helfen kann. Ja. Das war so das erste, also so ein zweites, so ein Antisand von dieser Figur, die diese mythisch überhöhte Figur. Als nächstes wäre ich jetzt schon bei den Statuen in dieser Eingangshalle, in die äh, ja, in die Edmund äh, da reinläuft. Und ich fand das ein sehr interessant, geiles Set. Also wie, die da, wie er da reinläuft und dann sind überall diese Statuen. Als werden sie versteinert im Kampf und es stellt sich dann später auch raus, das ist wahrscheinlich auch genau so, zumindest in, 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 in Agony vor ihrem jeweiligen Ende. Mhm. Das fand ich, so, fand ich sehr spannend. Und dann hast du einfach auch eine Jumpscare in diesem Film.
1: Ja, tatsächlich. Und auch eine schöne Sache, die später wieder aufgegriffen wird, ist, dass ja Edmund auf diesen einen steinernen Löwen eine Brille aufmalt. Mit einem Stück Kohle das taucht später nochmal auf.
0: Ach ja, stimmt. Das habe ich ganz am Ende mir aufgeschrieben. Nämlich äh Das habe ich mir ganz am Ende aufgeschrieben. nämlich äh, ähm Genau, habe ich aufgeschrieben. Hatte eine der Raubkatzen einfach Edding in der Fresse? What the fuck hat damit auf sich? <lacht> Ich hab halt echt. Es ist ja ganz am Ende des Films, ja. wo ich mir so dachte so, hä, haben die jetzt irgendwie eine Party gefeiert, die ich nicht gesehen habe? Und der ist, der ist eingeschlafen. Leute haben ihn einfach mit so Edding was ins Gesicht gemalt.
1: Ja, es ist... Ach, es es finde ich so gold. Das ist so ein kleines Detail irgendwie, das am Ende dann wieder rauskommt.
0: Ich war... Hat mich völlig verwirrt, weil ich das voll vergessen habe, dass er ihm was aufmalt. Das habe ich auch, glaube ich, nur so mit meinem Auge gesehen, weil ich mir auch hier was aufgeschrieben habe.
1: Ja, er ist auch... Auch hier nochmal der Fakt, äh, Edmund ist hier gerade ohne Mantel unterwegs. Ne? Der ist, weiß Gott, wie viele Kilometer ohne Mantel in seinen gefühlten Boxershorts gelaufen. <lacht> Dem muss doch arsch kalt sein. Ja. Und das nur ungelogen. Ich meine, ich, ich mag auch Süßigkeit. Ich esse auch gerne mal ein Stück Schokolade. Das würde ich nicht machen. Aber er will. Ich doch nicht durch. Er
0: will ja auch Prinz werden oder König. Also.
1: Ja, good point. Äh. Und dann passend, passend dazu hockt, dass ich erstmal auf den fremden Thron.
0: Ja, davor noch erstmal noch dieses, diesen Wolf plötzlich. Also mhm. da wird er ja auch äh, Morgrim heißt er, ne? Der wird da eingeführt. Und ich hab, der
1: einzige Wolf mit Namen. Ja,
0: und ich. Ja, ist ja auch das Oberhaupt wahrscheinlich. Also das habe ich schon so hingenommen. Und habe ich erstmal auch wieder gedacht, so, weil es hat mich immer so interessiert, woher kenne ich die Stimme? Mhm. Weil ich kannte die Stimme. Und dann habe ich das nachgeguckt und es war so: Wow, das ist einfach Michael Madsen, den äh, ich weiß nicht, ob du den kennst aber der ist in vielen Tarantino-Filmen zu sehen. Also der ist Vic Vega in Reservoir Dogs, der ist äh, in der, bei der Hateful Eight in der Truppe dabei und er in Kill Bill, einer, der getötet wird von Beatrix Kiddo, Spoiler. Mhm. Und ich dachte mir so, also ich habe es nicht nachgeguckt, aber so für mich war der ist der Amerikaner und er hat hier einen sehr schönen britischen Akzent hingekriegt. Also das hat mich wirklich überrascht. Und er hat aber diese... diese
1: er ist Amerikaner. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass Michael Madsen Amerikaner ist, ja. Ich kann okay. auch nochmal nachgucken.
1: Weil der Film ja dann durchweg sehr, sehr britisch
0: ja. Also ist. Ja, ja, Chicago. Ja, gut. Also, das war dann. Nee, so, hat er gut, Hat er gut gemacht, aber ich würde dich. Aber trotzdem, trotz des äh, Akzents, die, die Stimme direkt irgendwie so, die kenne ich irgendwo ja. Hätte ich nicht gedacht, mhm. ne? also, das war so eine schöne Besetzung. Ich glaube, es war auch. Ja, also. Ja. Kill Bill war da noch gar nicht so lange her, ne, als. als der Film rauskam. Naja.
1: Aber auch, auch zum Thema Besetzung, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ähm, Tilda Swinton als weiße Hexe.
0: Und die kommt da rein. Die kommt dann jetzt rein.
1: Genau, weil ich finde auch hier auch sehr gut gecastet. Also ich, ich finde, sie, sie macht das sehr krass, also sehr gut, weil ich auch Jahre, als Kind, ne, Jahre nachdem ich den Film geguckt hatte, echten Respekt vor ihr irgendwie hatte. Also so, so Gänsehautmoment, weil sie sehr intensiv irgendwie war. Mhm. Und dass ich später Filme, wo sie dabei ist, erstmal so direkt, oh, oh Gott, darf ich, kann ich mir das jetzt angucken, weil ich immer dachte, die würde was Gruseliges machen.
0: Ja, als Kind fand ich sie, glaube ich, auch gruselig. Jetzt so mit der heutigen Sicht fand ich so, ja, die macht halt ihren Job, fand ich tatsächlich. Also ich fand sie gar nicht mal. Ich fand, sie macht das, was sie machen soll, gut, weil sie halt eine gute Schauspielerin ist. Aber ich hatte sie jetzt, also ich hätte sie jetzt nicht in eine, in eine der großen Gegner Bösewicht äh, äh, reihen gestellt, weil ich sie. Doch dafür halt so, ja, die macht halt das, was sie machen soll. So. Also da fand ich sie später visuell beeindruckender in diesem Film. So ja, so fand ich sie so. jetzt so, ja. Was ich halt da halt gar nicht verstanden habe, ist halt, weil sie dieses außerweltliche Aussehen hat, Tilda ja. Swinton, habe ich halt nie begriffen, warum Edmund so direkt fasziniert von ihr war. Weil
1: da kann, kann, können die Bücher vielleicht auch direkt wieder ein bisschen weiterhelfen. Weil sie heißt ja Jadis, oder Jadis, mhm. je nachdem, mhm. wie man es aussprechen mag. Und äh, sie kommt nämlich nicht aus Narnia. Sie kommt noch aus einer anderen Welt, die auch nicht unsere ist.
0: Interesting. Ähm,
1: was auch im das Wunder von Narnia halt äh, kommt. Also sie ist tatsächlich auch bei der Erschaffung Narnias anwesend, wie Aslan auch. Mhm. Und sie kommt nämlich aus aus einer anderen Welt, die sie auch regiert hat, die sie kaputt gemacht hat und dadurch eine neue suchen wollte. Und so kam sie nach Narnia.
0: Interesting.
1: Um die zu regieren. Und tatsächlich, sie ist in den Büchern auch als die größte und schönste Frau, die Menschheit je gesehen hat, beschrieben oder so ungefähr. Also sie soll wirklich übermenschlich groß und stark sein, gleichzeitig aber auch schön und schrecklich. So ja das. Also von der visuellen Beschreibung. Ja,
0: das her. finde ich deckt das Winton jetzt nicht so ganz ab. Aber...
1: Nicht komplett, aber ich finde es trotzdem ganz cool umgesetzt. Ja, ah, ah,
0: cool. Könnte man mal überlegen, weil ich glaube, es soll ja auch eine Neuverfilmung von Chroniken von Narnia kommen, von Disney Plus, in den nächsten Jahren.
1: Ich bin gespannt, ob das stattfindet, ob das überhaupt noch in Planung ist oder nicht. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass Disney einfach sehr viel momentan plant und es dann vielleicht auch wirklich macht. Ja. Aber ich frage mich, wenn man dann so also heute, wie würde man da heute besetzen? Hm. <lacht> Ich, ich traue ja Anna de Armas immer alles zu. Ich glaube, die also die aus Knives Out, die Hauptdarstellerin. Yeah. Ich glaube, dass die noch sehr viel Potenzial für sehr viel hat. Und äh, ich glaube, die könnte sowas spielen.
1: Interessant. Ja. Da, warte, reden wir gerade von derselben bei Knives Out?
0: Über die Hauptfigur, also über äh, Ma Marta Cabrera.
1: Yeah. Ja, okay. interessant ja, ich, aber, weil
0: ich glaube, die könnte das spielen. Die hat schon einem das andere Mal bewiesen, dass die eine tolle Schauspielerin ist.
1: Ich kenne sie tatsächlich, glaube ich, nur Snipes ah. und aber da fand ich sie auch super. Aber ja, warum nicht? Also ich, ich ja, klar. So eine,
0: ja, oder halt, also, ich meine, es ist halt noch so, hat natürlich auch irgendwie schon Galadriel-Vibes für mich, finde ich. Hat diese Figur schon so ein bisschen.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Also Kate
0: Blanchett könntest du auch immer nehmen, weil die ist auch nicht gealtert ja. seit Heil der Ringe. Also. Das stimmt.
1: Ich fand halt, wie gesagt, bei Tilda Swinton, wie du schon gemeint hast, so ein bisschen außerweltliches ja. Aussehen, das wird halt so, ja, das irgendwie passen. So ein bisschen, ja, dass man auch sieht, sie gehört nicht so aus, oder kommt ah. nicht aus dieser Welt.
0: Ja, das wird später auch nochmal, habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich das jetzt nicht wusste. Es gibt später diesen Moment, wo sie extrem große Pupillen hat und ich wusste nicht, hat sie einfach meistens...
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben,
0: ja. Ich hab, wusste nicht, hat sie das jetzt den ganzen Film über schon gehabt und sie hat einfach die Augen nie so weit offen oder ist das gerade einfach nur ein besonderer Moment? Indem sie das hat, deswegen, das wusste ich nicht, nee, weiß ich nicht.
1: Krass ja, ich weiß welchen Moment du meinst. Ich mir, das Fand ich als Kind schon krass.
0: Den, da kommen wir noch zu. Okay, also sie kommt rein in, in dem Moment in, in dem Film in, den, in der Szene. In, in den Thronsaal. Ja. Genau. Und ich habe mir aufgeschrieben, es braucht so wenig bei Edmund so wenig, dass er einfach alle verrät. Ich habe aufgeschrieben. Aber es ist halt. Ja, aber ich habe auch für die. Ja, aber er ist halt schon der Wurmschwanz der Gruppe, muss man schon sagen. Also,
1: also bis, bis dahin, ja, ja es ist halt leider echt so. Er verrät seine Geschwister und ist der Arsch. Und natürlich kommt es langsam so, dass er sich natürlich wieder ein bisschen ändert. Und er macht es halt dann trotzdem auch für die Aufmerksamkeit. Er ist die Einzige, die irgendwie halt. Also ich will ihn auch jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich möchte so ein bisschen rausstellen, warum wo er herkommt, vielleicht so ein bisschen. Mhm. Weil ich so als jüngeres Geschwisterkind so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass du manchmal auch die Aufmerksamkeit ja. willst. Oder halt.
0: Er plappert dann halt wirklich alles raus, obwohl er auch schon mal Grund genug hatte, um ihr nicht zu vertrauen. Na klar. Naja.
1: Und dann steckt er halt drin. Was soll er dann machen? Und das ist eigentlich nur noch Selbstschutz. Ja,
0: also. Aber das ist ich würde jetzt mal den Moment auch noch gerade nutzen, wo wir gerade in dieser Szene sind. Und nochmal auf den, ihren Assistenten aufmerksam zu machen. Also mhm. auch einer der, der. Zwerg? Ja, in der Rolle, <lacht> im wahren Leben, ein äh, kleinwüchsiger Darsteller.
1: Oh, das wusste ich nicht. Also ich meinte jetzt auch tatsächlich Zwerg, weil es das magische Wesen ist, was er verkörpert. Also davon sprach ich.
0: Ja, denn dieser, äh, der, der Schauspieler, der diesen Zwerg spielt, der kam mir direkt bekannt vor. Weil ich, den, weil ich den auch schon in sehr vielen Dingen gesehen hatte und du hast ihn wahrscheinlich auch schon in sehr vielen Dingen gesehen. Allerdings eher seltener äh, mit seinem Gesicht. Denn Kieran Shah heißt der Darsteller. Kieran Shah, ähm, afrikanischer, na, na, namibischer, glaube ich, Darsteller oder kenianischer Darsteller. Ich habe erst gedacht, ähm, er wäre die, die Umpa Lumpas in Charlie Schokoladenfabrik, aber das ist auch wieder ein anderer Darsteller. Aber Kieran Shah wiederum kennt man als... Sehr prominent, sozusagen, als Body-Double für Elijah Wood, Ian Holm in Herr der Ringe und in Hobbit für Martin Freeman. Er ist quasi immer der, der Haupt-Hobbit. Er ist in den, den Großaufnahmen. Der Haupt-Hobbit.
1: Ja. Das ist schön. Weil das übrigens, ich, wir hatten es jetzt am Anfang schon, aber generell Narnia, der Film hier jetzt, hm. hat, finde ich, schöne kind Kindheitsvibes gemischt aus Harry Potter. Ähm, aber auch viel Herr der Ringe, wie ich finde, mhm. und so ein bisschen auch Game of Thrones, ich kann es nicht mal beschreiben, aber so ein bisschen runtergebrochen halt für Kinder dann eher, ja. also es, es mischt irgendwie viele Elemente wo, wo, für, viele
0: wo bei mir Game of Thrones reinkam, kann ich dir auch später noch erzählen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ähm, es gibt später noch einen Darsteller, den man aus Game of Thrones kennt oder den ich direkt Es,
1: es werden, ja, auch ähm, es ist kein Spoiler, und zwar zweiten Teil wird auch noch jemand sehr prominent auftauchen, den du aus Game of Thrones kennst
0: Oh, das äh, habe ich schon nicht mehr vergessen. Ich habe in meinem Kopf, ist der Film besteht nur aus Ben Barnes und ich äh, mag Ben Barnes nicht.
1: <lacht> Gut. Ach, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ja. ich sehr lustig fand, weil es auch nochmal die Verbindung irgendwie zu Harry Potter da mhm. ist, ähm, weil wir, glaube ich, bis zum Ende halt nicht mitkriegen, wie die Weiße Hexe heißt, wie gesagt, ja ist. Ähm, und das ist so ein bisschen ist wie bei Voldemort. Keiner will den Namen aussprechen. Ja. Auch vielleicht wissen sie es auch alle nicht. Und siehst du so die Böse, die, die alles die Macht an sich gerissen hat, die das Land versklavt hat, die nahen Und ähm, Aber sobald in eine Astland fällt, erschaudert sie, als, als äh, Edmund den ihr nennt. Also, das ist so ihr Dumbledore, der Einzige, vor dem sie jemals doch ein bisschen
0: Angst hatte. Ja, interesting. Mhm. Okay. Hast du noch was in deren Konversation in der Szene? Weil, ähm, nee. weil dann sind wir jetzt wieder zurück beim Biberbau. Ja. Weil, die, weil sie ja ihre Wölfe losschickt und die auch in 0, gar nichts da sind. Und mhm. die Helden können natürlich, wie immer in diesen Geschichten, durch einen Tunnel fliehen.
1: <lacht> ja.
0: Und wir kommen da raus und dann sehen wir erstmal den, den Badger. Was ist das nochmal für ein Tier auf Deutsch? Der, der Dachs. Ein,
1: Dach ein Dachs. Und ja. der ist
0: versteinert und es ist traurig.
1: Ja, es da? ist traurig. Weil es der Freund von Bieber war.
0: Genau. Und dann taucht der Fuchs auf. Und erstmal, also ich habe auch erstmal gedacht so, Wolf, ah ne, Fuchs. Und das geht in den, den Figuren ja auch genauso im Film. Naja, weil wir, weil wir erst die Form sehen und in der Dunkelheit und dann war so, ah, ein, ein Fuchs.
1: Was ich hier dann anmerken möchte weil es eigentlich ganz gut passt, weil ja alle inklusive der Biber und alle Kinder erstmal auch ja so reagieren wie du, die denken erstmal das ist ein Wolf, das ist hier jemand der zu weißen Königin gehört, mhm. und Böses, dass schon ein bisschen damit gespielt wird, mit den Charakteristika, die man Tieren zuschreibt, dass Wölfe mhm. böse sind, dass der Fuchs listig ist, dass der clever ist, dass der Pläne schmiedet so ja. ne? und dass ähm, Gut, bei finde ich, merkt man es nicht so krass, so als Löwe, als, als stolzes. Ja, als Tier, Weiser als lautes Löwe.
0: Ja, weiser ja.
1: Weiser Löwe. Also, und das ist auch in den Büchern tatsächlich so, dass zum Beispiel Eichhörnchen oder Hasen recht quirlig sind und, und aufgeschreckt und sowas sind, dass Bären eher tollpatschig sind. <lacht> und ähm, das ist eigentlich ganz goldig. Und das merkt man halt auch, finde ich hier beim Fuchs zum Beispiel. Ja,
0: beim Biber finde ich so lustig, dass er an einer Stelle sagt so: Bau doch einen Damm! Und er ist so schnell bin ich auch nicht.
1: Ja. <lacht>
0: Ja, ich fand der Fuchs sah auch seltsam aus, muss ich leider sagen. Also war so, what the fuck, der hat viel zu große Augen, so, was ist denn da los? Naja. <lacht> ja. Ja, und der hilft ihnen dann und opfert sich so ein Stück weit auch. Später, ja. Ja, später.
1: Auch krass, auch vielleicht, um das vorzugreifen, bei der Szene, wo er sich dann opfert, mhm. spricht er Edmund ja als ihre Majestät an.
0: Mhm.
1: Was, was auch. Ich echt interessant finde, dass die Tiere Nanias oder die Narnianen generell als Bewohner in dem Land das auch direkt akzeptieren, so ah da es eine Prophezeiung, ja die vier Kinder, die sind jetzt ja die sind jetzt Könige und Könige. Nicht.
0: Da Alles da habe ich auch noch so viel zu sagen, Alter <lacht> später. Wie, aber es ist halt äh, ja wie einfach die das akzeptieren und also ja. nicht nur die Leute akzeptieren, sondern ähm, naja, doch also wir kommen da noch hin. Das ist so ja ähm, aber ja, ich meine damit opfern er Lässt sie, also er riskiert, dass sie ihn halt beißen, was sie halt tun. Während die Kinder und die Biber oben im Baum sitzen.
1: Aber trotzdem, die sind auf einem Baum, die sind nicht weg. ne Warum riechen die Wölfe das nicht?
0: Ja, das vor, allem so, das nicht. vor allem sagt der Wolf auch noch, nehmt ihr ihre Werte auf. Und so, ja, genau. Ja, die endet hier.
1: <lacht> An diesem Baum. ja Weg.
0: Naja, ich, Nun, ich bin dann wieder im Gefängnis. Ja. Und da trifft Edmund auf Tumnus. Exakt. Und, äh, dann kommt auch ziemlich schnell für mich auch die Queen rein, also nachdem die beiden miteinander reden. Und schon wieder
1: schlappert er ein bisschen aus dem Nähkästchen. Redet er
0: über Aslan. <lacht> ich so, Alter. Aber dafür kriegt er wenigstens die Quittung, ja. dass die Queen halt dem Faun erzählt so, äh, übrigens, der, der, der hat dich verraten.
1: Für Süßigkeiten. Ja. Und Prinz sein. Und dann denkst du so, ja, und
0: diese Lektion hat der kleine Scheißer jetzt auch mal verdient.
1: Hat er und oh mein Gott, ich finde das Allerschlimmste in dieser Szene ist einfach der Gesichtsausdruck von Tumnus, wenn er das hört. Also James McAvoy's Gesicht, diese abgrundtiefe Verzweiflung und Traurigkeit, dass der Bruder von Lucy ihn verraten hat. Ja. Dieses dieses Enttäuschtsein davon, von ihm. Boah, das, das trifft ja selbst mich und ich habe nichts gemacht.
0: Ja, Hat mich jetzt nicht so berührt, aber ich fand schon, ich habe schon sein Gesicht ablesen können, diese Enttäuschung. Das war, die war schon da. Ja. ja.
1: Und was man vielleicht ja das dazu gut kann, sie bringt ja eigentlich in, in, bis dahin niemanden um. Oder? Sie versteinert. Sie ist so ein bisschen basiliskmäßig Ja, irgendwie.
0: ne? Also er wird, dann wird der Faun ja auch ziemlich schnell äh, zur, zur Statue, in also der nächsten Szene. Im ja. nächsten Umschnitt. Vorher äh, rennen die Geschwister erstmal noch schön durch die Natur. Und stehen dann auch auf so einem Bergplateau und schauen so rüber. Das und es gibt so eine totale... Ich finde, alles, immer wenn du die totale siehst, ist total breathtaking. ist so richtig geil.
1: Ja, dann du, die, Gemmels, äh, die, die Lord of the Rings Vibes. Ja, äh.
0: Also, ich habe es später auch nochmal aufgeschrieben, weil es mir dann nochmal aufgefallen ist, äh, weil wir so tolle Totalen haben. Aber ich kann es aber jetzt schon sagen. Es ist immer, wenn ich mir so denke, so, boah, sieht das geil da aus, wo haben die das denn bitte gedreht? <lacht> die Antwort ist immer, in 100% aller Fälle, Neuseeland. <lacht>
1: ja, das <es> ist wahr. <lacht> sie
0: haben in Neuseeland gedreht.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Und äh, Aber ich finde es so krass in dieser Szene, wo sie dann da rumlaufen, also diese eine Szene. Wenn du den, die total hast, sieht geil aus, aber dann siehst du sie halt, wie sie durch diese Natur laufen. Im, Ende, im mhm. näheren Schnitt, du siehst total, wie scheiße der Greenscreen ist. Mhm. Also, das ja. Compositing ist da nicht gut. Also wie sie da so rumlaufen, so. Du siehst, dass sie da hinter der Wand stehen, also vor der Wand stehen.
1: Oh. Ja, also an manchen Momenten merkt man es schon, leider.
0: Genau. Und dann ist der v das ist Genau, das habe ich da und dann ist der Faun jetzt eine Statue. Mhm. Genau, und äh... Dann kommen wir jetzt okay. zu, also zu, zu, wär, wär ich gleich, ich bei einem nächsten größeren Setpiece. Yeah. Äh, dann kommt nämlich diese Verfolgungsjagd auf diesem freien Feld äh, in den Wald rein. Yeah. Und ich dachte mir so, okay, die sind aber euch schon wieder so schnell da, also die böse Hexe, soll man ja denken, dass es ist, die ist schnell da. Und dann haben wir natürlich yeah. auch wieder so eine Herr der Ringe-artige der Ringe-artigen Moment, yeah. wo sie sich unter, in Herr der Ringe unter der Wurzel verstecken, hier unter so einem Steinvorsprung. Oder Erde Und
1: man hat das Gefühl, gleich guckt so ein Naskool über die Ecke. Genau.
0: Oder <lacht> so, oh Gott, wer kommt wer, wer, wer drückt jetzt sein Gesicht vor, vor sie? Mhm. Und dann geht der Biber rausgucken und ich war so, der Biber ist jetzt tot. <lacht> ja. Das ist einfach so, der wird einfach im leisen Nichts verschwinden, der ist dann weg.
1: Das ist einfach weg. Und dann,
0: drehen wir uns, und dann drehen wir uns um und dann steht die ganze Armee da so, hi. Und dann sind sie gefangen. Aber nein! Aber nein, es ist der fucking
1: Weihnachtsmann! <lacht> Den wir auch kennen! Aus einem späteren Franchise. Aus Game of Thrones? Game of
0: Thrones, denn er ist.
1: D ähm, wie heißt
0: er? Er ist äh, der Kommandant der Nachtwache, Georg Mormont.
1: Ah, Mormont ist mir nicht mehr eingefallen. Genau. Ich wusste nur, der hat ja auch noch sein schönes Schwert, was er dann an Jon Snow weitergibt. Genau. Hier gibt er auch ein Schwert weiter. Genau. D denn der Weihnachtsmann oder war Christmas. verteilt Geschenke. verteilt Geschenke, bzw. Gaben. Also im Buch wird es immer Gaben genannt. Okay. Und Peter als Ältester äh, bekommt das Schwert von Gryffindor. Korrekt. Mhm. Susan bekommt ein, ein Horn, was später auch noch wichtig wird, und einen Bogen. Und Lucy bekommt einen kleinen Dolch und ein Lebenselex. Sie
0: bekommt quasi genau das, was Frodo bekommen hat von Galadriel. Ja. <lacht> Außer, dass das das Ding, was, was Frodo bekommen hat, Licht gemacht hat. Und bei ihr ist es halt ein Heilungstrank. Ja. So. Und Aber
1: es ist ganz schön. Und dann ist eigentlich so ein schöner Moment, trotz allem auch wieder schnell abgehakt. Ne? Ja, da
0: ist er auch direkt wieder ab. Also sehr schnell. Und ich habe mir nur eine... Also das ist so ein bisschen, da kommt mir dieses manchmal dieses, dieses filmwissenschaftliche Ding so ein bisschen in die Quere, finde ich manchmal. Weil ich hatte echt so dieses Gefühl in dem Moment so... Ach, scheiße. All diese Waffen sind natürlich Chekhovs Gun mäßig. Wenn du soll, also all diese Waffen kriegst, werden sie auch all diese Waffen zum Einsatz kommen. Wenn du sie zeigst, müssen sie auch eingesetzt werden. Und ich finde, das wird später auch nochmal interessant. Denn dadurch, dass du all diese Waffen im Spiel hast, oder all diese Elemente, diese Substanzen, auch diese, dieses Heilungs-, diesen Heilungstrank, hat das für mich eine Bedeutung für, das, für die Endschlacht bekommen. Die Bedeutung ist ja. für mich nämlich all diese Waffen müssen eingesetzt werden. Das heißt, sie werden noch eingesetzt. Das heißt, diese Moment, der gerade über mir Spannung auslösen soll, tut das nicht. Weil ich okay. denke so, nee, ich weiß ganz genau, dass wenn du jetzt erdolcht wirst oder irgendwas passiert, du kriegst nur einen Heilungstrank, weil den haben wir noch nicht eingesetzt.
1: Aber was apropos Bedeutung, oder man muss es einsetzen, ich finde, es wird auch dadurch sehr 50er Jahre Stereotype Aufgedrängt, dass der Mann Schwert und Schild bekommt. Das heißt, er zieht in direkten Kampf, also in, in Hautkontaktkampf. Mhm. Äh, Susan bekommt einen Bogen, also Distanzkampf. Also die darf zwar mitkämpfen als Älteste, aber von weitem weiter weg und hat halt dieses Horn, was ja eher ein Schutzding ist. Man
0: ruft Hilfe. Ja, auch, nee, ja. ja.
1: Und Lucy bekommt den, das Passiveste überhaupt, nämlich einen Heilungstrakt. Also geile Sache. Und ein Dolch. Aber das machst du halt... Und ein Dolch, weil der ist ja auch nur zur Selbstverteidigung, wenn was käme. Also man hat hier schon doch so ein bisschen... Ja, die Frauen hält man hier ein bisschen raus aus dem, aus dem direkten.
0: Es ist vielleicht ein, ein, ein Kompromiss, der gar nicht mal so geil ist, zwischen, so wie es Louis es geschrieben hat, gibt es gar keine. Also dürfen die Frauen überhaupt nicht am Kampf teilnehmen. Und Lucy, Lucy kriegt auch ihren Dolch, aber es ist wirklich so... Benutz ihn aber besser nicht <lacht> nur im Notfall und äh, das ihr der Weihnachtsmann ja jetzt auch wieder ein aber so halt wie es so sie kriegen wenigstens Waffen und dann so ja. aber halt dann schon die eher nicht so also ich meine gut es gibt auch Bogenschützen die was ganz Tolles rausgemacht haben Legolas und Katniss aber es <lacht> ja. äh, ist halt so ja es sind halt halt dich eher raus Waffen
1: genau so eher so auf Distanz oder zumindest ja. halt von weiter weg oder auch Stra Strategie. Ne? Also Bogenschießen kann ja auch sehr strategisch sein.
0: Ja. ja aber Erstmal so, ich fand das so, die, das hat mir nochmal so vor Augen geführt, dass der Weihnachtsmann da kam, dass diese Regeln von Narn, also dass Narnia mir die Regeln nicht klar sind von dieser Welt, weil es gibt da ja alles. <lacht> es ist so, da gibt es auch den Weihnachtsmann. Und später sehen wir auch, es gibt Einhörner, es gibt sprechende Tiere, es gibt
1: Zentauren, Zwerge, Riesen, Riffins.
0: Ja, es gibt alles und so. Ich, 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 mir, ist die, ja. mir sind die Regeln der Welt nicht so ganz klar, sagen wir es so.
1: Ja, aber auch so ein Faun oder Saturn, ähm, sind ja so aus der ähm, griechischen Mythologie ja. eigentlich fast, Zentauren ja auch zum Teil. Ja. Ähm, was ich mich auch gefragt habe und immer noch frage, der Weihnachtsmann, wir hatten seit 100 Jahren Winter, seit 100 Jahren kein Weihnachten mehr. Wo war der Mann? War der eingesperrt von der weißen Hexe? Hat der gesagt, nee, ciao, weil, da will ich nicht?
0: Meine, mein Gedanke in dem Moment war, der hat einfach nicht so krass existiert. Weil er, weil er auch sagt, er hat, äh, wenn man 100 Jahre nichts gemacht hat, ist es plötzlich, wird man, ist man plötzlich sehr gefragt, hat man wirklich sehr viel zu tun plötzlich. deswegen zischt er auch so schnell wieder ab. Das heißt, für mich hat er einfach in der Zeit einfach nicht existiert. Vielleicht, also, oder hat halt einfach, also nicht gechillt, würde ich nicht sagen, aber er war halt so zu Untätigkeit verdammt und wurde wahrscheinlich erst wieder ins Leben zurückgerufen, als die Pevensies in die Welt kamen.
1: So also im Sinne von, wir glauben, also ist es real?
0: Ja. Also, also
1: wir glauben an den Weihnachtsmann. Geht es, äh, äh, vielleicht
0: weil, Lu weil Lucy auch als Erste da war und die glaubt an den Weihnachtsmann. Sie sagt ja auch, ihr habt doch gesagt, er ist real. So, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Genau. Okay, dann können wir weitergehen. Können wir weitergehen.
0: Also äh, sind Wasserfall. Ähm, und dann habe ich nicht gecheckt, warum also die sind ja an dem Wasserfall, mhm. gucken da oben hin, sehen unten hin, dass unten Eis abbricht, weil es taut,
1: mhm. und
0: sagen einfach, wir müssen da runter und da lang gehen. Tun sie auch. Dann kommen die Wölfe, die, die laufen aber oben rum, sind dann viel schneller da. Auf der anderen Seite. Ja. Und sieht mir so: Warum seid ihr nicht oben rum gegangen? da taut's doch noch gerade viel weniger und die Wölfe sind doch viel schneller da, also die... Hä? Damit, damit, damit
1: sie nochmal ein Gespräch führen können mit dem Wolf, dass Peter nochmal Schwäche zeigen kann, bevor er Stärke zeigt und damit sie in dieses schöne Schwimmbadwasser fallen.
0: Ja, damit, damit, er, damit er schön sein Schwert noch in den Boden rammen kann und so zeigen kann, ey, ich kann mit dem Schwert auch nicht direkt jetzt einen Wolf töten, nicht direkt jetzt, ähm Fand ich auch so irgendwie, ich fand die Szene doof, weil der hat sich, also die haben dieses Gespräch aber auch echt in die Länge gezogen, also das ist so ich hebe mein Schwert. Ich, 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 ich lasse es jetzt hier reingleiten und der Wolf so Wasser. Alter.
1: <lacht> Dramaturgie. Du, siehst, du siehst
0: halt wie schnell der Wolf vorher war und der ist jetzt einfach so ich check nicht was du machst. Ach, <lacht> ich, fand das, ich fand das doof. Das haben sie so irgendwie ein bisschen, hätten sie besser machen können. Mhm. Naja. Ja. Und dann sind sie auch schon am rettenden Ufer angekommen. Ne?
1: Ja, und dann, das erste Mal, wo wir ein bisschen bemerken, oh, jetzt kommen Farben zurück, mhm.
0: dann taut's, das der Steh verschwindet. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil, also, die kommen aus dem Fluss raus und dann taut's da, wo sie ankommen, ein bisschen weiter flussabwärts. Dann film, schneidet der Film aber zurück zu dem Wasserfall wo Edmund und äh, mit, mit der Hexe ist. Und da ist aber auch schon komplett alles grün. Das ist so.
1: Ist schon warm. Da
0: ist, da ist auch schon warm. Okay. Es ja.
1: ging dann doch sehr flott. Und irgendwie. Vielleicht musste deswegen der Weihnachtsmann so schnell wieder los, weil der noch im
0: Schnee irgendwo ankommen musste. Ja, wahrscheinlich. Und, 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 also jedes Mal, wenn wir Edmund und die Hexe <lacht> sehen, verrät er schon wieder einen Teil vom Plan.
1: Aber, aber dieses Mal um jemanden zu schützen. Ja. Ich glaube das erste Mal um sich nicht selber zu
0: schützen. Ja, yeah, schon, aber es ist auch so dumm. Also,
1: das ist aber halt uh, Das ist dumm. Kleiner kleiner Verräter. Ja.
0: Naja. Das ist schon schade. Und Sie dann wird gut. der Fuchs versteinert. Naja. Ja. 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 Und dann schneidet er für wieder zurück und wir sind im Lager der Gryffindors.
1: <lacht> <lacht> und wann, wann ist das? zustande gekommen, frage ich mich auch. Wie schnell haben sich die ganzen Jahren versammelt?
0: Naja, das sagen sie ja schon am Anfang des Films hier so. Ja, Aslan ist schon unterwegs, der hat sich schon auf Weg gemacht, die trifft sich jetzt mit den, mit den Truppen da. Die mir so, okay, der hat die noch nicht kennengelernt, noch keine Ahnung von den Leuten, aber sammelt schon mal die Truppen und dann Rot, Gold, überall. <lacht> okay. <lacht> es ist gut. Ja. Sie sind bei Gryffindors angekommen. Also.
1: Kniet nieder vor eurem König.
0: Ich habe noch einen Moment vorher, weil ich den sehr schön fand, nämlich bemerkenswert, als, als, als cleverer Gedanke, nämlich so, die starren sie ja alle an, wenn sie reinkommen, starren sie die Pevensies ja alle an. Und äh, Susan sagt so, why are they staring like that? Und Lucy sagt ja. so, maybe they think you look funny.
1: Die Betonung. Mhm.
0: Und ich fand das so spannend, weil es so, ja klar, natürlich, du checkst das.
1: Das sind die einzigsten Menschen seit sich Gedenken.
0: Ja. Das ist halt so dieses, ja, also diese Empathie, die da auch gezeigt wird. So, ey, versetz dich doch mal in deren Lage. Du läufst da rum mit, nur mit zwei Beinen und nicht so wie. Also.
1: Ja. Das fand ich cool. Und da auch, äh, Fun Fact, es gibt in Narnia, also die, die herrschen, die Papinsies herrschen ja später dann in Kerpera Welt. Mhm. Ja. Und es gibt tatsächlich drumherum noch andere Königreiche, die aber auch von Menschen regiert werden. Und die tauchen in allen... F na Nein, gar nicht mal im zweiten Teil tauchen welche auf. Ähm, aber zumindest jetzt hier äh, wird das nie groß erwähnt, dass es eigentlich... Eigentlich müsste es schon drumherum Menschen geben.
0: Mhm. Ja, stimmt. Dann macht, macht ja der ganze Anfang keinen Sinn. So, hier, Menschen seit Jahrhunderten, keinen gesehen. Ich habe hab und Tunnel, das hat Bücher über Menschen. Mhm.
1: Weil eigentlich schon... Also es gibt nämlich das Archenland... Ähm, <lacht> ja, ähm, Kalormen gibt es noch und äh, tel, 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 Telmarin, telmar? also da wo die Telmaren herkommen, das wird dann im zweiten Teil ähm, mhm. noch auffällig.
0: Okay, genau und dann, äh, wie du gesagt hast, verneigen sich, verneigen sich alle vor dem Löwen Aslan.
1: Vor Bufasa.
0: Oder halt einfach
1: <lacht> Liam Neeson. Liam Neeson.
0: <lacht> <lacht> ah, Liam Niesen! Also, oh, so ich schön. hatte es vorher kurz gegoogelt. Und dann so, ah, Liam Neeson, und dann höre hör ich ihn nur reden. weil so, ah, ja, ich hätte nicht googeln müssen. <lacht> es ist, ist leben Neeson. Und dann finde ich so süß, dass sie sich alle, also alle drei Geschwister geben sich die Schuld an Edmunds Verrat. Und ich denke mir so, nee, der ist einfach nichts. Ein ist... wow. und Und er, Peter struggelt damit, dass er nicht seine ganze Familie aufgepasst Dass er nicht auf die hatte, aufpassen will auf die ganze. Und ja, ich verstehe da, versteh da die Figur. Und ich finde das auch gut. Weil siehst du nebendran Susan stehen. Und ich verstehe sie nicht. Also, ich verstehe, also die, kriegt, die kriegt sie auch so. Soll sie ja nochmal Profil bekommen? Und dann siehst du, weil ja. die nächste Szene geht ja dann um sie, aber eigentlich ist die nur Setup für einen zweiten Wolf-Jumpscare. Also, also die, 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 du erwartest so, okay, jetzt bekommt diese Figur Susan endlich mal mehr Profil, dass ich sie mehr verstehe. Nee. Ja. Also ich weiß nicht, was die, es, wie es die Figur da tut.
1: Ich finde es auch echt ein bisschen schade. Also, wie gesagt, ich mag alle vier. Sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Also einfach, weil sehr geprägt. Ähm, aber ich meine, Susan wird am Ende ja die Sanftmütige gekrönt.
0: Das habe ich, ich habe die ganzen äh, Bezeichnungen nicht verstanden. Woher die okay,
1: wir, ko wir, ko wir kommen dazu. Okay. Ähm, sie wird die Sanftmütige gekrönt und hat auch sowohl in den Filmen dann später, im zweiten Band, hat sie, ist sie ja Love Interest, so zufälligerweise. Und auch in den Büchern wird sie als wunderhübsch, als als junge, als, als Frau, als erwachsene Frau dann auch bezeichnet. Mhm. Als wunderhübsch und sehr, sehr schön, was auch im dritten Film aufgegriffen wird, mhm. weil, weil Lucy dann ja neidisch wird. Dass ihre Schwester so schön ist. Und dass sie von allen Prinzen de, der ganzen Lande in Narnia ähm, begehrt wird, halt quasi. Das ist ihr Job. Sie ist die Frau.
0: Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, sie tut das, also den Job tut sie auch sehr gut, aber wenn das ihre einzige Aufgabe ist.
1: Also tatsächlich hat sie nicht viel mehr. Okay. Finde find ich, find
0: ich. Ja, nee, also ich kann mit dir, also, mit, mit, mit der Figur kann ich leider tatsächlich am allerwenigsten anfangen. Und äh, ja, also auch obwohl sie, also sie ist halt sehr hübsch. Aber wenn das wirklich auch ihre einzige Funktion ist, finde ich das ein bisschen traurig.
1: Ja, sie ist halt dann so ein bisschen die Mom der Gruppe ah, einfach. Ja. Die Mom und die halt... Ja, aber, auch, aber halt. vor allem, also
0: die Mom einfach nur der ging so, ich will nach Hause. Wir sollten gehen. <lacht> so.
1: Sollten so ein gehen. bisschen. Ja. ja, und halt so, ja, wenn wir das logisch betrachten. Nee, also,
0: nee, die war für mich in keinem Moment, war die die, war die, die Schlaue. Das hat sie in Moment gezeigt. Nee. Äh,
1: Na gut, aber wir sind immer noch im Camp angekommen.
0: Genau. Also ich habe dann... Und was
1: hatte ich mir verschrieben
0: Ich weiß nicht, aber ich, ich, war, ich bin jetzt schon beim zweiten Wolf-Jumpscare.
1: Ja, ja, nee, gerne. Dann
0: nimmt sie das Handtuch runter und ist so, Wolf... Ja. und dann haben wir Peter und der Wolf Teil 2. Also.
1: Und es ist ja auch inzwischen noch ein, ähm ah wie heißt denn das? Ja, es haben alle ein neues Outfit bekommen. Stimmt. G äh, Glamour, nee, wie heißt das? Glow Up. Glow Up, danke, Glow Up, ja.
0: Und Peter trägt natürlich Rot und Gold. Ja.
1: Und Leder.
0: Klar.
1: Das männliche Leder gegen das sanfte Kleid der Frau.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und ungelungen, der Wolf, Maugrim, der springt in das Schwert.
0: Ja, also, ja. Also
1: es ist nicht, ich finde, der Wolf hat mehr damit zu tun, dass er stirbt,
0: als Peter. Pass also ganz, also ich muss sagen, ich finde die ganze Szene richtig dumm, <lacht> weil, also, erstens, das sind zwei Wölfe, Peter tötet den einen, weil der, weil der Wolf reinspringt in die Waffe, aber erstmal alle so, äh, geschockt, so, äh, äh, Peter tot, nein, natürlich nicht. Aber dann hat halt Aslan seine, seine fette Pranke auf dem anderen Wolf. Und halt sobald der andere Wolf tot ist, lässt, lässt er den Wolf ja gehen, was ja ein cleverer Move ist. Und sagt dann auch, äh, äh, folgt, dem, folgt ihm, die werden euch zu Edmund führen. Clever, ist ja auch gut. Aber alter, Aslan, kannst du nicht, also, wenn ich jetzt der Wolf gewesen wäre, der hört das doch noch. Der ist doch noch in Hörweite. Vor allem sagt, after him. Und die anderen boom, hinter dem Wolf her. Und ich denke mir einfach nur so, wäre ich der Wolf? Ich würde jetzt nicht direkt zum Lager zurücklaufen, sondern so denken wir so: Ich bin ja meiner Königin treu ergeben. Ich verpiss mich dann erstmal dahin, wo sie nicht ist. Und dann mir so, oh, warum, warum ist so: Warum ist der Plan denn so dumm? So, also, der hört das doch.
1: Das habe ich übrigens mir auch wieder aus den Büchern erklärt, <lacht> selbst erklärt. Weil es so ist, dass in Narnia nicht alle Tiere sprechen können und ja. nicht alle Tiere Bewusstsein haben. Also diese Art ach, menschliches Bewusstsein. Ach, du
0: meinst, er ist dann auch wirklich einfach ein Tier. Also so, also ich mein, ich er glaube, redet ja nicht, aber also meinst du, er ist dann auch wirklich so, genau. er folgt deinem Instinkt zurück.
1: Weil ich, ich glaube, das ist tatsächlich genau das, dass Maugrim nämlich der Anführer ist, weil der ähm, dieses Bewusstsein hat, er kann sprechen, er hat. Er ist ein ein nanisch, nanianisches Wesen mhm. und führt dieses Rudel an, was aber in Anführungszeichen nur Wölfe sind. Ach, die haben das okay. nicht.
0: Okay, gut, dann verstehe ich das.
1: Also ob ich es mir erkläre, ja. muss ja nicht so sein, weil, weil kein anderer Wolf sonst
0: spricht. Auch, mhm. ne? Das stimmt. Und dann, aber ganz im Ernst, Peter tötet einen Wolf. Und das auch <lacht> nur also A mit Hilfe und B widerwillig. Und mhm. Äh, hey, hallo sofort, Sir Peter Wolfsbane, ein Ritter. <lacht> so boom, nicht,
1: boom, Baby. Nicht
0: sehr viel geleistet. <lacht> ja, oh. Ah ja. ja,
1: der muss halt erstmal Ritter sein, bevor er König wird. Genau,
0: war. das dachte ich mir auch so, du kannst, du kannst kein König sein, wenn du erst, wenn du kein Ritter bist. So, also, ja, okay, dann, dann sei das halt, okay, dann ist das halt dieser eine Angriff. Ja. ja. Und dann haben wir auch schon direkt wieder einen farbentsättigten Angriff auf das Lager der Hexe. Ja. Und äh, es ist Nacht. Und ich finde, man merkt sehr oft in diesen Nachtszenen äh, bei Tag gedreht. <lacht> und, mm. und dann auf blau oder halt auf Dunkelfilter. Filter. Ja. Und dann retten sie halt Aslan. Äh, rettet Arslan. Batman. <lacht> ich habe auch vor jetzt Batman verstanden.
1: <lacht> <lacht> sie retten Batman.
0: <lacht> genau, retten Edmund.
1: Schön. Sie retten
0: Edmund. Genau. Sie
1: retten Edmund. Ja. Und auch ein, eine Szene danach mm. finde ich so eigentlich echt ganz schön und auch wieder bezeichnend charakteristisch für die Familie. Sie sind jetzt endlich seit einer Stunde Film gefühlt wieder beisammen. Oder Edmund redet ja noch mit Aslan. Oder genau. Aslan mit Edmund. Ja. Redet ihm mal so ein bisschen ins Gewissen und bereitet ihn auch darauf vor, was passieren wird. Also, das ist zumindest, glaube ich, im Buch so, dass Aslan erzählt, also Edmund erzählt wie er jetzt handeln muss und warum er es tut, aber er darf nichts sagen. Im Film ist es, glaube ich, weniger so. Ja, das
0: ist gar, da wird von der Konversation gar nichts gezeigt.
1: Ja, eben. Und einfach so goldig, wie Lucy ihm einfach instant vergibt für alles und einfach sich nur freut, dass er da ist. Ja, das, hat, wieder. das
0: hat mich halt als Edmund-Hater so ein bisschen angepisst, dass Aslan auch einfach so sagt, so, brauche ich nicht drüber reden, Vergangen ist Vergangen. Und mir so, hallo? So funktioniert Aufarbeitung eines Konflikts aber nicht.
1: <lacht> nicht ganz. Und Susan halt auch recht schnell so, ah, alle wieder beisammen, schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und halt aber Pete ihm dann erstmal wieder so einen blöden Kommentar reindrückt. Ja. Aber dann so, ja, trotzdem, alles gut. Aber dann dieses verschmitzte Lächeln von Edmund, das ist so geil. Ja. So, ja, sorry. Ja. Meine Schuld.
0: Und ich finde jetzt, also spätestens jetzt, haben so wirklich alle, also haben alle eine Motivation, bis auf Susan. Und Susan geht deswegen erstmal Bogenschießen.
1: Ja, ich, ich glaube, Susans Motivation ist einfach die Motivation, alle anderen mitzumachen. Ja,
0: und dann geht sie Bogenschießen. Das ist dafür, wie der Film mit der Figur Susan umgeht. Sie schießt dir den Bogen, trainiert. Sie ist ein Pfeil, den sie schießt. Sie schießt nicht wirklich gut. Also, er landet so im hm. äußeren Bereich.
1: Aber er trifft. Also ja, er trifft. Das
0: Ziel. trifft. Aber das, das Geile an der Szene ist, dass Lucy einfach ihr Deutsch wirft und direkt in die Mitte wirft. Das ist so. Ja. Schon so klar so, es geht um Lucy. Also es ist Lucy. Ja. Und äh, dann kommt ja die Hexe ins Lager. Mhm. Und dann war ich wirklich so, dann hatte ich diesen einen Moment, wo ich so dachte so, it's the beam! It's the meme. Ich wusste nicht, dass es aus dem <lacht> Film ist. Ich wusste nicht, dass es aus dem Film ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> warte,
1: warte, warte. Welches, welches
0: Meme? Do not cite the deep magic to me, which I was there when it was written. <lacht> ach so, ach cool. Ich hab, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe dieses Meme so im Kopf und ich dachte es auch so. Ich, I was there when it was written. Ich, ich sagte das so einfach und ich, ach, das ist aus Mania. Das wusste ich ja nicht mehr. Das so, ist so, wow, hat sich jetzt schon gelohnt, den Film zu gucken. Ich so, aber aus dem Film ist dieses Meme. Das und ist so
1: schön.
0: I was there when it was written.
1: Und ja, das ist wieder so ein Ding. Ja, Aslan hat die Welt äh, erschaffen. Ja. Nein, ja. Also er war da und äh, Jar ja, das war auch da.
0: Ja, das gibt diese Figur auch so eine mythische Überhöhung. Das finde ich so geil, dass diese, du hast direkt Respekt und verstehst, dass dieser Wolf, äh, dieser Wolf, dieser verstehst direkt, <lacht> was, dieser, was dieser Löwe dass der Historie hat, dass der besonders ist. Das hast du das schwingt alles schon so mit und das mag ich ja sogar so.
1: oh, was ich da auch schön was ich da auch schön fand in dem äh, Gespräch kurz davor mit Peter hm. glaube ich war es ähm, hat er noch gemeint, er will ja auch, dass seine Familie sicher ist. Ja. Also Aslan hat es dann gesagt ja. und fand ich auch ist irgendwie so habe ich als Kind mich immer gefragt hat er irgendwo auch eine Partnerin, eine Löwin oder ein Löwe? Ähm, und, und so kleine Löwenkaps, so Lion-Cups irgendwo. Aber dann, desto älter man wird, merkt man irgendwann so, mh, nee, ich glaube, das bedeutet was anderes, was er ja. hier sagt. Ich glaube, der redet
0: schon über alle, die da, ja. die, da die da, sind.
1: <lacht> die da vor sich hin existieren.
0: Ja. Dann kommt, ja, meint die Hexe so, ey, übrigens nach Narnia, recht steht mir zu, Edmund zu töten.
1: <lacht> <lacht> ja, oder beziehungsweise Verräter halt, ja. zu,
0: zu töten. Ja, ja. und ich so, okay. Äh. Cool, das wurde jetzt auch nicht so vorbereitet, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen. Und da habe ich wirklich hingeschrieben, weil ich nicht mehr wusste, was passiert. Also ich wusste nicht mehr, was passiert. Also ich habe geschrieben, lass mich raten, Aslan opfert sich. <lacht> er geht ja. Und dann so, er redet mit der Hexe allein. Lass mich raten, Aslan opfert sich.
1: <lacht> ja.
0: Sie kommen raus, alle feiern, dass Edmund verschont bleibt. Nur Lucy will dass Aslan traurig schaut, lass mich raten, Aslan opfert sich. <lacht> In der Nacht folgen Lucy und Susan dem Wolf, auch wie willst eine Blue Knight, also eine Nacht, die wo. Dem Löwen. Dem Löwen. Dem Löwen. Dem Löwen. Löwen, sie. Dem Löwen äh, und er <lacht> lässt sie mit sich gehen. <lacht> ich denke mir so, er verabschiedet sich von ihm. Lass mich raten, er geht sich opfern.
1: Aber ich meine, er hängt es nicht an die große Glocke. Er geht nicht rum und erzählt das allen, sondern er macht es halt allen. Ja. Er weiß, was passiert. Und trotzdem ist er tief traurig, ja. dass er sterben muss.
0: Ja. Ja, auch also, wenn er
1: weiß wofür und warum das muss ich, auch, das so muss ich
0: auch wirklich sagen das finde ich wirklich ganz toll für das sich der Film weil es ist nicht immer so es ist heute vor allem heutzutage nicht mehr so äh, selbstverständlich, dass sich so ein Film Zeit dafür lässt diese Emotion dieser Emotion Raum zu geben weil genau. auch ich meine die gehen ja mit ihm dann und du merkst nochmal was für eine Figur Aslan ist und ähm, also was für eine Gravitas der besitzt und verabschiedet sich von diesen von den beiden Mädchen und ja. es ist dieses, es ist, die reden nochmal über alles und ähm, das kommt auch später nochmal, halt wenn er dann da liegt, dass, <lacht> dass du da die äh, diese Emotionen von den Geschwistern, also von den, beiden, äh, von den beiden Mädchen hast, dass sie auch ernsthaft trauern und dass dem Zeit und Raum gegeben wird, das zu tun, das fand ich gut. Ja. Ja. Und ich muss, ich habe mir noch aufgeschrieben, was für hässliche Viecher an diesem, an diesem schönen Tisch sind. Das ist ja unfassbar.
1: Und auch hier ein Schub: ähm, mhm. es, es gibt diese bösen Kreaturen, die man auch aus Mytholo Mythologen, My 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 Mythen kennt, mhm. ähm, wie halt diese Fledermauswesen oder diese Hex, also diese, diese, ja, auch Hexen irgendwie. Mhm. Und das ist auch auch krass gecuttet ist, ne? dass, dass Tiere sprechen, Tiere, Zentauren, Faune, das sind alles die Guten und eher Riesen und Menotauren, die müssen böse ja. sein.
0: Also ich finde, du siehst auch, wenn, wenn er da hochschreitet, diese Treppe so, also für mich waren das Discount-Orks. Also, also, <lacht> ja. also, also, Ach guck mal, Orks auch da. Gut zu wissen.
1: Es gibt übrigens auch äh, Werwölfe in Narnia.
0: Ach, interessant.
1: Also, einen.
0: <lacht> ach so. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann fand ich es also für so eine ich weiß gar nicht, ob das hat das nicht was auch mit der echten Natur tatsächlich zu tun, aber dass dann, die, dass dann erstmal Aslan natürlich gefoltert wird sozusagen oder geschändet man, weißt, dieses, man kann ihn nicht einfach umbringen sondern dass er halt wirklich auch noch leiden muss vorher, das fand ich sehr gut also einfach so, 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 okay, <lacht> so würde ein Bösewicht agieren das fand ich sehr gut dargestellt, vor allem für einen Film der sonst halt nicht so viel Blut zeigt oder sowas Tut er jetzt hier auch nicht, aber ich finde, es wird sehr gut metaphorisch übertragen, dass er geschändet wird. Ihm wird nämlich seine Mähne abgeschnitten.
1: Ja, ihm wird das Bezeichnende, das Charakteristikum, weißt du, dieser, dieser Löwenstolz, ja. dieses, auch die Männlichkeit in einer gewissen ja. Weise, wenn man das so sehen will, wird ihm genommen. Das ich,
0: stimmt. Ich, das
1: fand ich persönlich auch immer am schlimmsten. Irgendwie fand ich viel schlimmer, als dass er... Also dieses...
0: Dieser Dolch, der ja, da geht. ja. fand ich viel... Dieses, genau. dieses, abschneiden, dieses Haare abschneiden. Ja, ja. Das... Äh, hat, das löst was aus. es hat mich auch so ein bisschen an äh, Cersei erinnert in Game of Thrones, mhm. der ja, ja auch die Haare abgeschnitten werden. Ja. Fand ich sehr gut. Aber
1: was ich mich auch gefragt habe, ich habe nämlich auch da die Notiz gemacht, an die Szene, dass sie ihm die Haare abschneiden oder die Mähne abschneiden, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, die habe ich zum ersten Mal gesehen. Das ist das irgendein äh, Directors Cut of Disney?
0: Nein, nein es ist tatsächlich, diese Szene wurde geschnitten für die FSK-6-Fassung, glaube oh. ich. Beziehungsweise damals geschnitten, also im Kino war sie nicht zu sehen. Und ich ja, glaube ja. auch in den TV-Ausstrahlungen dann wahrscheinlich nicht. Also auch, ich
1: ich habe ja auch die, ich hab auch die DVD und ich glaube, auf der DVD ist es auch nicht.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, in, also in einer neueren, Also ich glaube, die Version ist neuer oder so. Ich habe das nachgelesen, weil es gibt zwei Szenen, die in diesem Film drin sind, die in der ursprünglichen Fassung also in der deutschen, glaube ich, Fassung, nicht drin sind. Und das ist die eine, eine davon ist diese hier. Also, dass ihm die Mähne abgeschnitten wird, diese Szene ist in der Kinofassung vor allem nicht enthalten gewesen.
1: Weißt du, die zweite?
0: Äh, die zweite ist, wenn der äh, äh, Discount, The Rock Johnson, Centaur, <lacht> wie heißt der nochmal?
1: Der sieht echt aus wie The Rock Johnson. Äh? Das habe ich die ganze Zeit schon gedacht.
0: Wie heißt der denn? Oh, oh irgendwas mit O.
1: Äh, Orion. Ja, genau. So. so
0: ähnlich. Der da Leon. halt, der, halt der, der Adjutant, sagen wir mal, von Aslan <lacht> und später von äh, Peter, Peter, dass der sich in den Kampf stürzt mit dem Minotaurus, dass die beiden einen Schwertkampf haben. dass Dieser Schwertkampf war in der Fassung nicht drin. Was ich seltsam finde, weil da gibt es auch kein Blut. Es gibt im ganzen Film kein Blut.
1: Doch Edmund hat eine aufgeschlagene Lippe.
0: Er hat eine aufgeschlagene Lippe und nachher hat er ein winziges kleines Loch, <lacht> weil er da erdolcht <lacht> wurde. <lacht> ah, das hat mich so genervt. Vor allem, du <lacht> siehst an einer Stelle auch, wie, Ed, wie Peter wirklich so sein fucking Schwert in der Schlacht in eine reintreibt, zieht's raus, blank.
1: <lacht> ja, stimmt. Oh Gott.
0: Da habe ich auch noch, da habe ich nachher so viel dazu. Naja. Okay, äh, let's go. Die Hexe hat plötzlich riesige Pupillen, das ist der Moment. Ja. Ja. So, ja. what the fuck? Okay. Mhm. So. Und jetzt kommt der Moment. Dann wird er, glaube ich, geschnitten, aber trotzdem sind wir noch in, des, in, der, in demselben Setting, weil dann kommen ja die Pevencies und trauern um Aslan. Ja. Er liegt da tot. Was auch ein geiles Bild ist, finde find ich nachher auch wieder. Dann so wirklich auf Stein liegt, ist ein richtig geiles Bild, das leider nicht so lange hält, weil dann <lacht> der Stein zerbricht und er weg ist. Aber ähm, dann, dann trauern sie, um ihn. Und ich glaube, das ist mhm. die Szene, die du findest, wo er so richtig geil animiert aussieht, ne? Wo sie halt ihn berühren. Ja. 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 Genau. Das also ist
1: kein animiertes Etwas wahrscheinlich. Das ist ein Animatronic.
0: Immer wenn sie ihn berühren, das ist ein Animatronic. Ja,
1: das habe ich mir aber fast schon gedacht. Ja. Also es gibt auch so ein paar Momente. Auch kurz davor, wo die Hexe ihn noch so humiliated ja. oder auch erdeucht, wo man einfach im Gesicht merkt, das ist jetzt gerade einfach so, ein, so ein, ja, ein
0: Animatronic. Aber ich finde, ich find, es sieht besser aus. Also ich finde, es sieht texturmäßig auch einfach besser aus als die animierte Figur.
1: Das ist sehr schön auf jeden
0: Fall. Es, also ich finde, wenn man das weiß, merkt man, dass da irgendwie, äh, woher dieser Schiff kommt, der mit sich spielt. So, irgendwie, irgendwie ist das besser. Aber einfach auch generell eine schöne Szene, weil hier wird sich Zeit gelassen, um zu trauern und Georgie Henley spielt das so süß. Also es ist, ist so, so traurig auch einfach.
1: Ja. Vorbereitend auf zukünftige Filme. Mhm. Behalten wir mit dem Hinterkopf, dass es Mäuse sind, die hier die Fesseln durchbeißen. Interessant. Einfach nur mal merken. Okay, okay,
0: okay. Bleib ich bei ich im Hinterkopf, Finde ich gut. Dann, äh, das habe ich vorher nicht erwähnt, aber jetzt schon wieder. Ähm, diese komische Blumengestalt.
1: Es, ist, es sind Dryaden, Es sind Nymphen und Triaden.
0: Da erzählt der Film mir aber nicht. Ich, mir nur so, ich sehe jetzt zweimal schon so eine Blumenfigur, die da rumschwebt. <lacht> Was will sie denn?
1: Es ist quasi so der Geist des Baumes. Und das sind dann halt so, ah. so, so, so äh, Waldnymphen quasi, Ja. sollen das darstellen.
0: Hat mir der Film halt mit keinem Wort erzählt.
1: Ja, doch, ganz am Anfang tatsächlich. Sagt doch Tumnus zu Lucy, ähm, rede nicht so laut oder nicht so laut reden, die Bäume könnten mithören. Was so. ist damit gemeint. Ach
0: Gott, okay. Ja, gut, aber für mich sind das halt Blütenblätter und keine ähnliche Art, weil man mit Bäumen. Also.
1: Ja, also, ja, das stimmt. Das ist nicht so ganz äh, mit erklärt. Ja.
0: Und sie, die vermittelt ja die Information, dass Aslan tot ist. Mhm. Und dann sind wir aber quasi halt zurück beim Heer. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich mir so denke: so ein Junge von vielleicht höchstens 16, der auch nur sehr widerwillig und sehr mit Hilfe einen Wolf getötet hat. <lacht> wird jetzt dieses Heer anführen. Ähm. Und der sitzt auch im fucking Einhorn. Also, so. Vor allem, dann wird es dann noch dümmer. Dann siehst du, okay, der steht in der Frontline. Okay, alles cool. Du siehst, Edmund steht oben auf dem Berg. Und Edmund ja. zieht auch sein Schwert als die Gegner ernährten. Ich denke mir so, du stehst oben auf dem Berg, warum ziehst du ein fucking Schwert? Und dachte ich mir so, okay. Für den Shot, für den Shot. Also, ich hab's mir noch schön geredet, vielleicht befehligt er damit ja die Luftarmee, also die, die Vögel, die dann kommen, und die, die Greifflieger. Äh, Angriff! Ich will also so, ach so, das ist jetzt. Weil die kommen ja dann auch, also vielleicht ist das ja das Signal für die gewesen, so, jetzt! Um.
1: Wenn der kleine Junge mit dem Schwert winkt, dann dürft ihr
0: los. Ja, und siehst du wieder unten die beiden halt so, äh, wie Peter seinen The Rock anguckt und <lacht> macht ihm so, wirst du mir folgen? Und der Typ so, bist du denn tot? Und ich denke mir so, wie heißt du nochmal? Wer bist du
1: eigentlich? Oh, Irgendwas mit Orion, Aurelius, ja, irgendwie sowas. Das also war
0: so, ihr habt viel zu eine also das soll voll emotional wirken, aber ich so ich kenne dich nicht ihr habt nie geredet miteinander was soll
1: das? Hallo, ist voll die Bromance, ist doch klar
0: ja, ich, aber das ist irgendwie hat der Film mich so langsam aber sicher so ein bisschen verloren ab dem Moment, weil, weil so, dann geht's ja los, dann wird da ja rumgewemst so, geht's aufeinander äh, los also dann denke ich mir so siehst du wie, so, wie dieser Ton sich ausblendet als sie aufeinander zureiten, dann Sobald die, erste, die ersten Pile aufeinander sich schlagen, geht der Ton wieder an und dann ist so Schlacht und ich dachte, man musste sofort an Battle of the Bastards denken, wo es ja ähnlich ist in Game of uh. Thrones, was sehr, viel geiler, was sehr viel geiler ausgesehen hat. Hier ist es halt noch mit mehr Übersichtlichkeit, aber es ist halt überhaupt nicht dreckig, nicht blutig, nicht irgendwas. Es ist einfach nur so, wir hauen uns mit, 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 mit Schwertprops, aber es tut nicht weh. Und dann ist es so, okay, jetzt geht hier die Schlacht los. Und dann schneidet der Film in dem Moment aber zurück zu Lucy und Susan. Und die liegen halt immer noch bei dem toten Löwen. Ich denke mir so. Das ist also, herrlich. es ist so, das ist, da ist Zeit vergangen. Also, da ist dieses, dieses Blumenwesen ist dahin. Die haben sich aufgestellt. Dann kam, kam der Angriff. Hm. Haben die ja jetzt einfach die ganze Zeit neben dem toten Viech rumgelegen? Ich muss
1: so gerade einwerfen. Ich lese gerade die Stelle im Buch kurz Ja. Und vielleicht ist das das, was du meinst, dass, dass du da jetzt ein bisschen lost warst, mhm. weil der Kampf nicht im Buch ist. <lacht> weil wir haben nur, dass äh, Sus und Lucy bei, bei Aslan sind, mitbekommen, wie er halt getötet wird und wieder aufersteht und die versteinerten Figuren dann anschließend befreien. <lacht> und dann am Ende, ja, die beiden Brüder, äh, die waren im Krieg, den haben sie gewonnen, das war's.
0: Ach so, ja, so ein bisschen, also, bisschen wie Herr der Ringe, äh, wie der Hobbit, äh, die, die, die Schlacht der Fünf So ein
1: bisschen, ja. So, ah, es ist passiert, wie, aber wir waren nicht dabei. Es aber, war aber. Ja. Es ist passiert, ja. Wir haben gewonnen.
0: Und dann stirbt all dieser Held auch noch. Also, der geht dann halt drauf in diesem Kampf, den wir eben schon erwähnt haben. Und, yeah. und jetzt vorher ist natürlich auch noch Aslan wieder lebendig. Mhm. Und es wäre so ein Moment, wo ich mir normalerweise denken würde, na toll, jetzt habt ihr dieses ganze Sacrifice ganz... Zeug völlig unnötig, aber hier finde ich okay. Also es ist okay. Es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Ne, es ist, ich ich kriege halt genug lore erklärungen oder Andeutung, dass es irgendwas mit der Lore zu tun hat, dass ich mir denke, ja. oh, nehme ich ist okay. Es ist so. Ist besser ja, ne, ist besser, einen Wolf zu haben als keinen Wolf zu haben. Löwen. Warum sagt ihr die ganze Zeit Wolf? Ich glaube, ich mag, <lacht> weil, ich, weil ich Wölfe lieber mag als Löwen.
1: Alles in Narnia vertreten.
0: Hm. Ich fand fand's ridiculous oder halt so okay warum erst jetzt mäßig dass es nur Aslan braucht der seinen Mundgeruch auf den versteinerten Personen verteilt und schon werden die wieder lebendig also weil Matumnus ist halt so also okay also nicht dass er irgendwas Besonderes <lacht> macht aber einfach, einfach
1: <lacht> okay jetzt, ja, jetzt bin das ich macht das machen die Aerosole das ist Omicron Kinder <lacht>
0: Ja, ah, und ja, jetzt bin ich auch wieder auf dem Schlachtfeld und ich habe es auch aufgeschrieben, was du eben gesagt hast, dass Tilda Swinton einfach in diesem Krieger-Outfit <lacht> mega geil ja. krass aussieht. Das ist wirklich so, das nehme das ist ich cool. mit. Das sieht so gut aus.
1: Das sieht echt geil aus. Ja. Und ähm, das war auch so der Moment, ich finde, da nimmt dich der Film auch so ein bisschen mit, dass du selber irgendwie auch schreien möchtest für Narnia, für Aslan. Du willst irgendwie auch mit dabei sein. Nee, nee. <lacht> okay, ich möchte mit dabei sein. <lacht> Hatte ich
0: gar nicht das Gefühl.
1: Ich. Ich möchte für Narnia kämpfen.
0: Vor allem, was ist für das? Was ist da, wie, wie ist die Situation? Dann, dann kämpft äh, 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 ähm, kämpft die, die Hexe, äh, kämpft, wie heißt sie? J Jadis. Jadis kämpft gegen Peter. Auch gar nicht mal so krass. Also es ist halt so, man <lacht> sieht, dass das halt zwei Schauspieler sind, die halt ein bisschen Schwertraining hatten, aber auch nicht so lange und nicht so gut. <lacht> und dann sieht Edmund das. Will Peter retten? Wird natürlich erdolcht. <lacht> Wo ich mir so denke, A, kein Blut, B, keine Spannung, weil ich weiß, der wird gerettet mit dem Heilungstrank. Mhm. Und dann, also, dann siehst du auch schon, dass die neue Armee kommt, also noch weniger Spannung. Also die Armee, die Aslan gerade zurückbringt. Ja. Und dann kommt dieser, dieser für mich schlimmste Moment in diesem Film. <lacht> wenn du siehst, dass Peter auf dem Boden liegt und sie sticht ihm halt in den Arm durchs wohl ja. wohlgemerkt, und, ah. du und du siehst im nächsten Shot, wirklich im allernächsten Shot, klar und deutlich, also es ist nicht so, oder oh, habe ich mal genauer hingeguckt, sondern du siehst klar <lacht> und deutlich, dass das Schwert original neben seinem Arm im Boden steckt. Du siehst es so eindeutig, dass das Schwert nicht im Arm ist. Und es ist auch, es es ist auch vollkommen irrelevant, weil es ist, es ist auch so so richtig, dass es nicht drin steckt. Weil du im nächsten Umschnitt siehst, wenn Aslan mit einem Hechtsprung auf sie zukommt und sie tötet, siehst du im Hintergrund Peter, wie er einfach so vollkommen casual das Schwert aus seinem Arm rauszieht und es wegwirft. Und das siehst du nur so im Anschnitt. Und ich mir so, okay, das war halt wirklich nicht gravierend. Das ist einfach so, weg. Und er vorher noch so, ah, mein Arm... Ja. Und du siehst so, nee, das steckt nebendran. Oh. Oh. Das hat mich so aufgeregt.
1: Was? Oh Gott. Aber <lacht> ich finde es cool. Ich habe mir als Frage nämlich auch aufgeschrieben, ob Aslan die weiße Hexe wirklich tötet. Weil wir seht es ja nicht.
0: Also ich habe mir, hab mir schon vorgestellt, dass er, also der hat ja schon das Maul aufgerissen, und dann ich er nah ran. Also ich gehe mir schon, ich habe mir schon jetzt gedacht, dass er das Gesicht wegbeißt.
1: <lacht> okay, dann hätten wir das ja geklärt.
0: Ja. Also. Ah. Vor allem dann habe ich nicht gecheckt, warum dann so ein komischer Zeitraffer <lacht> kam, wo sich Aslan. Ja, hab,
1: das fand ich auch sehr strange. Wo sich
0: Aslan und Peter einfach nur angucken und denkst du so, was? Was, was wollte mir gerade sagen?
1: Das sind die Schmerzen. Von dem Herr Deutschen. Vom
0: <lacht> Wow. Jo, und, aber auch, es wird nur zu dem Moment, zu, nur zu der, es ist nur zu dem Zweck, dass Aslan zu ihm sagt, es ist vorbei. Ja, natürlich. Und ich denke mir so, ich habe Augen. <lacht> ich habe das gerade <lacht> gesehen. <lacht>
1: Hexe tot, Ende
0: gut, alles gut. Ja, aber wirklich, es wird auch wirklich so, äh, schnell zu Ende, schnell zu Ende, weil du siehst, wie. Wie Edmund, halt wie Edmund Salif, mit wenig Blut, mit wirklich wenig Blut! Oder siehst du nur, wie die Kamera so drüber wegfliegt, wie Lucy zu, also erst zu ihm hin rett, ihn dann kurz rettet, genau, er ja. erst ihn rettet. Oder siehst du, wie, wie Lucy in einem Kameraüberflug äh, zu anderen Leuten hin rettet, hingeht und sie rettet. Und so, Aber für
1: Edmund ist das jetzt halt äh, die Redemption, ne? er, ist, er hat er ist nicht nur, dass Aslan für ihn so, sich geopfert mhm. hat, sondern. Er hat sich selber auch ein bisschen verwundet. Er hat sich selber wieder ein bisschen daraus gerettet. Ja, war, 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 und also. ist jetzt ganz offiziell wieder Teil. Also er
0: hat so war. wenig Blut an sich. Dafür geht es eben viel zu schlecht in dem Moment. Also
1: Natürlich. Es ist, aber, also es ist halt trotzdem Kinder Kinderfilm. Das ist alles ja. schön.
0: Sein. Ja, aber halt auch. Ich, dann fand ich es noch so richtig, richtig erbärmlich eigentlich. <lacht> dass halt wirklich so die Schlacht ist vorbei. Boom. Und... Also wie, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit wieder, auf, wieder auf, äh, auf, auf, auf Edmund, der da halt liegt, am Verrecken? Wir zeigen noch, wir zeigen noch mal den, den, den Adjutanten oder den, den Untergebenen, den, den, den Zwerg von der bösen Hexe, wie er vollkommen leicht, langsam und casual versucht, Edmund noch irgendwie mal zu uns umzuhacken. <lacht> äh, darf Susan noch mal schnell ihren Pfeil verschießen? <lacht> so. so, komm den darfst du jetzt auch noch, auch nur einen, <lacht> auch nur wirklich einen,
1: damit wir wissen, Frauen können auch kämpfen, ja. wenn sie wollen.
0: Ja. und dann darf Lucy ihren Trank austeilen. Das ist halt so, okay, die haben ja. wir. Das ist wirklich so, es ist wirklich Check off Scan so. Ah, ja, die haben wir noch nicht ausgelöst. Äh verschieß mal noch den Pfeil und du rettet deinen Bruder <lacht> und alle anderen. Ja. Gefühlt. Also, ich finde wirklich, das ist alles so dieser Film ist im, eigentlich im Grunde nicht spannend. <lacht>
1: Ich, ich bin zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich werden alle Handlungspunkte recht schnell abgehandelt. Ja. Und es, es ist eigentlich nicht so spannend
0: tatsächlich. Nee, weil, sie, weil alles kannst du vorausahnen. Ich würde mal sagen, vielleicht bis auf Aslan's Rückkehr, weil das halt so passiert halt. Aber es ist halt so, ja, weil es Deus Ex Machina ist, manchmal so ein bisschen. Also ich kann es jetzt nicht voraussehen können. Ich wusste, dass er zurückkehrt. Aber so. Hätte also, ich zum ersten Mal gesehen so, oh, Überraschung. Aber es ist halt keine gute Überraschung, weil sie nicht vorbereitet ist, sodass du sie vielleicht nicht ahnen kannst, sondern so, ach, okay, das wurde vorbereitet. Es ist halt überhaupt nicht vorbereitet. Und alles andere ist so vorbereitet, dass du, nur du wartest, das ist abarbeiten. Hm. Und dann ist der Film ja eigentlich quasi, quasi vorbei. Dann kommt noch diese Krönungszeremonie und ich dachte so, ah ja, jetzt kommt die Throne-Room-Musik -Throne aus Star Wars. Okay. <lacht> ich mit, mit,
1: Aber ich wollte, auch grad, wollte auch gerade sagen, sollen wir gerade storytechnisch einfach kurz mal ja. das Ende zu Ende bringen, weil dann habe ich noch ein paar Infos oder Fakten oder Interpretationsvorschläge, mhm. je nachdem, wie man klar, es möchte Klar, klar.
0: Ich war nur. würde dem, ich
1: sagen, erstmal durchziehen.
0: Bei der Krönungszeremonie habe ich mir nur schnell, also bei der ja. Krönung, dass ich mir nur so, ah ja, das ist wirklich, also das ist wieder wie Heroes Journey: erst <lacht> ja, so der Ruf zum Abenteuer, dann das Zurückweichen, dann das dem alten Meister folgen, Turnus, Turnus und so. Ähm, hm. Und jetzt am Ende halt the, the reward. Also halt wirklich so, sie kriegen halt nicht ihre Medaillen umgehangen, sondern ihre Kronen aufgesetzt. Das ist halt wirklich wie, wie in Star Wars. Und also halt Star Wars als, als, als unglaublicher Archetyp für die Heroes Journey. Und da ist wie sie da gekrönt werden und sich hinsetzen, dachte ich so, keiner von denen hat das wirklich verdient. Weil das wirklich auch eigentlich im Grunde, vielleicht bis auf Lucy ein bisschen, komplett flache Charaktere waren. Also, ich, ich habe bei jedem ihre Motivation verstanden und ihren Charakter sehr schnell begriffen, ja. aber keiner von denen hatte einen inneren Konflikt. Keiner hat irgendwie <lacht> sich mal für und gegen etwas entscheiden müssen. Also, ja, okay. Naja, aber nicht so, dass es halt wirklich so für sie, also dass das wirklich so... Nee. Also, das es sind, sind halt einfach, die agieren ihre Rollen aus und also es sind wie, als wenn du Pen-and-Paper-Figuren spielst. Das ist ja halt wirklich so, die sind bekannt <lacht> für das, tun dann das und die Story ist vorbei.
1: Mhm. Ja. Also,
0: und dann, äh, wir, geben,
1: wir geben euch die Königinnen und Könige. Wir haben Lucy, die Tapfere. Mhm. Wir haben Edmund den Gerechten. Wir haben Susan, die Sanftmütige, und Peter, den Prächtigen. Und alle natürlich auch den Himmelsrichtungen und so weiter zugeordnet. Mhm. Irgendwie ungefähr. Und was ich gestern extra nochmal nachgelesen habe, es ist, es ist aber tatsächlich so, dass in den Filmen die vier ihren Titel als Krönungstitel bekommen. Wohingegen in den Büchern sie die Titel, also sie werden gekrönt, aber die Titel, wie tapfer, gerecht, sanft und prächtig, sie erst nach 15 Jahren circa von Herrschaft erhalten nachdem sie so gehandelt haben. Mhm. Was dann viel mehr Sinn macht, als wenn es so eine self-fulfilling prophecy ist. So, du bist jetzt die Tapfere, also verhalte dich mal mutig. So.
0: Ich fand es ja auch nicht, es war auch in dem Sinne keine self-fulfilling prophecy, weil sie diese Attribute, die sie da bekommen haben, in dem Moment nicht erfüllt haben. Also wo war bitte, Ä wo war Edmund jemals der Gerechte?
1: Ja, das ist nämlich, er soll dann halt diesem Titel ge gerecht werden quasi. Also er das, da soll er dann drauf hinarbeiten, weil er wird dann auch in der Lore später so der, ähm, der Stratege, der, der, der Verhandlung Okay,
0: in den okay. K Aber im, wir reden jetzt nur über, über den Film, weil wenn das, also ja. ich meine, also wenn das die Logik, die Logik würde, treff, greift trotzdem auch nicht im Film. Denn ja. wenn du sagst, dass nur also wir, wir, kommen ja, wir kommen ja jetzt dazu, dass wir sie dann auch als Erwachsene sehen. Ja. Also erstmal, dann kommen die da angeritten und Edmund, also du hast eben gesagt. Es gibt sprechende Tiere, die mit Bewusstsein und es gibt Tiere, die einfach nur Tiere sind. Und ja. ich habe nachgelesen, dass Pferde, die sprechen können, ungerne geritten werden. Vor allem nicht in Friedenszeiten.
1: Ja. Das ist auch eine Erfindung vom Film. Ja. Dass er ein sprechendes Pferd reitet.
0: Genau. Dann ist er aber jetzt nicht
1: unbedingt gerecht, wenn er auf einem sprechenden Pferd
0: reitet. Also, hallo?
1: Das stimmt. Vor allem... Es heißt, dass die vier viele, viele Jahre geherrscht, ge regiert haben. Also die sind nie alt geworden oder so, aber haben lange regiert. Mhm. Dieses Pferd war doch schon ausgewachsen, Philipp, ne? Mhm. Als ob der, also nee, ich glaube es einfach nicht, dass dieses Pferd so lange lebt. Und vor allem ist es auch, weißt ich würde es ja verstehen, wenn das heißt, ja, das ist jetzt grob gesagt wie eine Art Haustier, so ein bisschen emotionale Bindung für Edmund und sein Pferd, so... Es hat aber null Auswirkungen, dass, 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 der, dass das Pferd einen Nano hat und sprechen kann. Ja,
0: aber jetzt kommt noch was into play, was ich noch aufgreifen wollte. Nämlich erstens mal dieses, also wir sehen sie alle Erwachsene am Ende des Films. Und das ist, also jetzt beim nochmaligen Gucken ist man auf aufgefallen, das ist ja kurz Also die reiten wirklich ja wirklich nur rum, Folgendem folgendem Hirsch, gehen in den Schrank zurück, sind wieder Kinder. Keine zwei Minuten sind sie erwachsen. Mich hat das als Kind fertig gemacht. Ich war da emotional am Ende, als ich das gesehen habe. Ich konnte das, nicht, <lacht> ich, auch. ich konnte das nicht verarbeiten, dass da plötzlich einfach Erwachsene sind, die dieselben Personen sind. Also das konnte ich nicht verarbeiten. Und dann war es die doppelte Traumatisierung, weil sie schwupps ja durch diesen Schrank fallen und wieder Kinder sind. Und das fand
1: ich furchtbar. Ja, das fand ich richtig furchtbar. Ich war ja, Ich war emotional am Ende, weil ich mir denke, ihr seid in diesem wunderbaren, geilen Land. Habt ein
0: geiles Leben. Und das ist jetzt alles vorbei. Weil ihr wieder Kinder also, seid. Es ist keine Zeit vergangen. Yes. Muss einen das nicht fertig machen, habe ich mir gedacht. Und ich musste da auch an Inception denken, weil es ja gibt ja auch diesen Moment, wo, wo, wo DiCaprio sagt so, ja in den Träumen sind wir alt geworden, Maul. sagte das ja zu ihr, aber dann mussten wir halt zurück und wurden wieder zurückgeworfen in jüngere Körper, zurückgeworfen in alte Leben. Und das, mm. das da wird es ausgespielt. <lacht> und hier, was passiert? Es wird nicht mal ansatzweise erwähnt, ob die damit nicht fein sind oder so, sondern da kommt ja auch direkt der Professor rein
1: aber äh, im zweiten Film im zweiten Film kommt das ja so.
0: okay gut aber hier in also, dem Film ist halt so ja. oh, schnell zum Ende schnell zum Ende Professor noch ja und der, dann deutet der nur noch schnell an dass er Bescheid weiß über Nania was jetzt nicht so äh, also es ist es ist schon so ein bisschen wie Unendliche Geschichte mit Karl Konrad Koriander am Anfang <lacht> Also so, ja, erstmal so ein unnetter Typ, er war eigentlich nett, nur haben wir halt, wurde uns unnett angekündigt. Karl Konrad Koriander, Und, dann, und die Geschichte war nicht nett. Und am Ende ja. wird er so, wird so gezeigt, so ja, übrigens, ich wusste das. Also es war so, er war auch, er war auch in, in der unendlichen in Geschichte in Phantasien. Und hier, mhm. der Professor, war auch in Narnia. Jo. Ja. Ich kann
1: es bestätigen, er war's.
0: Jo, ich meine so, ja, und dann kommt die Mid-Credit-Scene auch noch. Es gibt eine Mid-Credit-Szene, so. Da, ja. Und das fand ich eigentlich ganz süß. Dann sagt er nämlich nochmal zu Lucy: so, äh, Ich schaff's wohl nicht mehr rein, du wirst wohl aber nochmal schaffen, aber nicht mehr durch den Schrank. Und das fand ich so. Ja. Eigentlich ein süßes, befriedigendes Ende. Aber was, was, wo ich nochmal, was ich, also das war so meine letzte Notiz zum Film, was mir dann auch nochmal so dieses Gefühl von Oh Gott, hin und her geworfen werden in alten und jungen Körpern und so, vor allem als Zuschauer, so siehst du es erst die Jungen, dann die Alten, dann wieder die Jungen. Und du machte ich zweimal fertig. dachte ich so, okay, ich habe nachgeguckt. Das waren ja nicht viele, 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 viele Jahre. Das waren ja genau 15 Jahre, die sie in Narnia regiert haben. Also von dem mhm. Punkt, wo wir sie verlassen haben, bis zu, wir sehen sie wieder als Erwachsene, sind 15 Jahre vergangen. Dieser Film ist 17 Jahre Nein. alt.
1: Oh, gruselig.
0: Dieser Film ist 17 Jahre alt. Oh. Und jetzt stell dir das oh. mal vor. Wann hast du den Film zuerst gesehen? So? Wahrscheinlich, also ich habe ihn jetzt wahrscheinlich zwei Jahre oder drei Jahre nachdem er im Kino war gesehen.
1: Das könnte gut sein. Also ich glaube, ich habe nicht direkt 2005 gesehen. Ja,
0: das heißt, wenn es so 2007 war oder 2008.
1: Alter. Dann ist es
0: genau dieselbe Zeitspanne zu heute.
1: Oh, gruselig. Hm? Warum kommt sowas immer zusammen? Oh.
0: Das ist halt so, stell dir mal vor, das musst du dir mal vorstellen, so damals dein damaliges Ich, dein heutiges Ich. Und als aus, dem, also aus der Sicht des Kindes so, diese Zeit wird im Film übersprungen, so. Ah.
1: Also wenn ich mir überlege, wir waren damals ungefähr so alt wie Lucy, ne? Also mhm. wäre Lucy so alt wie wir jetzt, wenn sie wieder zurück in ihren Kinderkörper fällt, nach London, nach Hause? Wenn ich überlege, den ganzen Teil jetzt noch mal mache, nachdem du ihn schon einmal hinter dir hast. Alter.
0: <lacht> Vor allem nicht mit demselben äh, Status. <lacht> also nicht als König, ja. nicht als Königin.
1: Ja. Also das ist auch in den Büchern und in den, in den nächsten Filmen immer thematisiert. Also die kommen nicht damit klar. So viel kann ich sagen. Ja, gut.
0: Ich habe das vergessen. Ich glaube, ja, ich habe das vergessen einfach
1: weil ich meine wie willst du das auch machen sagen wir mal die 15 Jahre du landest du bist Königin oder König und landest in einem wieder in einer Welt wo du ein Nobody bist wo Krieg herrscht wieder crazy also das ist schon echt verrückt und mhm. ich find, was mich auch als Kind auch mega fertig gemacht hat nicht nur die Tatsache dass dass es sich jetzt so anfühlt als wäre das alles was wir in erlebt haben weg und vorbei und als hätte es nie existiert mhm. und wir sind wieder Kinder nein, wir, wir, wir kommen auch nicht auf denselben Weg wieder zurück. Sondern es wird dann passieren, wenn wir es am wenigsten erwarten. Also wir, wir sollten schon die Augen aufhalten, aber es wird ja. so nicht passieren. Diese, diese bisschen Ungewissheit, das hat mich als Kind schon immer so fuchsig gemacht. Mhm. Also traurig irgendwie, nicht fuchsig, aber so ein bisschen so, oh, ich will doch auch nach Narnia, lass mich doch einfach.
0: Ja, Das habe ich tatsächlich, aber das Gefühl hatte ich glaube ich nie. Weil Nania, glaube ich, gar nicht mal so sehr mitgenommen hat als Welt, emotional schon als Kind. Nicht, ich fand es immer toll, aber war so, ja, einmal reicht auch. Und jetzt halt aus dem Erwachsenensicht. ich habe zwar den Großteil des zweiten Films komplett vergessen, mhm. aber ich habe ihn halt in keiner positiven Erinnerung so. Deswegen ist so es so, ich muss nicht auf dieses, auf dieses magische Gefühl zurück. Ich warte eher, also ich bin eher excited auf die, äh, wie heißt die, Dawn Treader, die Morgenröte. ja. Als auf Prinz Kaspian.
1: Ich habe in meinem Zimmer, über meinem Schreibtisch hier oben, drei Regalbretter. Ja. Und ganz oben ist auch ein Bild von einem Dachs eingerahmt. Und darunter steht drauf, Courage dir Heart. Und das kommt tatsächlich aus Nania. Ach, Ach, schön. Ähm, ich muss leider sagen, ich glaube, es ist Prinz Caspian. Es könnte aber auch die Morgenröte sein. Nein,
0: ist ja auch, also ich sage ja nicht, dass es, ich habe den nur in schlechte Erinnerung. Ich, vielleicht finde ich ihn ja super. Nee
1: das will ich auch nicht behaupten ich will jetzt nicht Prinz Kaspian als, als Film oder Figur der jetzt sagen boah das ist geil das musst du jetzt mögen nee, ich ich wollte nur sagen es, ich will aber es, ich will auch nicht schlecht einfach, reden. Es, also ich habe mir auch in den Büchern äh, Buchfanatiker kurz weggehört, ich habe mir ein paar Stellen mit Textmarker markiert weil, weil einfach so viele Stellen trotzdem drin sind die ich so unglaublich schön geschrieben finde die einfach sowas wie Courage dir hat so Kleinigkeiten die dir irgendwie trotzdem hm. wieder Mut machen
0: Süß. Ja, finde ich gut. Ja. Also, auch in
1: Voyage of the Dawn Trailer sind halt auch einige Sachen davon drin.
0: Ich muss auch sagen, also das Highlight des Films, jetzt dieses aktuellen Films, bleibt, ist und bleibt für mich Don't try to teach me the ancient lore, which I was there when it was written. <lacht> finde ich gut. Finde ich einfach so. Das ist einfach ein Quote für den Alltag.
1: Ja, ist schon schön. Also ich, ich habe mir auch als letzte Notiz eigentlich nicht meinen Film an sich betreffend, aber mir aufgeschrieben, ich, mit, mit dem Auge des Erwachsenenseins mhm. erkennst du die Flaws des Films, sowohl in der Mache als auch in der Zeitlichkeit und hin und her. Mhm. Aber das ist so ein Film, selbst wenn ich wollte, könnte ich ihn einfach nicht nicht mögen. Der ist einfach zu sehr verankert bei mir. Oh also ja, er ist nicht der Perfekte, es ist nicht der beste Film, es ist nicht die geilste Geschichte, die innovativste, aber sie ist, ich finde sie einfach schön. Und ich mag diesen Gedanken, also dieses kindliche Gedanken, ja, wenn du an, eine, du an eine Welt glaubst, die da ist, die dich irgendwie rausholen kann. Das ist schön.
0: Ich finde, der Film hat einfach schon gewonnen, in dem Moment, wo er diese magische Welt eröffnet hat, dass man durch einen Kleiderschrank geht und in einer anderen Welt ist, mit einer einer Gaslampe in, in, in der Winterlandschaft mit diesem ja. kleinen Mädchen, das da äh, alles mit den staunenden Augen sieht. Das ist für mich einfach dieses Bild, das ich aus dem Film mitnehme. Und mhm. dafür bin ich einfach schon sozusagen dankbar, diesen Film gesehen zu haben, mhm. weil ich einfach dieses Bild so wunderschön magisch und fantasievoll finde. Und das reicht mir auch schon. Ich brauche die Schlacht am Ende nicht. Dies, nee. das ist, also das ist so, ich finde die Magie, die dieser Film am Anfang versprüht, die reicht mir auch einfach schon. Dafür, dass ich sie erleben durfte. Genau. Deswegen bin ich auch einfach ja, zufrieden. Ist halt, ich nenne manche manchmal solche Filme auch einfach gerne harmlos. Ist es ist ein harmloser Film, der einen Freude macht.
1: Und wenn man ja. auch Narnia, sowohl als Film als auch als Land äh, vergleichen wollte mit anderen fantastischen oder Fantasy-Welten oder auch äh, Franchises, mhm hast du halt einfach auch viel davon, finde ich. Also Narnia hat tatsächlich echt eine ne Lore hinten hintendran. Äh, es gibt eine ganze Welt, die schon aufgemacht ist, auch mit diesen verschiedenen Königreichen, was ich mal gemeint habe, dass manche Tiere sprechen, manche nicht. Es, es, es ist sehr symbolhaft auch aufgeladen tatsächlich. Und Harry Potter zum Beispiel als Fantasy-Welt ist ja, es, es betrifft ja eigentlich die ganze Welt an sich, aber die Zauberer mhm. ist trotzdem so im Verborgenen, im Geheimnis ist was Verborgenes und Narnia, das ist alles offen und da und ehrlich. Also wenn du reingehst, wenn du in Narnia bist, ist alles ist jetzt alles da.
0: Ja. Also. ich find, Aber ja. es, ist, aber da also da möchte ich gerne noch auf einen Aspekt hinweisen, weil ich finde, in beiden Universen ist es spannend, dass wir diese Universen oder die Welten auch, also wenn wir sie kennenlernen, durch Portale betreten. Also der Kleiderschrank ja. und die Winkelgasse zum Beispiel. Also es sind ja alles so Portale, in die wir erstmal diese Welt reinfallen. Und bei Harry Potter, ja, wie du sagst, hast du dann halt aber auch schon, dass es halt der Untergrund ist. Äh, Magier, die sich nicht offen zeigen, aber trotzdem überall sind. Mhm. Und das ist nochmal äh, geerdeter in der realen Welt. Ja. Und ich finde, das macht, also, da ist für mich, das ist für mich nicht, also ich will es nicht in, in Reiz vergleichen, also was bereizvoller ist oder was nicht. Ja. Äh, da würde eh wahrscheinlich Harry Potter bei mir gewinnen. Aber ich möchte trotzdem halt einfach niemals dieses Gefühl missen, dass wenn du in einen Schrank steigst, dass da eine Welt lauern kann, dass das einfach ein wunderschöner, magischer Gedanke ist. Hm. Dafür, also das ist einfach wertvoll.
1: Ja, also die Imagination. Ja. Das ist Vorstellungskraft, Fantasy im eigenen Darf, Dafür ist
0: Fantasy einfach
1: gut. Ja, und ich würde zwar jetzt gern sagen, Ende gut, alles gut, aber ich hätte noch ein paar Sachen loszuwerden. Oh ja, bitte! Wie, ich, <lacht> vielleicht hast du es mitgekriegt. Im Internet... Gibt es Fantheorien, die gerne die vier Pevensys münzen wollen auf die vier Gründer von Hogwarts?
0: Ach, hey, nee, habe ich nicht mitbekommen. Und
1: demnach ist es nämlich so, und da können wir vielleicht kurz drüber diskutieren, bevor wir das mal machen, möchte ich dann gleich gerne noch was anderes kurz einstellen. Mm -hmm. ist nämlich, dass Peter eigentlich recht klar Gryffindor ist. Ja. Oder Godric Gryffindor. Mm -hmm. Dass Susan Ravina Ravenclaw äh, darstellen soll.
0: Wobei sie im Film grün trägt.
1: Ja, den Part von Slytherin soll aber Edmund übernehmen.
0: Obviously. Und
1: Lucy dann halt Helga Hufflepuff, wenn man ja. es aufteilen will. Ja. Wobei ich aber auch, oder können wir auch gleich drüber diskutieren, ich persönlich finde, dass Lucy eigentlich mehr Gryffindor ist als Peter, aber meine Meinung.
0: Kommt drauf, immer ähm, drauf an, ob man Gryffindor sein will oder
1: nicht. Äh, ja, ich meine, ich ja, vielleicht
0: ja also, ich, also das Ding ist ja, diese Unterscheidung ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil ja, es, es ist ja, also es ist ja immer deine Entscheidung, ne in welchem Haus ja. du landest und so, aber es gibt halt diese Stereotypen, blabla, bla, die aber auch nie überbewertet werden sollen eigentlich. Und, äh, aber das sind halt einfach Stereotypen, die du einfach in jeder Gruppendynamik findest. Also jede ja. Freundschaftsgruppe hat ja diese, entwickelt langsam diese Tendenzen irgendwo hin. Und, äh, also, ich meine, ich finde bei Lucy ist es, äh, bei Susan ist es in dem Film eher behauptet, dass sie smart ist. Dann wäre sie natürlich aber Ravenclaw und äh, äh, Lucy ist halt Heilerin. Das würde ich auch eher helfen bei Hufflepuff verorten. Ja, also von den, von den, von den, äh, von der Verteilung her macht es schon so Sinn, sie darauf zu münzen. Aber ich würde das halt nicht eher, also ich würde es nicht irgendwie begründen wollen als eine Idee, sondern halt eher als eine Grundcharakterzeichnung <lacht> <lacht> in Fantasy-Geschichten. Ja. Ja.
1: Aber das, äh, ich wollte es auch nur mal kurz anbringen, weil ich das trotzdem immer wieder äh, gerne irgendwie drüber nachdenke, ob, ob das wirklich irgendwie so passt oder nicht. Also das Edmund
0: Slytherin ist kaufe ich dir auf 100 Meilen weit ab. Ja.
1: Ich, ich habe ja am Anfang gemeint, ich habe halt echt einen Softspot für Edmund, einfach weil er er hat einfach, für, also im, im dritten Buch, Der Ritt nach Narnia, geht es gar nicht um die Pevensys, aber sie, also das ist das Spiel zu der Zeit, wo sie regieren, aber nicht aus ihrer Sicht, sondern von mhm. jemand ganz anderem.
0: Mhm.
1: Der aber, der Protagonist, aber mal auf die Königinnen und Könige trifft.
0: Mhm. Und
1: da hat Edmund für mich einfach, das, den geilsten Charakter, also. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber für mich, für mich, wie gesagt, ich habe einfach ein Softspot Edmund. Ich weiß nicht warum, einfach dieser, dieses Ding, ja, er war ein Verräter, aber er hat sich gebessert, er hat sich umgekehrt und ist jetzt einfach eine sarkastische und er, er ist ungelogen, er ist einfach der Slytherin-Part. Aber, aber nicht der stereotypische, ah, oh, Slytherins sind böse, sondern...
0: Ich nehme auch durchaus an, dass eine Figur diese Entwicklung nehmen kann, weil ich das auch schon oft so gesehen habe, dass das so passiert. Das ist voll, ich kaufe das voll ab. Nur, ich kann ja jetzt nur bewerten oder sagen, was ich in diesem Film gesehen habe und ja. da ist er halt ein Arsch. Ja. Ein Arsch, den ich verstehen kann, wie auch Draco Malfoy, den ich verstehen kann, aber trotzdem bleibt er halt ein Bully. Ja. ja er, kann, er kann sich gerne noch besser in den nächsten Filmen, wenn er das tut. Fertig gut, mhm. aber... Äh, so long, he stays a dick. So long.
1: <lacht> okay, dann wärst du bereit für einen Interpretationsansatz, mhm. den sowohl C.S. Lewis mitgebracht hat, wo aber auch viele LiteraturwissenschaftlerInnen ihm das in seine Schriften, in seine Werke reinlesen möchten. Mhm. Ist nämlich eine gewisse Verbindung zum Christentum. Und nämlich dass Aslan ja, also. äh, eine Verkörperung von Jesus Christus ist.
0: What? Also, ich meine, klar, also ich, auf jeden Fall werden die Kinder ja auch mal so Sohn Adams und so Sohn äh, Tochter Evas genannt. Ja, das, das, ist, so. das ist ja eh schon da. Ja, klar. Also da ist wohl die Bibel irgendwie wichtig, wenn du sagst, da gibt es auch noch irgendwie eine Arche-Welt oder sowas. Äh, Archenland, ja, aber Archenland. das hat, glaube ich,
1: nichts mit der Arche zu tun.
0: Naja, aber es ist halt da. Okay, Christentum, äh, Löwe ist Aslan opfert sich. Äh, Aslan ist Jesus, äh, opfert sich, kommt wieder. Nach drei Tagen. Nee, keine Ahnung, wie lange <lacht> liegt. Nee, ähm. es ist
1: tatsächlich so. Ich habe nämlich danach mal jetzt den Film explizit so ein bisschen probiert anzugucken, ob man es wirklich so stark merkt. Mhm. Und wenn, wenn man danach guckt, ist tatsächlich sehr viel drin. Ähm, das, es würde dann auch tatsächlich vieles irgendwie erklären, zum Beispiel diesen heilenden Atem, den Aslan hat, weil sie so wundervoll bringen. Er erschafft mhm. ja auch Narnia durch seinen Atem tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ja, es ist tatsächlich so. Nee, also er atmet, nee, musste, er atmet und sinkt in die Welt. Und das ich, erschafft man
0: ja. Ich musste gerade an, diesen, an diesen, diesen, diesen Satz von Jesus denken. Äh, du wirst mich dreimal verraten, noch ehe die Nacht vorbei ist. Und ich finde es lustig ja. so. Äh, Edmund verrät ihn gefühlt dreimal, noch bevor sich überhaupt jemals treffen.
1: Oh, das ist auch interessant. <lacht> ähm, okay, aber... Also wenn Ed, wir mal
0: zu Edmund ist Judas. <lacht> Ja, naja. aber Jesus hat sich nicht ergeben. Lustigerweise Judas. Für Judas habe ich einen Softspot dank äh, Jesus Christ Superstar.
1: Möchte ich noch irgendwann mir mal geben.
0: Na, der ist, da ist er halt, die mhm. Hauptfigur. Und ich kann nicht voll ja. verstehen, warum er Dinge tut. Auch wenn sie scheiße sind.
1: Auf jeden Fall wird ähm, Aslan als der Sohn des Herrschers der östlichen Meere, glaube ich, beschrieben. Oder der, der, der Herrscher außerhalb der Welt, die nie jemand gesehen hat. Er kommt aus einem Land, wo nie jemand war, mhm. wo keiner weiß, woher er kommt. Und Aslan ist so in die Welt geschickt. Also er sagt doch, glaube ich, öfter mal selber, er ist nicht äh, de, der Chef quasi. Da ist noch jemand da drüber, der einen Plan hat. Und Aslan kommt mit dem Sonnenaufgang. Er kommt mit dem Osten. Er, er, wenn er wieder aufersteht, ist die Sonne bei ihm im Hintergrund. Weißt Und, du...
0: Kennst du noch eine weitere Verbindung, die ihn mit dem Orient verbindet oder mit dem Osten? Mhm. Aslan, der Name, ja. ist türkisch.
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Weißt du, was das Wort Aslan bedeutet? Ja. Löwe.
1: <lacht> cool. Das war jetzt sehr, sehr, sehr ja. spannend.
0: Ja. also Aslan ist türkisch für Löwe. Und andere, also was, was ist Edmund gerne? Turkish Delights.
1: Ah, ja. close circle. Ja.
0: Yeah.
1: Interesting. Ähm, ja, und außerdem, weil ich habe mir jetzt echt ein paar Notizen dazu gemacht, was ich mhm. sehr krass fand. Mhm. Ähm, das erklärt doch, warum Aslan sagt, er möchte, dass seine Familie sicher ist. Weil Narnia ist quasi seine Familie. Das sind seine Menschen, auf die er aufpasst. Aha. So in dem Sinn. Ähm, er hat diesen, diesen heilen Atem, diese beruhigende Wirkung auf Menschen. Wenn du, wenn du an ihn glaubst, ist er stärker präsent. Mhm. Ähm, was aber auch mehr in den Büchern so ähm, thematisiert wird. Und ähm, er, er opfert sich mhm. für, er, für die Verräter. Er nimmt die Sünden auf sich und stirbt dafür und steht dadurch aber auch wieder auf. Dieser steinerne Tisch. Er mhm. wird gesteinigt eventuell mhm. und äh, steht aber dann halt wieder auf und auf sein Totenbett begleiten ihn zwei Frauen, was, glaube ich, sogar in der Bibel irgendwie beschrieben ist, dass mhm. Maria Magdalena und mhm. Maria ihm folgen. Mhm. Die wiederum salben ihn dann auch, wenn er tot ist, und wollen ihn begraben. Sie trauern um ihn und senden die Botschaft an die Jünger. Mhm. Und hier ist es ja so, dass diese Nymphe oder Triade in, in Baum- und Windform ja. die Nachricht überbringt, was man vielleicht als den Heiligen Geist hat können, äh, ja. können wollen würde.
0: Mhm. Und? Ja. Und Jesus' Geschichte endet ja auch damit, dass er zwar wiederkommt, aber dann auch wieder abhaut. Ja. Christi Himmelfahrt. Und äh, Aslan geht am Ende über den Strand weg. Ciao. Und was ciao, wird... Ciao. Ja, macht einen polnischen von der Feier. <lacht> Und was sagt Herr Tumnus zu wem auch immer? Ich glaube Lucy. Er wird, wieder, er wird wohl wiederkommen irgendwann. Ja. Ir irgendwann wieder wiederkommen, wenn er gebraucht werden muss. Und es ist ja auch quasi der Tag des jüngsten Gerichts. Also nicht vielleicht yeah. das, aber äh, Aslan wird yeah. wieder kommen, wenn die Kacke wieder am Dampfen ist und er gebraucht wird.
1: Ja, und er taucht halt immer dann auf, wenn irgendeine Kacke am Dampfen ist. Ne? Also er ist ja. dann da schon, wenn seine Leute ihn brauchen. Ja. Und ähm, ja. was auch ich in irgendeiner pra noch irgendwo gelesen hatte, jetzt schon auch wieder länger her, dass quasi die Dependencies, die die Erlaubnis haben oder das Privileg haben, Aslans Land Narnia kennenzulernen, ihn dort kennenzulernen in seinem Land, damit sie ihn in ihrem eigenen Land besser erkennen lernen. Also, dass sie quasi Jesus kennengelernt haben, um ihn in ihrem Leben näher also zu erkennen.
0: Bis, bis dahin fand ich die, die Theorie ganz schön, aber jetzt finde ich sie doof. Ja, okay. Ja. Also, nee, 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 einfach so. so Also, ich finde es ja... Also, Sagen wir so, C.S. Lewis und J.R. Tolkien kommen aus einer sehr christlich geprägten Zeit. Sie waren beide ähm, in einem, so einem Club, wo sie Geschichten geschrieben haben und halt auch über Sänge geredet haben, so ein Gentleman's Club. Und da war Christentum halt noch so voll das Ding. Und klar haben die diese Christian upbringing und... Äh, und es ist, finde ich, das wurde neulich nochmal so schön gesagt, so irgendwie hat jemand, habe ich auf TikTok, glaube ich, gesehen, hat jemand gesagt, wenn es nur ein Buch auf der Welt gäbe, welches sollte das sein? Und dann meinte er, die Bibel. Und dann habe ich so, oh je, oh Gott, muss das sein? Aber dann kam ein sehr viel geileres Argument als irgendwas mit Religion. Nämlich, dass alle Literatur der Welt sich im Prinzip irgendwo immer auf die Bibel stützt, dahingehend, dass die Bibel einfach eine Gesammlung von Geschichten über tausende von Jahren ist, in der sehr viele Archetypen von Geschichten vorkommen und deswegen wenn man sich irgendwie mit Literatur beschäftigt sollte man die Bibel gelesen haben, weil man dann weiß woher diese ganzen Geschichten ursprünglich auch kommen, vielleicht nicht unbedingt komplett ursprünglich, aber es ist halt so die, das geilste, das beste Dokument an über den längeren Zeitraum von tausenden von Jahren gesammelten Werk, Geschichten äh, der Zeit und deswegen finde ich auch so hier Aslan als Jesus, klar, Fantasy ist immer mythisch und mythisch bedeutet immer, hat auch wahrscheinlich vor allem, weil es von Menschen geschrieben worden ist, Wurzeln in Religion, in religiösen Schriften, in spirituellen Schriften, hier halt wie nichts anderes die Bibel, deswegen ergibt das auch alles für mich total Sinn, dass wenn du so eine Figur hast, natürlich wird so ein Märtyrer immer auf Jesus irgendwo basieren, so. Und ja. finde die, also dann kommt wieder diese Seite vom Christentum rein, die ich nicht so geil finde, diese Missionierung, dass wenn man dann sagt, okay, du, du lernst Jesus hier als, als Löwe kennen, um ihn dann in der echten Welt zu erkennen. <lacht> und so, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Lern doch einfach von den Taten, von der Ritterlichkeit dieses Löwen oder von, von der ja, von der Ritterlichkeit von Jesus, bevor es Ritter gab. Halt dieses, ein anderes Wort, diese Selbstaufgabe und Empathie. Ja. Und das finde ich besser als, also besser als Jesus als Mensch an sich zu orientieren, als irgendwie, okay, Missionierung.
1: Das finde ich, hat man von Aslan einfach auch. Man möchte eigentlich mehr mitnehmen, was er gemacht hat, wie er ist, wie er gelebt hat, wie er gewirkt hat. Und deswegen möchte man ja irgendwie als Pevency-Kind an ihn glauben und bei ihm sein.
0: Einigen wir uns doch einfach darauf, dass die Bibel und Jesus, die Geschichte über Jesus, die in der Bibel steht, ein ebenso inspirierend, mythisches, fantastisches, also fantasievoll, also halt, ne, mhm. mit der Mystik, äh, mystisches Buch ist wie äh, Werke der Fantasyliteratur, weil sie ähnlichen ähnliche Ziele verfolgen, nämlich zu inspirieren, äh, eine, eine, eine Hoffnung zu bieten und äh, ja, auch Menschen was beizubringen oder halt äh, Menschen Werte zu vermitteln. Hm. Als Grundgedanke. Und dafür ist es doch schön, dass es das gibt. <lacht> also, ja. also, also ein, froh, Hoch, das ein Hoch auf die Fantasy-Literatur würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ein Hoch auf die Fantasy-Literatur.
0: Gut. Das war jetzt ein ich sehr, sehr bemühtes, positives Schlusswort, <lacht> obwohl es auch eigentlich gar nicht mal so bemüht sein müssen. Aber gut.
1: Aber ich würde auch sagen, ich, ich, ich mag die Filme. Ich mag alle drei. Und ich fände es sehr cool, wenn es irgendwann nochmal Filme zu den anderen Büchern gibt. Oder mhm. eine Miniserie oder ähnliches. Und fände ich sehr cool, weil einfach die Welt Narnia mag ich sehr gerne. Und ein bisschen Fantasy, ein bisschen Ablenkung, ein bisschen andere Welten anschauen. Das kann man immer gut gebrauchen. Egal wann, egal wo.
0: Das ist ein sehr viel besseres Schlusswort. schön. <lacht> ich danke dir, Lisa. Das ja. war ein äh, sehr gutes, sehr deep, deepes, deep divinges Gespräch in ja. den Film. Ich weiß nicht, ob die nächsten Podcast-Folgen zu den nächsten, äh, zu den beiden anderen Narnia-Filmen genauso lang werden. Aber äh, es war lang, es war gut. Und ich finde, wir haben, einen Film, wir haben diesen Film adäquat auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Und äh, können jetzt alle zufrieden nach Hause gehen. Ähm,
1: Und ins Bett.
0: Genau. Oder in einen Kleiderschrank. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, Lisa. Und auf Wiedersehen, liebe Hörer.